0: Привет, друзья! Мы
1: соскучились! Не было на прошлой неделе стрима, не было Лиги Чемпионов, зато было очень много контента на этом канале. И мной было принято волевое решение. Все-таки одну неделю... Пропустить. А сейчас мы возвращаемся, очень много и инфоповодов, и матчей было сыграно, и просто хочется наконец уже поговорить. Привет, Денис. Да, всем привет. Лига чемпионов вернулась и вернулся
2: этот стрим по пятницам, но кроме Лиги чемпионов сегодня еще поговорим о возврате или невозврате возврате юношеских сборных России в международные соревнования, поговорим о местах проведения чемпионата мира 30-го года. Дожить бы до него еще Но уже известно, где там и что будут проводить Поговорим, о, в конце концов, о, об одной теме, которая прямо на обложке Отменять ли вар или не отменять Это все на а, фоне... Ну, Тема, которая неделю, наверное, обсуждалась в Англии, да и вообще потом э, за пределами э, островов: тема вар и естественно то, что происходило в игре Ливерпуль Тоттенхэм. Ну, Я и... назвал это судейским беспределом. Mm. Это тема вар так дипломатично. но ну, судейский беспредел хорошо, а это син... не синонимы синоним разве? Шпорок тащит. Хорошо.
1: Ладно, я шучу. Это... Тоттенхэму, тут это... мало вопросов. Это... Вопросы... Ну и
2: сегодня мы в основном будем опираться на ваши вопросы, которые вы задавали в сообществе в YouTube, в Телеграме, Вадима на Бусти и которые вы будете задавать по ходу стрима. Желательно, чтобы это были вопросы по матчам Лиги Чемпионов. В первую очередь мы сегодня будем говорить о восьми матчах. Это но ну, почти все матчи, которые с большими командами, Наполе, Реал, Баруссия, Милан, Ньюкасл, ПСЖ, Ланс, Арсенал, Манчестер, Галтасарай, Порту, Барселона, Липсик Сити, Интер-Бенфика, вот эти восемь матчей в фокусе нашего внимания. По ним, пожалуйста, задавайте вопросы по ходу стрима, особенно особенно задавать вопросы.
1: Да, то, что мы соскучились, уже проговорено, мы выяснили. А вот то, как вы соскучились, если соскучились по нашему стриму, вы можете показать с помощью своей активности. Наверное, самое главное, это вот сейчас в прямом эфире это лайки, чтобы просто больше людей видело трансляцию. Но если смотрите в записи, тоже можете поставить там, и подписаться на канал. Это всегда приятно. Но отдельной строкой хочу еще поблагодарить тех, благодаря которым тех людей, благодаря которым запускаются новые форматы на канале и продолжают выходить этот стрим. Давайте вот на экран выведем этот списочек людей из Бусти, которым мы особенно благодарны. Так, ты уже сказал главное по поводу формата и темы, но хочу еще так более предметно проговорить разницу между тем, что вот сегодня вышел подкаст, вы его можете послушать. Там, ну по сути, мы проходимся по группам, иногда, конечно, прыгаем с одной на другую, но по сути, проходимся по группам и обозреваем этот тур, наверное, по-другому тут особенно не скажешь. А сегодня у нас будет, как мне кажется, все-таки сегодня, и то и другое сегодня. Сейчас у нас будет немножко другой ритуал обсуждения матчей. Буквально на две минуты, когда мы до них доберемся, буквально на две минуты впечатления от матчей, а потом будем отталкиваться от ваших вопросов. То есть там у нас такой диалог... Между собой получается А тут у нас диалог с аудиторией Надеюсь, получится без дублирования Я, по крайней мере, к этому стремлюсь Стремлюсь и, и туда тезисов принести И сюда тезисов тоже принести А вы в этом активно помогаете Задавая вопросы, о которых изначально И так и не подумаешь сразу Все, мне кажется, можно с этими формальностями закончить И перейти непосредственно к обсуждению футбола мы в основном будем говорить про Лигу Чемпионов, но есть одна история про Лигу Европы. Я ни одного матча Лиги Европы не посмотрел, поскольку нужно было Ты смотреть… один кадр из Лиги Европы. Все... Да, ну, нужно было смотреть все матчи Лиги Чемпионов, но э, Денис принес историю из Лиги Европы. В общем, не буду у да. тебя отнимать внимание, просто рассказывай. Смотрю я, значит, сегодня матч
2: Фрайбрук-Вестхэм, и в какой-то момент вижу офсайт. Кажется, у Вестхэм это было в сайт И вот как выглядит судья И в целом Ничего не предвещало беды Ну я не планировал выяснять это Но я такой, опа, а я такого никогда не видел Чтобы у судьи, пусть и помощника Пусть и на были забиты руки У него рукава в ну Татуировки у него на одной руке и на другой И он их абсолютно не скрывает Я полез гуглить Насколько это вообще распространенная я, история
1: Я просто представил как он, как он мог
2: их скрыть вот длинный рукав. Я судим, тебе скажу, как... судим можно? Конечно, я тебе сейчас расскажу, потому что есть судья, который скрывал свои татуировки, и он очень известный судья, который скрывал свои татуировки с помощью длинного рукава. Я полез куглить. Первое, на что я наткнулся, это интервью Игоря Федотова, бывшего судьи, сейчас он там некую экспертизу судейскую дает, и он рассказывал, что Нигде не прописано, не прописан запрет на татуировки и запрет на, на, на ирокезы, на любое внешнее проявление себя. Но негласно есть такое правило, что лучше вести себя скромнее. И ни у одного топового э, судьи на уровне FIFA, на турнирах под эгидой уфа ФИФА э, нет э, видимых э, татуировок и так далее. И так далее. Э, более того, он вспомнил Клаттенбурга как раз таки, человек с татуировкой, который э, до 2016 года был без татуировок, а потом он э, провел э, финал Чемпионата Европы и провел финал Лиги Чемпионов и сделал себе соответствующие татуировки на запястьях. И после этого стал с длинным рукавом э, э, и всегда судить.
1: Вот, неважно, какая но там температура. с длинным рукавом я еще помню. А вот боковых с длинным рукавом, ну, наверное, просто не прошел Да, внимание, да, да, может не быть, они тоже есть. Но потом
2: я полез дальше. Полез в англоязычный э, интернет, Google, и наткнулся даже на исследование. То есть э, есть человек, который вообще специализируется на теме татуировок, не только в спорте, но и вообще везде. И он проводил исследование по отношению к футбольным судьям. Он взял сезон 21-22 э, и взял 4 лиги английскую премьер-лигу, Ла Лигу, Серию А и французскую Лигу 1. Там он обнаружил 112, сейчас я посмотрю цифры. Да, 112 судей. Это я только не понял, там не было в методологии описано это главные судьи или как раз или все судьи, которые. Ну, в общем, 112, которых он анализировал и ну, анализировал, за которыми он следил и из 112 только два человека были с видимыми татуировками. Два человека из 112, это менее там, 2%. И, соответственно, более того, эти татуировки у одного виднелось чуть-чуть из-под часов, то есть она была на запястье небольшой, и то он ее, по сути, скрывал часами. У другого немного выползал рисунок из-под рукава. И После этого он прервал свое исследование, как он пишет в статье, и ввиду того, что невозможно дальше проводить его, потому что у него была гипотеза, насколько... Решения судей влияют, насколько внешний вид судей влияет на их решение. То есть принимают ли они более резкие решения, если они в там, татуировках или с каким-то экс экстравагантной прической или что-то. И он сказал, ну тут два человека, смысла анализировать нет, если ну, слишком маленькая выборка. Вот. но он оставляет пространство для анализа, для исследования э, игроков. Татуированных, то есть насколько к татуированным игрокам применяются более жесткие или менее жесткие решения судей. И, ну, и санкции, соответственно, футбольные. Вот такого, такой статьи я не нашел, если вдруг вы где-то найдете по отношению к игрокам, то скиньте в комментариях, будет любопытно почитать. Пишите, а слишком и... много побочных факторов нужно учесть, и вряд ли... Ну, конечно, но, вдру... а, а, но вдруг там сделать. есть корреляция какая-то невероятная, и вдруг там есть какой-то разрыв э, огромный.
1: Ну, понятное дело, что нужно все учесть, но вдруг есть люди, которые заморочились и учили И потом какой-нибудь тренеришка это прочитает и заставит всех подводить в своей команде сводить тренировки, либо, наоборот, набивать тренировки, чтобы подсуживали. Кстати, вот этого джентльмена,
2: я даже себе выписывал, как зовут, а, его зовут Робин Уайлд, который вот матч Фрайберг-Вестер. Блин, Абробусе. какая фамилия подходящая. Да -да 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 -да. А, а вот у Федотова, вот, просто у многих судей есть татуировки, но они не на видимых местах. А, и у Федотова она тоже есть, она на плече, и у него спрашивали, и он сказал, я приходил к мастеру в тату-салон, приходил в форме судьи, то есть вот в этой желтой или какая-то там розовая, как у него была на тот момент, я приходил в судейской майке с коротким рукавом и говорил, вот мне максимально, чтобы не выползала за рукав. То есть потому что, ну, могут быть трудности.
1: Они нигде не прописаны, но могут быть. И Слушай, его прям а, вот по этому расстоянию рисовали. А, а разве у Красёва нет татуировок? Но мне кажется, в его образ... Ну, видимых нет. Видимых нет, ну да. Надо
2: на, на все лысину, Прикинь, такой паук или паукник. Было бы очень брутально, да.
1: Ну, просто он же там еще Рок-музыку я знаю играет uh -huh. Мне кажется в его образ прям. Металл причем, бы. не просто да. Рок, да, нет, металл. Метал, да. Его образ
2: списалась бы татуировочка uh -huh. а, Так, давай к Еще одной такой легкой Может быть теме Цитата Дэна Берна Одного из героев этой недели Безусловно Цитата касается Келлиана Мбаппе, одного из антигероев недели, хотя как посмотреть, и футболки Мбапе, потому что, я так понимаю, внутри Ньюкасла было много, внутри команды, было много споров, кому же подходить к Мбапе и просить футболку. И Дэн на это сказал. Смешно, конечно, насчет футболок. Я... Вы же можете просто включить YouTube и доказать всем, что вы играли против них, ну, против великих футболистов, типа как Мбапе. И у меня есть коллекция, сказал Дэн Бёрн, из футболок тех против кого я играл Петр крауч пермерта закер и уэйн раутлеч и все что у меня есть к 31 году я счастлив что они у меня в рамке за стеклом прямо как у вадима юрген хлоп кричащий уэйн раутлеч когда бы еще как не перед лигой чемпионов его могли
1: вспомнить мне тоже интересно, что в этом ряду делает Уэйн Раутлич. То есть, он, он,
2: критерий. Это, это же, как раз-таки, классический планчлайн, когда ну, из трех состоящих, из трех однородных членов предложения, когда два нормальных, а потом третий смешной какой-то. Просто, просто Дэн что... Берн собрал
1: эту коллекцию ради этой цитаты. Д Дэн, Дэн Берн берет футболки просто вот у тех, кого он видит, не опуская взгляд. И вот Мертозакер а, вписывается... Питер да, да, да. Крауш вписывается. <laughs> Уэйн еще же, наверное, вот по ну, вот. Опять
2: же, ради, ради увеселения все это было. Но в итоге а... футболка
1: МБП досталась Джейкобу Трипьеру. Джейкобу? Да. А, Джейкобу Треперу, да, Кирну Треперу, а потом он передал своему сыну. Да, но на самом деле не,
0: не, не, Киран, не кстати, суть. важно,
1: про, про это как раз-таки много рассказали. А меня зацепил именно Тейк Дэнна Берна. Мне кажется, он в широком контексте очень сильно в меня попадает. Я тоже нифига не понимаю, зачем там селфи с какими-то знаменитостями. Ну, зачем ну, да, но... футболки с кстати, можно перепродать, если что. Ну, перепродать, да. Ну, не знаю, это такой низкий жанр, перепродажа футболок.
2: А вот YouTube, это вы понимаете, что тут два, две уязвимости в YouTube. Во-первых, Дэн Берн, он думает, что права на Лигу чемпионов спокойно доступны и всегда будут для Ютуба. Не факт, далеко не факт. И второе, Дэн Берн просто сейчас живет в стране, которая не угрожает своим жителям закрыть Ютуб, понимаешь? А потом, может, он не сможет доказать. А так вещественное доказательство не будет. Конкретное,
1: вот материальное. Ну, я, я думаю, Дэн Бёрн не, не мыслит так долгосрочно, такой долгосрочной, долгосрочной перспективы, но я в целом его понимаю. То есть я тоже не в состоянии понять, зачем людям вот эти вот артефакты. Мне кажется, даже не обязательно, даже не обязательно тут ссылаться на YouTube и хайлайты, которые там будут присутствовать, просто у тебя есть эти воспоминания, зачем еще какие-то доказательства. Я тоже ни, никогда не понимал, и вот на, нашел родственную душу в цитате Дэна Бёрна, и поэтому посчитал необходимым о ней сегодня упомянуть. А Керен Трипир же говорил перед матчем, что его сын, если бы вводил, он в итоге не вводил никого на поле,
2: но если бы вводил, он бы вводил не меня, а Мбапе, потому что он фанат его и все дела, он его любит больше, чем своего отца. Ну, как футболиста, не как отца. Так, давай к, просто не спрашивали. давай к инфоповодам недели перед Лигой Чемпионов. Да, не только неделя, а к инфоповоду дня. Сегодня Пол Погба, э, у Поля Погба подтвердилась вторая проба положительная. Вот, ну, собственно, подтвердилась, поэтому положительная. Проба на м, тестостерон. И, суть по всему, он, у него сколько 10 дней есть на опровержение. И если он не сможет за это время опровергнуть, то он будет 2-4 года, ему грозит.
1: Мы прощаемся с футболистом Поля Багба. И Ювентус может с ним попрощаться, но пока тут не ясно. У меня, наверное, есть другой тейк свежий, раз это инфоповод дня, и про него что-то нужно формулировать. Я сформулирую гипотезу. Uh -huh. И моя гипотеза очень простая. Она более широко раскрывает эту тему, не только поле Погба касается. Мне кажется, в принципе, в футболе, на допинге, если посмотреть случай, и вот, может быть, кто-то вспомнит как раз-таки то, чем можно эту гипотезу разбить или подвергнуть сомнению, но если посмотреть случай, на допинге попадаются исключительно идиоты. Работы. То есть, если мы смотрим… Вот, Рио Фердинанд, Егор Китов, да? А, да, это все идиотские случаи. Андреана, Коло Туре с диетическими mm -hmm. таблетками. И вот сейчас, если кто-то не знает, Поль Пакба. Ты назвал их идиотами, я просто к этому причислил. Именно, сегодня. именно. А, Поль Пагба… А, Поль Пагба попался на том, что ему врач в Майами, не врач Ювентуса, а его там кореш-врач из Майами, тоже выписал таблетки, витаминчики. И вот в этих таблетках он не знал тайно от Ювентуса, в тайне от Ювентуса их употреблял, содержались запрещенные вещества. И если посмотреть на все эти случаи, ни один из этих случаев не связан, и вообще очень тяжело в найти случай, который был бы связан именно с непосредственно стремлением обмануть систему, со стремлением получить какое-то несправедливое преимущество. Просто потому что в футболе то преимущество, которое ты можешь получить, оно не соизмеримо ниже рисков, на которые ты идешь. Чтобы реально влиять на нечто в футболе с помощью допинга, на допинг нужно посадить целую команду. Тогда хотя бы за счет выносливости и надо не только посадить на, на, на всю команду, и надо, чтобы еще тренер понимал, что команда сидит на допинге, и под это адаптировал еще тактику, какой-нибудь прессинг, как у Ньюкасла, например, кстати. Проверьте Ньюкасл. на <laughs> допинг. Короче, мне кажется, тут риски несоизмеримо выше потенциальных выгод, поэтому практически невозможно найти случай в футболе. Это как раз таки вот тема, которую можете потом в комментариях там обсудить, если можете найти исключение, либо в чате писать. В общем, невозможно найти случай, практически невозможно в футболе найти случай, когда но просто из злого умысла человек попадается на допинге. Вот хотел обмануть, но не подфартило, не получилось. Так, а теперь давай все-таки
2: к инфоповодам недели. Вот то, что обсуждали на этой неделе в медиа. И...
1: Ну ты согласен, что Пагба идет? В случае с допингом? Скорее, да. Вообще нет. Показательный вопрос. Только в случае с допингом? Ну да.
2: Но я не думаю, что он идет. Но он, может быть, просто очень хотел вылечиться бы быстрее. А, ну, не проконсультировался со всеми, с кем должен был. Если это показатель идиотизма для тебя, то окей.
1: Ну, мне кажется, да. То, есть то, то, как он подставил под риск свою карьеру вот, таким решением, мне кажется, это, это определенно проявление идиотизма. Э, ну, даже не столько хочется тут на, на подба концентрироваться, хотя я сам у вот, тебя спросил, считай, идеал, там, сколько, сколько в целом на этой вот тенденции, что все такие случаи, они очень однотипные и печальный и Погба, при, при том, что поведение очень глупое с его стороны, уже становится жалко из-за травмы, да. из-за этой истории. Тут другую эмоцию трудно к нему. Да, ему нужно. Вот как... но, но, но в то же время. Когда бейспаум. он первую
2: сдал а, пол, эту пробу положительную, то я тогда говорил, что ему нужно было отеле передать эту майку вайолетсмей и он теперь должен ее носить. А, она должна быть переходящая. Как желтая майка лидера, как у Армстронга. А в сайт Луиса Диаса, в игре с Тонхамом, то, что обсуждалось везде, то, что ты назвал судейским беспределом, и это ну, имело несколько ступеней обсуждений. Потому что сначала просто, как обычно, ну типа беспредел, вся фигня. Потом Ливерпуль запросил у ПГМОЛ. Теперь все знают, что это такое. Никто не знает, по-прежнему как это расшифровывается, но все знают, что это. ПГМОЛ, коллегия судей Англии, которая возглавляет Hobart Веб, у Ливерпуля у нее запросил переговоры. И, о, чудо, переговоры были предоставлены, причем не только Ливерпуль, но и публично. Мы все их увидели, кто-то услышал, кто-то прочитал, и там было много смешного. И в итоге выяснилось, что причина неправильного решения в том, что судьи на ВАР изначально не поняли. Какое решение принял судья в поле? То есть, э, судья в поле изначально принял
1: решение гол. Нет, ну, они, вернее, поняли, они ну, ну, но имели Нет. неправильное представление о том, какое решение было принято. Они проверяли. Ну, я это искал. Ты сказал, что они не поняли. Ну да, потому что они думали, что гол от, отменен. Ну ладно, окей. Это... Они почитали,
2: что Вот меню, значит, мил. все нормально. Они провели вар, все чисто, продолжаем игру. То есть продолжаем игру, заводим с центра поля, говорили они. А в итоге они, не знаю, отвернулись, они ели чипсы или что. А gold, в общем, короче, да.
1: Я запутался сам сейчас в этих переговорах. Еще, вот, давай, ну, короче, см да, короче, смотри, а давай, давай я. Сначала будет проще просто про проговорить. Я думаю, все на самом деле эту историю знают, но э, ГОЛ э, судья изначально отменил. Да, не засчитал. Да, не защищал А потом бригада судей смотрит ВАР. И они считают, что проверяют засчитанный гол на то, насколько он правильный. И отправляют там реплику, что все верно, продолжаем играть, проверка закончена. И судья слышит, все верно, продолжаем игру, проверка закончена. И считает, что его решение об отмене гола правильное. И там еще был в этой записи скрытый герой. Это оператор ВАР. Да, оператор ВАР.
2: герой? Может быть и антигерой для кого-то, потому что он в итоге обратил внимание, подождите, стоп-стоп-стоп, кричит оператор вал Авар, э, Пытается объяснить этим дебилом. Соберитесь, да, то, то есть на, на машинке на к на чем там рисуют эти линии, собственно, и говорит, остановитесь, Гол-то не был защитен изначально. А вот те, кто был на вар, Даррен Ингланд, Дэн Кук, посчитали, что ну, продолжаем игру по, по их логике, они должны быть центр разыгрывать. Вот. А, ну и, собственно, они отстранены на небольшой период времени. А, после этого клоп требовал переигровку. А, по регламенту АПЛ переигрывать нельзя только если какая-то из команд что-то нарушила, я вот только не понял, что должна нарушить такая команда, чтобы можно было переиграть. 13 человека выпустил на поле, или что. По правилам УЕФА протест должен быть подан в течение 12 часов после окончания матча, он не был подан, соответственно, даже
1: УЕФА не может рассматривать это дело. Вадим, что делать, как быть? Ну, тут очень много ракурсов, и касающихся темы Вар в принципе, и касающихся непосредственно этой истории, но, конечно, тут полное сочувствие Ливерпулю, действительно, кроме как беспределом это назвать невозможно, помимо того, что ты писал, есть еще ракурс, который достаточно активно начинает обсуждаться по поводу... Скажем так, конфликта интересов У судьи, потому что Некоторые из как раз таки членов Той бригады, которая работала непосредственно на ВАР в этом матче, до этого судили Матч чемпионата Объединенных, Объединенных Арабских Эмиратов uh -huh. Тут возникает сразу два вопроса Первый, это сугубо профессиональный А не перегружены ли вы, ребята Там перелеты, дополнительная работа на ВАР ведь тоже Нужно не на как легкую прогулку настраивать. Но они могли
2: как раз и зевнуть из-за
1: этого решения Да, могли зевнуть, но это сейчас можно очень долго додумывать, насколько это повлияло, либо не повлияло. И, может быть, не хватило той, 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 той доли концентрации, которая могла быть в альтернативном, в альтернативном сценарии. Но и второй момент — это непосредственно тот факт, что как бы, Объединенные Обратские Эмираты, Абу-Даби, Манчестер-Сити конкурент Ливерпуля, и очень легко выстраивается цепочка, которая может привести к тому, что вы как бы получаете деньги, пускай за работу, а не просто так, но все равно получаете деньги, вероятно, даже поскольку это выезд, и поскольку нужно чем-то соблазнить, уговорить, судить в этой лиге арбитров из Англии, вероятно, больше, чем вы получаете непосредственно за матч АПЛ, и не создает ли это вам конфликт интересов в будущем, даже если он не гласный, даже если ты просто подсознательно думаешь, а позовут ли меня, еще раз туда посудите. Даже если там вот не проговариваться, я практически уверен, что напрямую никто бы не стал договариваться, это тоже очень рискованно. судьей говорить, что вот за то, что я тебя приглашаю посудить матчи Аляйн, Алитихат, ты, пожалуйста, потом убей Ливерпуль в следующем матче. Я не думаю, что так проговаривают, но тут очень много вопросов возникает. Что касается перегровки, ну, ты, я уверен, знаешь про случай, который был в Кубке однажды с Арсеналом Берсель. Да, кажется, год. Да, там был забит гол Арсеналом вопреки принципам фэрплей. То есть, по сути, такой халявный гол Арсенал да, получил. Да, в мяч,
2: когда там лежал их игрок на поле, а Арсенал ввел аут, кону, подхватил мяч, его дал на а тут забил пустые ворота, когда защитники стояли на месте. Ну, ну да, да, да. то есть. И Венгер вышел на
1: пресс-конференцию. По букве закона, как говорится, предъявить нечего было, но очевидно, что это гол против спортивных принципов, и в итоге Венгер подхватил эту идею, согласился матч перед играть и такое случается. Да, случается, но очень редко, и важно, что инициатива была от команды, которая выиграла от решения, угу. от Арсенала. В данном случае такой команды командой выступает Тоттенхэм, и от них никакой инициативы не исходит. То есть там тоже было, на самом деле, с точки зрения бюрократии все очень запутано, и очень много было споров по поводу того, а можем мы вообще по регламенту, но когда есть готовность двух команд, это становится сразу же намного легче. Сейчас, я думаю, клуб сам понимает, что у них у переигровки невозможно, и, честно говоря, словами, словами про переигровку, мне кажется, он забил такой символический автогол. Мне кажется, эти слова ни к чему не приведут, но в то же время очень сильно обесценивают то, что Юрген Клоп часто говорит про загруженность футбольного календаря. То есть обычно ты нам всем втираешь про то, как футболисты перегружены и как невозможно больше играть. А сейчас, когда возникает теоретическая возможность переиграть матчи, ты на это с радостью соглашаешься, и тебя уже не волнует то, что футболист из этого получит дополнительную нагрузку, будут еще сильнее перегружены, когда это касается непосредственно результатов твоей команды. То есть, от, то есть тут -то он и получил аргумент, которым его можно мочить, вернее предоставил аргумент, которым его можно мочить, и в то же время, я думаю, что даже он, произнося эти слова, не верил, причем, по-моему, он даже в соседнем предложении сказал, этого не случится, но я считаю, что такое решение было бы справедливым. Так что мне кажется, очень странные слова Юргена Клопа, с другой стороны, ситуация то очень странно, и как на нее реагировать э, непонятно.
2: Я вот думаю, вот этот кричащий Юрген Клоп, он знает решение, у него есть в голове. Он готов сыграть в тот же день, когда и шестой тур Лиги Европы будет. Он просто на Лигу Европы э, выставит молодой состав, как он уже делал. Ну и даже не он выставит, а его а, а, тренером молодежной команды выставит молодой молодежный состав, а сам Юрген Клоп параллельно в этот же час будет играть с Лоттенхэмом, который не нагружен Еврокопками
1: в этом сезоне. В Я думаю, это преимущество для Тоттенхэма. Тоттенхэму очень привычно играть в, во время, когда играется Лига Европы. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Тебе ли говорить такое такой худи? Так, Никнова, просто несколько вопросов тут из чата. Ваш тейк про Вар, но ты его уже проговорил. Как менять систему, чтобы стало меньше ошибок и скандалов? Стоит ли делать публичное обсуждение судьей по наушнику-микрофону? И эм, почему настолько низкий су уровень судейства в ВПЛ, учитывая популярность лиги, статус номер один и так далее, и так далее? Почему в Европе судят лучше? Вот несколько вопросов. Ну, они такие, на поверхности, но как будто ты можешь на них ответить?
1: Да, ну, мне кажется, про уровень судейства тут немножко бессмысленно рассуждать. Его, правда, очень трудно померить. И вряд ли нас удовлетворяют метрики, которыми руководствуются непосредственно внутри лиг, там просто считают процент ошибок от всех-всех-всех решений и очень мало оглядываются, потому что им просто выгодно говорить, что у нас там 97% верных решений принимается, практически в каждой лиге так говорят, и это очень дешевая карта, которую с радостью чиновники разыгрывают, что в Англии, что в России, что где угодно, неважно, где разыгрывают. И мне кажется, что это, конечно, боящика не устроит такое, такое измерение уровня судейства. По-другому, я не видел хороших исследований, чтобы досконально сказать, что вот просто ваши вопросы базируется на том, что в Англии уровень судейства такой низкий. Но это очень тяжело, на самом деле, не на основании какого-то черепикинга, то есть отдельных случаев, очень ярких, померить, а на основании большой выборки. Очень тяжело сравнить Италию и Англию, там, Испанию и Германию. И на самом деле кажется, что Талии Лига, которую вы смотрите, это и есть лига с самым низким уровнем судейства. То есть, когда спрашиваешь у болельщиков, то они всегда называют ту лигу, практически всегда называют ту лигу, которую они просто чаще остальных смотрят. Это означает, что везде допускаются ошибки и везде они вопиющие. И я не могу, вот, я пока не могу рассуждать о том, почему в Англии хуже всего, потому что это для меня далеко не факт и далеко не доказано, что в Англии хуже всего, даже после такого, ну, беспредела, я сам это называл, с пределом в конкретном матче Что касается другого Ракурса в этом вопросе По поводу того, как улучшать ВАР Не знаю, может быть в чате дополнить Может быть ты тоже дополнишь Подумай, эта тема интересная Это одна из ключевых тем у нас сегодня в том числе в заголовке там, правда, написано «отменяем», так что сразу ответ «не отменяем». Я по-прежнему на стороне ВАР, я считаю, что пользы от этого больше, но такие скандалы, конечно, они, когда есть возможность перепроверять, в два раза сильнее бьют по судейскому корпусу. Что можно улучшить? Я вижу как минимум два простора для изменения. Первый момент касается того, что сейчас есть такое, такое понятие, как допущена явная ошибка. То есть судья Навар, он не просто соглашается, либо не соглашается, и говорит, ну, я скорее думаю тут иначе он вмешивается только если видит, что допущена явная ошибка. То есть если он видит ошибку, его решение другое, но не видит в то, же, в то же время явные ошибки основного судьи, он может не вмешиваться. И мне кажется это просто диким. Я не хочу, чтобы вы там измеряли явность, неявность ошибки. Я хочу, чтобы было достигнуто лучшее решение. Чтобы если ты, судья Навар, тоже достаточно высок, высококвалифицированный специалист Маленькая победа да, каждый день да, да, да. Если ты считаешь, что другое решение Даже, даже без там, 100% уверенности Просто в пограничном эпизоде считаешь, что другое решение верное То ты должен вмешиваться Если что, твой коллега, тоже большой профи Пересмотрит И мне кажется, что тут не должно быть определения Явной ошибки, как ограничителя То есть не вмешиваюсь, если не вижу явную ошибку Мне кажется, это изначально диким И если вот спросить у кого-то там не по регламенту а вот как вы думаете, работает бригада Но ну, Они, наверное, скажут, что вот есть основной судья, он принимает решение. Если другой судья не согласен, то он вмешивается. Но сейчас нет этого, что он не согласен. Он, может быть, не согласен, но не видит явной ошибки, и поэтому не вмешивается. И это, мне кажется, ну прямо суперочевидная штука, которую нужно менять, даже если это приведет к тому, что будет больше вмешательства. Вторая штука касается, как мне кажется, того, что сейчас судьи, и это тоже явление ни одной конкретной лиги, а в принципе везде, получают свои оценки как бы отдельно. И тут был очень важный прецедент, который касался Майкадина. Дина. Он признался, что однажды сидел на Навар, увидел явную ошибку, то есть даже по этим требованиям должен был вмешиваться, но не вмешался, потому что не хотел, чтобы его другу-арбитру понизили оценку за матч. А если судья ВАР вмешивается, это означает, что основной судья э, получает э, ошибку. Получает ошибку, его балл понижается. То есть они работают не как одна большая бригада, да. а как две бригады. И Майк Дин вот своим честным э, признанием уже после завершения карьеры, он как бы показал одну сторону этой проблемы, но ведь есть и другая сторона этой проблемы. Ты, наоборот, можешь захотеть понизить оценку судье и поэтому вмешиваться. И это создает очевидно... Но, как это это ставка.
2: Потому что, как рассказывали российские судьи, то, 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 тоже по-разному их оценивают, судьи Навар и судьи в поле. И если судья бежит к ВАР, к монитору, главный судья, то значит, либо ему, либо э, судье Навар будет точно снижена оценка, сто процентов, либо им обоим может быть снижена, если в итоге решение неверное. Почему? Потому что если судья Навар э, зовет к монитору и говорит, что он видит очевидную ошибку, о чем ты говоришь, вот Майк Дин видит очевидную ошибку, и он хочет потопить. Судья бежит и говорит, нет здесь очевидной ошибки, значит э, оценка будет снижена человеку Навар, потому что он остановил игру за зазря. И а главному не будет снижена оценка. Если же главный говорит, что а, да, ошибка действительно есть, значит, главному будет снижена оценка, потому что он сам в поле не заметил этого. Понимаешь? А, а тому не будет
1: снижено. Да, ну, Либо короче,
2: буду, обоим будет снижена, если он в итоге принял совсем не нет
1: Это не основного пойнта. Они должны работать как одна бригада. Наверное. Сейчас они работают как две бригады. Вот у меня две этих претензии. Во-первых, убираем вообще понятие явной ошибки. Просто согласен, не согласен. И от этого отталкиваемся. И второй момент — это работать как одна бригада. Вот я вижу две такие реформы, которые могли бы значительно улучшить вару. Там еще одна, может быть, важная, не знаю, насколько, деталь из
2: этих переговоров, когда игра возобновилась уже и и им оператор Навар говорит, подождите, подождите, там э, гол не был зачитан. И э, Даррен Ингланд говорит, а я не могу ничего уже сделать. Игра возобновилась. То есть казалось, вот если не знать протокола Вар, и ты смотришь просто как обыватель, на, ну просто как зритель, почему ты не можешь остановить игру? Ну мяч даже не идет, ну просто в центре поля. Останови игру, скажи главному, что... Вы, произошел миссиндестендинг, вы не поняли друг друга, но он говорит, по протоколу ВАР я не имею права останавливать, ну, потому что игра уже возобновилась.
1: Ну, это, это мне кажется, это очевидно, как и интуитично то, что, очевидно, то, тоже и можно и и это решение, за которое даже, наверное, в этой, в этой скандальной истории скорее уже, учитывая, что проблема случилась, я думаю, да, да, даже Ингланда все равно скорее похвалили бы, если бы он так поступил в итоге, то есть он бы спас от большего скандала. Но,
2: похвалили, но могли бы вообще отстранить навсегда, потому что это грубая нарушение протокола Вар, сколько я понимаю. То есть, может быть, здесь подсознательно он, я не хочу нарушать закон. То есть, я ошибся, но нарушать
1: вот протокол я не буду. Но дальше. В, но, но в любом случае, а вот э э э то, что мы сейчас обсуждаем, это... Редкая ситуация. Да, конечно, динарная. безусловно. А то, что вот я предложил, как можно улучшить вар, это касается того, что мы встречаем буквально в каждом матче. И вот это вот меня смущает. А тебе еще что добавить? А Последнее, да. Там есть неочевидный
2: ракурс. Это а, вина Найки во всей этой истории. Потому что перед сезоном клуба английской премьер-лиги обсуждали введение в этом году в АПЛ Система взятия, полуавтоматического определения офсайда такая, какая была на чемпионате мира в Катаре, например, но... Мечи, которые используются в английской премьер-лиге, мечи производят Nike, а у них нет технологий, которые есть у Adidas. Adidas спонсирует и Лигу Чемпионов, где есть такая технология, и э, Чемат Мира в Катаре. Соответственно, там были эти чипы, в мечи внедрены. Nike сейчас разрабатывает свою систему, может быть, даже по ходу сезона она будет внедрена. И клубы английской премьер-лиги хотят это, но поставщик инвентаря пока это предоставить не может. И у Тоттенхэма, и у Ливерпуля Nike экипировщик. Все, давай дальше двигаться. К, как раз таки к чемпионату мира 2030 года он пройдет в шести странах на трех континентах. И по удивительному формату. Ну, там будет уже 48 команд, и первые три матча. Пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это матчи с участием этих команд, если они, естественно, попадут, потому что им места не гарантированы, в отличие от Испании, Португалии и Марокко, которым места, насколько я понимаю, гарантированы на Чапате Мира, и там пройдет основная
1: часть этого турнира. Вадим, какие впечатления? Ну, я тут вижу очень четкую связь между двумя решениями. Мне кажется, это ФИФА, как обычно бывает с этой организацией, и мы знаем уже в неплохих деталях, как периодически раздаются чемпионаты мира, проводит такую достаточно плохо прикрытую схему. То есть первый шаг в этой схеме это дать чемпионат мира под предлогом красивой истории чемпионата 30-го года под предлогом красивой истории трем континентам, шести странам ну, красивая история о том, что это юбилейный, столетний чемпионат мира, поэтому мы хотим охватить побольше стран хотя не совсем не, а... не просто побольше, а чтобы, уча... чтобы в Уругвае прошло и вообще в Южной Америке где все начиналось да, да, да а, но... такая официальная позиция да, и при этом не только в Уругвае, а в целом в Южной Америке. Ну, короче, да, это история, которую они придумали, но, мне кажется, истинный замысел заключается в том, чтобы дать чемпионат 1934 -го года, сами подумайте, какие там могут быть интересы у ФИФА, Саудовской Аравии. Потому что буквально, вот, параллельно с этим решением, в тот же день мы узнали, что Саудовская Аравия начинает гонку, и пока единственный участник этой гонки за право проводить чемпионат мира 1934 -го года. ФИФА очень часто рассказывала про принципы ротации континентов. И таким образом мы знаем, что в Северной Америке пройдет чемпионат мира 26 -го года. Дальше еще три конфедерации отсекаются. Через, отсекаются вот сейчас Через то, что Африка, Южная Америка и Европа Принимают чемпионат 30-го года И потом возвращаются в Азию Да, и ну, потом ну, нужно искать в Азии Ну там На, в Океане Восток даже, ну, В сказал. Океане ты страну не найдешь Поскольку Австралия единственная там страна, которая могла провести чемпионат мира Это тоже часть Азии в футбольном смысле и в итоге, учитывая, что, что Судаскаравия давно к этому готовится, точно какие-то внутренние беседы с ФИФА на этот счет ведет, таким образом просто ФИФА, как мне кажется, сузила круг реальных конкурентов для Судаскаравии. Одно дело конкурировать с заявками там, европейских стран, может быть, каких-то южноамериканских или просто и из Северной Америки, а другое дело конкурировать только с азиатскими заявками. Пишут о том, что как раз таки Австралия, которая опять же в футбольном значении это футбольное понимание часть Азии, может выдвинуть тоже свою заявку, но в целом конкуренция намного меньше, чем могла бы быть. И мне кажется, что это вот такая услуга, которую FIFA Инфантина оказывает Бен Салману и в целом Саудовской Аравии, которая известно хотела, долгое время хотела подавать заявку еще, но на 30 год, потом убрал ее достаточно неожиданно для всех, при том, что в этот момент шли эти невероятные закупки, и вот сейчас постепенно проясняются мотивы. Я рассматриваю это только таким образом, сами сказочки про то, что это красиво, соточек мира на трех континентах, мне не кажется очень убедительными, мне не кажется, что в этом была нужда, мне кажется, это создает очень, очень много логистических проблем, mm -hmm. еще это также будет в совокупности с тем, что там будет дофигище команд, 6 команд получают напрямую попадание на чемпионат мира. Ну 6, там же сказали, я как раз это да? говорил, да,
2: южноамериканские команды напрямую не попадают, а вот эти, да. Испания, Португалия, а. Марокко, да, а эти три
1: будут ну, да, три команды напрямую, но всего и будет 48. Короче, веселый чемпионат мира предвидится, но я вижу тут очень четкую цепочку, очень четкую связь. Что, я, я, я в конспиролога превратился или да, в этом есть смысл? Нет, нет, наверное, есть смысл,
2: но мне кажется, здесь еще важный момент, что увеличение количества команд, оно обрекает на коллективные заявки так или иначе. И не только двух стран, но даже трех и так далее. Америка, даже Америка, где есть большие стадионы, которые соответствуют э, параметрам FIFA для чемпионата мира, даже она использует, ну как использует, не она использует, но э, не, не одна проводит чемпионат мира, а совместно с Мексикой и Канадой. Э, ну, много ли еще стран в мире, у которых есть столько больших стадионов? То есть, даже в Великобритании я не уверен, что можно насобирать. Ну, наверное, можно, но все равно это... Будет не то, что не 30 наверное, стадионов, даже не 20 стадионов, а будет вот как раз притык там 15 стадионов, необходимых, и так далее. Потому что там не у всех стадионов, не все стадионы 45 плюс тысяч. И, собственно, Великобритания здесь проводится вместо Ирландией чемпионат Европы. Там тоже уже больше команд чем, сколько 24, правильно? Но все равно больше, чем вот а, а раньше было. И сейчас, мне кажется, будет просто всегда теперь а, ну, это и инфраструктурно из-за стадионов, и финансово очень сильно затратно для а, стран проводить чемпионаты мира или Европы. Поэтому коллективные заявки, наверное, будут все больше и больше. Больше, больше популярности Ну а в
1: 1934 году дадут Саудовской Аравии а У этих... них хватит стадионов Если что, и, да, им не нужна, в другой к, стране к, да. <свят> Им не нужна да. если, если, если что, на Сент-Джеймс-Парк Можно провести финал да так, я, я думаю им, им, им все равно они справятся так, и еще одна тема, связанная с УЕФА и ФИФА
2: и связанная с допуском. Сначала со стороны УЕФА допуском сборных России до 17 лет. Сборных России во множественном числе, потому что и юношеские, и девичьи, не знаю как правильно, ну и девушек, и юношей в общем, допускают. Допустила УЕФА до своих турниров, именно сборных, до отбора к чемпионату Европы. После этого, ну, Чеферин там проговорил речь в этом заявлении и сказал, что это противоречит там, правам о защите, ребенка, о, о, о защите ребенка, и это дискредитирует детей, они ни в чем не виноваты, они не виноваты в том, что делают взрослые. Вот это такая фраза емко, которая везде растиражирована. После этого Федерации футбола Украины, Англии, Швеции, Дании, Норвегии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, это вот те, кто кого я только видел, может быть, еще кто-то. Румыния, да. Они сказали, что будут бойкотировать не просто матчи с участием сборных России, но даже турниры будут бойкотировать. Причем в Швеции чуть не собирают не, по-моему, женский чемпионат Европы. нас лет ближайший должен быть в следующем году. И Несмотря на это, ну, там со стороны УЕФА уже представители говорили, что еще будет проведено одно собрание, и вроде как 10 октября это, это будет, и там еще может быть какое-то обновление по этому вопросу. Но уже после этих выступлений Федерации футбола разных европейских стран, ФИФА приняла свое решение, сказав, что тоже допускает эти же команды до своих турниров. Что ты думаешь, Вадим?
1: Ну, мне это решение не очень кажется последовательным, и тайминг этого решения тоже непонятен. То есть, я тут ни на какую сторону не встаю, но мне вот логика не до конца понятна, потому что вот это вот обоснование, Чиферина, которое ты привел, о том, что дети не виноваты, но дети не были виноваты и раньше, почему сейчас это меняется, и на самом деле можно сказать, если мы говорим именно о вине, не об ответственности, ответственность лежит на всех, а о можно там рассуждать очень долго о коллективной ответственности, но если мы говорим именно о вине, то спортсмены в основных сборных, они тоже не виноваты, они непосредственно не принимали никаких решений и никого не убивали. И мне кажется, вину и ответственность нужно разделять во всех случаях, и в данном случае мне тут непонятна логика, нет последовательности. И в тайминге решения, потому что они точно так же не были виноваты и раньше, и в том, что такую логику можно применить к молодежным сборным, но нельзя применить к основным сборным. То есть, если э, немножко попытаться пробраться через эти формулировки, то, наверное, разница принципиально тут только в том, что к молодежным сборным, юношеским сборным, ну, наверное, вот специально прямо самые-самые юношеские взяли, э, просто намного меньше внимания. Аналогичное решение по взрослым командам вызвало бы намного больше обсуждений. Э, ну и кроме этого, наверное, есть еще э, для, для понимания тайминга, настоящего понимания а не тайминга, а не того, что вот, пытается в качестве своего мотива привести Феррин. Эм, мне кажется, важно понимать, что в ФИФА и УИФА очень много российских лоббистов, которые как только появляется повод для того, чтобы какое-то позитивное решение принять, сразу же включаются. И мне кажется, этому не надо удивляться. Инфантина до того, как это перестало быть возможным, позиционировался вполне как друга Путина. Так что мне кажется, это решение не должно удивлять. Скорее, должно... Просто подчеркивать, что сейчас вот эти вот люди, которые всегда были вот такими явными или неявными лоббистами интересов, они... Сейчас почувствовали, что момент достаточно пригодный, что есть люди, которые, по крайней мере, в Европе, которые к этому могут отнестись с некоторой долей понимания, просто потому что от войны очень многие устали. Я, я примерно так рассматриваю это решение, оно мне кажется странным. Вообще я плохо понимаю, каким должно быть оптимальное решение, что по взрослым сборным, что по молодежным. Но последовательности я тут не вижу. Я не вижу э, реальных мотивов в попытке объясниться. Э, так что выглядит все это очень странно.
2: Кстати, инфантина, у Инфантина дочь э, спасли в России однажды. Ну, время Чемпионата мира его дочь была в России. Кажется, дочь, если не путаем. Точно ребенок. Э, и у нее случилось э, обострение э, аппендикса. И вырезали пеницит России, причем там какая-то, насколько я понимаю, сложная операция. Поэтому э -э эта связь еще и вот на таком, может быть, подсознательном уровне тоже. Ну, то есть там ну, российские врачи, по-моему, в Санкт-Петербурге это было, и там и ее спасали. А,
1: так, давай к... один и, вопрос. И, я думаю, не только на подсознательном, еще на уровне банковского счета. Но сам решай, да, как -то, как -то какая важнее. Не, я думаю, когда спасают
2: твоего ребенка, это важнее, чем любые деньги, которые тебе могут предложить. А, вопрос один из чата, и перейдем к Лиге Чемпионов. А, вопрос как раз-таки подталкивает к ней. Дмитрий спрашивает. Видел на этой неделе статистику Лиги
1: Чемпионов, и оказалось, что рано Рональд... Подожди, mm -hmm. все, мы переходим к Лиге Чемпионов? Ну, сейчас вот вопрос после него, да, сразу. А, тогда нужно сказать, что чтобы люди ставили лайки, ребята, мы переходим к Лиге чемпионов. Надо нажать на кнопочку. Так вот, или, или мы зависнем и, и перестанем говорить. Все,
2: а, поставили. На этой неделе видел, Дмитрий статистику лиги чемпионов оказалось, что Роналду первый и по голам и по ассистам. Визуально казалось, что он скорее эгоистично нападающий на цифры несколько противоречит.
1: Где истина? Ну, Рон, Роналду еще наверняка первый по матчам. Э,
2: э, это не важно. И по победам. По победам точно, по матчам не знаю. Надо проверить. Ну,
1: ну в общем, э, что, что тут э, нужно отметить? Э, это не должно шокировать. Э, как и любые цифры там рекордов по Лиге чемпионов они очень сильно привязаны не только к результативности, но и к матчам, то есть это подчеркивает там, стабильность, величие, но в первую очередь подчеркивает то, что человек просто больше остальных провел матчей. Что касается 183, что касается именно вот показателей ассистов, ну тоже если вы следили за карьерой Роналду, то вы должны знать, что в этом отношении у него долгое время было все в порядке. Это просто ассисты, которые связаны, с, как правило, не с э, разрезанием чужой обороны, а с игрой на пространстве. То есть ты можешь правильно покатить мяч, когда уже оторвался. И да, таких ассистов было достаточно у Роналду. То есть э, это не говорит ни о том, что эгоистичный, либо неэгоистичный. Мне кажется, это, там даже с понятием креативный, креативный не всегда вяжется. Просто нужно, нужно понимать, что природа у ассистов тоже может быть разная. Это соотносится с ролью непосредственно в команде. Ну Плюс, э, если мы пересчитаем на количество матчей, то, я думаю, все-таки будут э, другие лидеры. Давайте с матча «Наполе» «Реал» начнем. Я бы здесь предложил опрос э, э,
2: немного хулиганского характера, если позволишь. Э, Джуд Биллингем, вероятно, самый яркий игрок на старте этого сезона. Ну, сколько старт? Уже два месяца. Э, и здесь тоже о нем стоит говорить после матча с «Наполе». Я бы так сформулировал вопрос. Соавтор формы Джуда Биллингема. Понятное дело, он сам Джуд Биллингем, но кто еще э, виновен, ответственен за это? У меня три варианта. Анчелоти, Бензима, который ушел из Реала и освободил место главного человека на поле. И БП который не пришел в Реал и не занял это место. И теперь Анчелоти может, э, может позволить себе э, вот это. Вот как вам кажется, кто скорее, кто главнее, какой фактор важнее здесь?
1: Ух, да. я, я надеюсь, что люди поняли, потому что если человек просто подключился, да и, и увидел опрос, прекрасно. Он поймет да, да, просто, да. что вопрос хулиганский. Ну, я, я все сделал по твоим инструкциям и такие варианты вел. Это главный блокбастер, который пока был в Лиге Чемпионов, Наполи реал а, Так, ну давай, может, как мы договорились, коротко, засекая минуты, то есть, Проходишь, две, две минуты... Ну, не знаю. Попробуй, окей. давай. Я тут четко формата не придумал. Мне кажется, да, это возможно, главный блокбастер. Тут тебя проявляли очень здорово обе команды. Наверное, больше всего мне запомнилось то, как Реал захватил центр поля. Дело в том, что это первый матч Реала, где они играли вот именно с такой пятеркой полузащитников. Там Камавинго ромб изначально плюс Камавинго приходил. Я знаю, что Камавинго стартовал против Жироны тоже слева, но там все-таки Камавинго не играл вот эту вот ложную роль, не приходил в центр. Причем они еще очень интересно перестраивались, так что при обороне Чумине оказывался главным опорным, а при розыгрышах Кросс шел на эту позицию, менялся местами с Чего. Так что мне очень нравилось, как Реал нагружал опорную зону Наполи, и Наполе по сути, метался, если они пытаются прессинговать, тогда Беллингем и Вальверде, люди в чужой опорной зоне получают пространство. Лоботка не справляется один против всех. Если они не прессинговали, тогда никто не знал, как накрывать кросс, а кросс из глубины может даже в штрафную опасные и обостряющие передачи. Давайте, мне кажется, что можно очень долго восхищаться Беллингом, и им справедливо снова восхищаются, но главное, что тут было, это то, как реал через свою тактику, то, как анчелочи через свои приемы дает ему получать те самые секунды свободы, которые ему нужны для того, чтобы разогнаться, либо приготовить пас обостряющий. Беллингем, конечно, индивидуально тоже очень крут, но тут сочетается именно командный баланс с индивидуальностью. И мне нравится, как Анчелотти под это адаптируется, потому что после матча в дерби, после дерби с Атлетикой, когда их, их очень здорово скрыли по флангам, он еще и схему без мяча тоже интересно преобразовал. В принципе, пришел к этому ходу, где Комовинга и Беллингем при обороне составляют левый фланг и Реал обороняется уже в 4-4-2 и садится в эту схему достаточно быстро. Убедил э, Камовингу играть на позиции, на которой он не особо рвется играть. Убедил Беллингема работать без мяча, хотя это далеко не данность, как мы знаем по Боруссии, чтобы он работал постоянно без мяча. И мне кажется, то, что мы наблюдали, моя, по крайней мере, главная эмоция у Наполи, о котором я меньше говорю, тоже был хороший отрезок в начале второго тайма, но моя главная эмоция это то, что Реал и Анчелоти вот так вот делают, по сути, классику Анчелотти. Анчелотти — это мастер такого балансирования. И мы прямо вот сейчас на дистанции последних недель видим пошагово, как он сначала балансировал оборону и фланг, нащупал правильный, сейчас предложил очень интересную структуру при владении. И все становится лучше, лучше и лучше. И Анчелотти тут можно аплодировать, причем аплодировать именно за то, как он решил эту проблему, оставаясь в своей парадигме, парадигме мышления. Именно вот в таких находках он очень хороший, я думаю, заслужил приятных слов. Фланг левый, ты имеешь в виду, да? Да. Ага. Вопросы,
2: о которых ты говорил, MLU. Кажется так, Эммалю, я не знаю, как прочитать, извините. Нужен ли Реал, но я знаю, как поставить вопрос, нужен ли Реал нападающий при таком Биллингеме и условии, что Венисиус привыкнет к Ромбу, а справа либо прибавит Родриго, либо купят другого Вингера. Или Ромб вообще явление временное, вынужденное?
1: Я думаю, тут есть два ракурса, с которыми можно сформулировать этот вопрос. Первый ракурс – нужен ли Реалу Бензима? И тут, наверное, ответ просто из… Простите, нужен ли Реалу Мбаппе? И тут ответ просто из-за исключительности Мбаппе – да, а потом как-нибудь разберемся. И… Думаю, все еще ответ сохраняется таким. Вот если у Флорентина Переса спрашивать, а его в первую очередь будут спрашивать, а не Карло Анчелотти, которого вообще может по итогам прошлого, по, по итогам текущего сезона вряд ли не быть. Вероятно, его уже не будет после этого сезона вряд ли. То есть тут не Анчелотти даже будут спрашивать. Это первый ракурс, и он не предполагает глубокого тактического мышления, рассуждений на тему того, кто выиграет, будет ли, скажем так, пропорциональные затраты на этого футболиста тому, насколько реал станет лучше или хуже на поле. Эти вопросы как бы отпадают просто потому, что у нас есть цель, которую мы давно ведем, игрок исключительных качеств, и мы очень его хотим. Вот так все становится просто и примитивно. Есть же формулировать более предметно, тактически и с попыткой конкретно. Понять, кто как будет размещаться, кто как будет открываться, то мне кажется, что ромб – это, во-первых, с точки зрения эффективности, максимально комфортная и благоприятная для этого реала концепция и способ, не покупая нападающего, сохранить... Не покупая топового нападающего, потому что Хаселову купили, и он уже пользу приносил. Не покупая нападающего, выжить максимум из качества этих футболистов. Давайте теперь представим ситуацию гипотетическую, при которой приходит МБП. И понятно, что он даст команде, но что он относительно текущей конфигурации у команды отнимет. Если мы сохраняем ромп, то это означает то, что МБП с высокой вероятностью будет претендовать на эту позицию на позицию Венисиуса. В ПСЖ был отдельный скандал, где он не просто, не просто диктовал то, что должен выходить и должен играть в старте, он диктовал зону, в которую он должен играть. И там конфликт, в конфликт это входило с Неймаром. И эта зона вот, в широком понимании это вот все это пространство. Ближе к левому флангу стартовать и обладать широкими, широкими полномочиями большим уровнем свободы. То есть по манере они разные там Бопе больше наоборот постепенно не, не сразу натигается ну, к центру Венисиус любит получать мяч на фланге но зона в которой нужно размещать такого футболиста это одна и та же зона то есть либо ты э, папп ставишь на позицию на которой он не хочет играть может но не хочет он примерно в этой зоне там на правом фланге играл например на чемпионате мира 18 года но э, вот сейчас в своем текущем статусе он в, в, скорее всего будет требовать эту позицию. И сразу же у нас, если мы сохраняем эту схему, у нас сразу же садится Венециус, ну, либо меняется позиция Венециуса, либо МБП недовольны. И мы сталкиваемся на первом же этапе, на этапе размещения, при всех качествах, которые он даст, при всех матчах, которые он выиграет на индивидуальном мастерстве, мы сталкиваемся вот с такой проблемой. второй вариант это схема 433, тоже знакомая реалу. Мбаппе формально стартует нападающим, получает свободу меняться позициями. Я думаю, в целом это можно реализовать, и более-менее все могут, будут довольны. Но в такой конфигурации Беллингем вынужден будет стартовать на другой позиции. И это не катастрофа, но это менее эффективно Беллингем. Потому что Беллингем, который был в Дортмунде, он на таком уровне, на котором сейчас играет, он не действует. И вот то, что мы сейчас наблюдаем в ромбе у Беллингема и результативности влияния на все стадии это в огромной степени как раз таки связано с тем, возвращаясь к твоему достаточно тонкому вопросу, что он взял на себя часть полномочий Бензема. Основное, основное отличие между ними — это стартовая позиция, потому что Бензема стартовал тут, но на деле опускался сюда-сюда-сюда-сюда-сюда и связывал игру постоянно. Во все зоны, в общем, опускался, был бродячим нападающим, как я его в максимально комплиментарном ключе характеризовал. Беллингем, наоборот, начинает тут, получает свободу для того, чтобы комбинировать на каждом из флангов, и по ходу эпизода врывается в штрафную. И при обороне, следовательно, тоже располагается немножко иначе. То есть иначе организована команда без мяча, но влияние на именно то, как команда связывается, вот если просто назвать, кто связывал Реал раньше, кто связывает сейчас, в таком случае мы придем к тому, что Белингем и Бензема — это игроки одного набора функций. Ни одной позиции, ни одной роли, одного набора функций. И мне кажется, что для того, чтобы блистать так как Беллингем блестает сейчас, ему нужна именно текущая роль. И если Реал покупает чистого нападающего, это нам сразу же говорит о том, что Беллингем уже будет не таким эффективным. И, следовательно, у нас встает вопрос, очень трудный, занудный, на который непонятно, как сейчас, сейчас отвечать, можем ли мы пожертвовать, скажем так, 20% эффективности Беллингема, а может это будет не 20%, а 50%, для того, чтобы разместить БП? И, ну или там другого нападающего, хотя кто еще может? Причем быть, например, размещать это будет уже не Анчелотти, что важно. Да, размещать будет не Анчелотти. Есть еще потенциальный конфликт интересов с Венисиусом И вот сопоставь все эти факторы, нужен ли Реалу нападающий? То есть, если, во-первых, какой под классу нужен нападающий? Мне кажется, если сравнивать с какими-то просто простыми смертными, которые играют на позиции нападающего, то Беллингем в своем текущем статусе выигрывают абсолютно у любого. Вот просто ты ставишь на одну чашу весов текущая роль и уровень Беллингема, на другую чашу, чашу весов вот, присутствие формально этого нападающего, и очевидно, что, какая концепция выигрывает. А, в то же время я вполне допускаю сценарий, в котором неудача Реала, а вряд ли Реал там прямо Требл или Квадрупл возьмет в этом сезоне, я допускаю сценарий, при котором ленивым объяснением неудач Реала будет, а нападающего просто хорошего нету, и это будет логика, где как бы все работает точно так же, только еще откуда-то волшебным образом берутся 30 мячей за сезон. То есть никто не будет думать о том, как поменялась бы эффективность Беллингема в другой концепции. Все будут думать просто «все то же самое, все так же работает, но еще мы получим 30 мячей за сезон». Я считаю, что это логика ну, просто ущербная какая-то, уж извините, в прямом эфире не подобрал более мягкого слова. Я считаю, что у Реала сейчас достаточный ресурс и очень правильно эффективное распоряжение этим ресурсом для того, чтобы... Для того, чтобы пройти сезон, есть стартовая концепция, где вот это вот, вот, это вот самый ромп, и есть еще альтернативная концепция, где можно с большим нападающим Хоселу играть практически по прошлогодней системе. При, при этом интересно, во всех матчах, в которых пока конс, э, Хоселу играл, э, все равно Реал сохранял ромп, да, да, даже, даже когда он э, играл. Так что я считаю, что при правильном э, распоряжении этим ресурсом э, Реал может э, пройти сезон и... Это будет плюсом, а не минусом для Реала, но в то же время никто не может гарантировать, что Анчелотти этим ресурсом распорядится оптимально на дистанции всего сезона. Пока есть очень много поводов для локального оптимизма, но весь сезон, весь сезон может быть и, и не получится. Но я считаю, что тут не та ситуация, когда тренера подставили, я считаю, что наоборот клуб ведет себя рационально, тренер тоже ведет себя рационально и принимает эту концепцию, находит очень хорошее решение на данном этапе, и думаю, тут все заслуживают похвалы. А разговоры о том, что вот был бы нападающий, они кажутся пустыми и контрпродуктивными. Еще один ленивый вариант, чтобы
2: оправдать, если вдруг у Реала получится плохой сезон. Не отсутствие нападающего, а отсутствие защитников. Мне кажется, это более вероятный сценарий оправданий, чем отсутствие нападающего. Вратаря? И, и вратаря, естественно. Отсутствие, в принципе, людей, которые защищают
1: ворота. Ты это видел, как защитил Карла Анчелоти Кепу? Как Кепа не защитил ворота? Как он защитил? Нет, начали спрашивать у Карлана на пресс-конференции, а почему так плохо Кепа при навесах играет? Он говорит, ну, никто не идеален. Вот я да. красавчик, но я тоже не идеален. И даже вы не идеальны. Да, да. Так, вопросы
2: от э, зрителей и вот прямо в чате, который сейчас от э, Дэни Арсаева. Как вы считаете, сравнение Джуда и Зидана натянуты или имеют место быть? Похожи ли эти футболисты друг
1: на друга стилистически? Ну, по сути, твоя Но... пауза – это ответ. Да, я задумался, и тут нет четкого ответа, потому что во многом похожи и есть, ну, на самом деле, давайте оттолкнемся от того… Откуда корни растут в сравнении? Он взял пятый номер. И я не уверен, что если бы он не взял этот номер и не сказал заранее, что Зидан мой кумир, и не настроил бы всех на эту волну, что первым игроком, который приходит в голову как ассоциация, был бы Зидан. А вот если бы он взял 22, у меня... ассоциация с Геничем была бы очевидна. У меня, например, в тактическом плане намного больше он ассоциируется с Бензема. Опять же, с оговоркой. И опять же, тут тоже есть некоторые байз, поскольку Бензема был в этой команде недавно, и Беллингем перенял часть его функций. И это кажется, на первый взгляд, что сравнение странное. Полузащитники нападающие. Но если смотреть именно на функции, то скорее это намного более правильное сравнение, Вот если мы берем именно текущую версию Беллингема. Если сравнивать я не думаю, что есть прямо суперглубокие сравнения, но есть, во-первых, пятый номер, его личная история симпатии, очень глубокая к Зидану. И есть эпизоды, за которые можно зацепиться и сказать, ой, это же так тонко было, как у Зидана. Вот посмотрите, это же просто копия Зидана, еще можно нарезать там какие-то эпизоды избирательно. Так что я не думаю, что тут есть глубокий мотив, но я очень хорошо понимаю, откуда эти сравнения идут. Вопрос от э, Харри Макмиллера,
2: ваше мнение о потенциале Родрига. можно ли сейчас вообще сделать подобное предположение? 100 миллионов на
1: трансфер-маркты трансфер выглядят уж слишком. Ой, я никогда не заглядываю на трансфер не смотрю, сколько там стоит. Э, Поэтому э, э, Харри Макмиллер тебе помог. Да, и мне просто тяжело ориентироваться по их, по их шкале. То есть, во-первых, там наверняка еще срок контрактов влияет, кто защищен, как актив, кто не очень защищен. Мне просто тяжело понять, сколько стоит там Беллингем, например, у того же трансформация. Ну хорошо, вот ты любишь эти иерархии.
2: Родриго, это потенциал Венисиуса?
1: Ну, мне кажется, что Венисиус стремительно развивается и более индивидуально, яркий и уже может претендовать на то, чтобы из года в год попадать вот в пул футболистов, которые претендуют не, не на золотой мяч. А да, да, у них же возраст не, не так сильно отличается. Кто-то позже созревает. Так что Родриго, он, конечно, другого типа жа, он более вариативный. Потенциал мне тоже кажется, что, вот, опять же, плохо понимаю систему трансфермаркта и кто там сколько стоит, но мне кажется, что тоже это в целом перебор. Хотя, с другой стороны, когда за Хейлунда платят 70, то, наверное, из Реала Родрига стоит 100. Так, и больше. Михаил
2: Демидионов спрашивал у тебя в Телеграме. В чем может быть причина таких разных таймов от Кварацхелии? Мы находимся в рамках обсуждения матча на Реал, я напомню.
1: Но
2: да, на ваши вопросы. вопросы. Да, Надеюсь, да, поэтому, вы это цените. Если мы уходим в сторону, а... то это все с вашей
1: подачи. Слушай, может быть у тебя тут другие впечатления, но я не видел того, чтобы в этом матче перформанс Хвичи отличался от перформанса всей команды. То есть команда хорошо играет, хорошо доставляет мяч в атаку, а Хвича играет в соответствии с тем, как играет команда конкретно в этом матче у команды не получается, не получается первая стадия, они теряются под давлением Реала, либо они там, после выхода Модрича уже просто не могут столько владеть мячом только в начале второго тайма, и Хвича играет так, как играет вся команда. То есть я не видел тут, скажем так, чего-то у Хвича в игре, что нельзя было бы объяснить просто тем, как колебалась в целом игра Наполи в этом матче. А нет такого, что не
2: только в этом матче, но и вообще игра Хвича Релирует с игрой всей команды, и если брать, например, прошлый сезон, когда была очень яркая первая половина у Хвичи и очень яркая первая половина у Наполи, то есть сыграть там осенью плей Лиги Чемпионов, просто катком наверняка бы Наполи прошли. Весной и у Хвичи, и у Наполи, соответственно, даже не знаю, соответственно, скорее у Наполи и у Хвичи был, ну, спад, может быть, не равнопропорциональный, но спад.
1: Можно так говорить, но мне кажется, что все-таки тут немножко другие явления. То есть, если с Реалом Хвича и Наполи играли здорово, когда смогли прижать соперника, в начале второго тайма такой отрезок был, то в серии А немножко другая корреляция. Команда играла здорово, и Хвича играла здорово, когда соперники их прессинговали, и когда оставляли им пространство. Потом под них адаптировались и начали появляться некоторые проблемы и у команды, и персонального Хвича. Так что, я думаю, что тут немножко разные, разные особенности у этого, но в целом, в целом тезис не лишен смысла, конечно же.
2: Давай итоги опроса подведем. Я проговорил вначале, что понимаю неадекватность даже этого вопроса и, конечно же, в первую очередь талант биллингема, его индивидуальное мастерство, оно... 90 процентов, но вот эти 10 процентов-то чьи, кто соавтор поэтому, а не автор, кто не главный виновник, конечно главный виновник Беллингем сам, но кто соавтор, и поэтому такие э, люди здесь, просто там были реакции в чате, естественно, я решил отреагировать на них, но тут все однозначно,
1: но меня интересует второе место. Анчелотти 72 процента, соавтор формы биллингема 16 Бензима и 12 МБП.
2: То есть, видишь, в, в Бампэ бо, верит больше, получается, чем в Бензима, в их связи друг с другом, ну, со связи с Берингемом. В Бензима верят больше? Нет то есть уход Бензима. Уход Бензима спровоцировал такую форму Берингема. Не приход МБП 12%, спровоцировал такую форму Берингема. Тут очень сложно. Ты потом пересмотришь, поймешь. То есть, <с HT> во, <сместитель> <сместитель> во, <сместитель> я сейчас понял. Ду, ду, дуэт берингем дает больше, но... чем дуэт Берингем-Бензима. Я такой вывод могу делать. Прикинь, как сложно было голосовать люди. Да, я понимаю. но ну, а что ты? Я не, не из Левады-центра, признанный там всем на свете в Российской Федерации. Так, а Баруся милан давай к этому матчу перейдем. И здесь Неблаголов было голов, Вадим. Как так?
1: А какой матч ты Барус Милан назвал? Только в одном не было голов. А, Да, очень легко вычислить. А, слушай, опять же, давай в формате коротких впечатлений. Мне ага. кажется, то, что тут не было голов, в конкретном случае неплохо вписывается в характер тренерских решений. То есть и Эдин Терзич, и Стефана Пиоли относительно своего стандартного рисунка очень заметно перестраховывались. Причем есть даже конкретная зона, в которой и тот, то другой перестраховывался. В... Если мы говорим про Боруссию, то это центр поля, где вышли сразу и Озжан, и Мреджан. Наверное, самый оборонительный вариант, который, в принципе, возможен у Дортмунда в текущем состоянии. А у Милана это тоже центральная зона, только в более широком контексте. Во-первых, не вышел Адли, который переучивается в разыгрывающего опорника. В последних матчах там очень часто выходил Рейндерс, вышел на этой позиции. Но еще важнее, кто были его партнеры. Это, с одной стороны, Муса, с другой стороны, Побегам. И это центр, который был очень четко нацелен на то, чтобы персонально сдерживать соперников. То есть, там еще, когда нужно было, к ним выдвигался из центра защиты Тамори, который мне очень сильно понравился в этой игре и в принципе вот в последних встречах. Но и там, и там желание было насытить центр футболистами, которые в первую очередь не допустят ошибок без мяча, которые помогут обезвредить соперника в этой зоне. И в итоге, на мой взгляд, Милан был ближе к победе, и играл получше, чем Дортмунд, но в первую очередь за счет того, что Дортмунд просто больше владел мячом. Тут скорее всего получила бы преимущество команда, которая меньше владела мячом, поскольку и Другая была нацелена на разрушение. И, следовательно, чем больше ты, разрушая, получаешь переходных эпизодов, чтобы доставить мяч, допустим, до Рафаэля Лиау достаточно быстро или до Пулишича, тем больше шансов ты в этом, в этом сценарии приобретаешь. И Милан снова их весьма жаль. И против Ньюкасла они были ближе к победе, и тут были ближе к победе. Но в, в целом матч был негативным с обеих сторон в плане тренерских решений. Но чуть ближе к победе был Милан. Ну, наверное, еще из-за
2: концовки, когда там несколько моментов было у Чуквезе, который, ну, два момента, собственно, когда он не забил. То, что Ньюкасл, Нью господи, Боруссия здесь выиграла владение, ты сказал только что про владение, но то, что именно Боруссия выиграла Аня Милан, который по ходу сезона настаивает на нем почти в каждом матче, это да, в каждом матче, и даже больше, наверное, чем в прошлом году, это насколько удивительно?
1: Мне кажется, это не очень удивительно, если мы говорим... О том, как Пиоли подходил к этому матчу. Я думаю, что Пиоли в Лиге Чемпионов выставляет просто другой Милан. Это даже не критика, а просто констатация факта. Потому что и против Ньюкасла они пытались обернуть неумение команды соперника uh -huh. а, позиционно атаковать. А, использовать как свой козырь неумение соперника позиционно атаковать. И с Дортманом они сделали то же самое. Я думаю, это весьма умышленно было. И индикатор, который нам указывает на то, что Милан так и хотел, а не просто так сошлось, или что-то там у них самих не получилось. Это характер центра поля. В центре поля основная задача персональная пикать оппонентов. Выходят те, кто могут эту, эту, эту задачу выполнить лучше остальных, а не те, кто, например, могли бы выполнить задачу контроля мяча направление позиционных атак лучше остальных. Ну и плюс можно присмотреться еще к такой отличительной черте Милана в серии А, которой не хватает в европейских матчах, как ложные фулбэки. В той или иной степени иногда два, иногда один, но у Милана очень часто выходит в этом сезоне серия. А. Не в каждом матче, но очень часто. В Лиге чемпионов в обоих матчах этого не было. И мне кажется, что если в серии А Пиоли пытается строить свой футбол, и мы можем анализировать, что у него получается, что у него не получается, то в Лиге чемпионов его даже не нужно оценивать по той шкале, потому что он каждому матчу просто подходит как к подготовиться под конкретного соперника и обезвредить, использовать их слабости. И мне кажется, что в рамках этой концепции в Лиге чемпионов Пиоли работает очень здорово. Я считаю, что с ПСЖ, с ПСЖ они еще сыграют, с Ньюкаслом они должны были выносить соперника, а с Боруссией просто были ближе к победе, но ничья в принципе тоже не выпиющая исход этого матча. Так что жаль, жаль, что в таблице не отражается то, насколько Качественно Милан готовится к матчам. Даже не сказал специально «качественно играет», а именно «качественно готовится к матчам».
2: Да, но пока у них ноль голов, и после второго игрового дня, то есть после вечерних матчей среды, я написал Вадиму, что придумал заголовок для стрима. Это, естественно, омашка первому тура Лиги Чемпионов. Барс, Арсенал, ПСЖ, Милан. Худшая команда второго тура ЛЧ». Вопросительный знак. «И руки
1: прочь от Ананы». Поэтому что... ты скоро будешь в метро к людям подходить и рассказывать, что я придумал такую шутку. И потом... Почему?
0: Потому ну, что... Я сейчас
1: делал... Нет, потому что ты мне рассказал про этот заголовок, да. а потом сегодня переспросил, почему я не поставил это как заголовок, и, и сейчас Валерий, еще продал ну, аудитории.
2: Но ну ты в метро не ездишь, это же известно, поэтому я не буду это говорить больше никогда. А, давай опрос про худшую команду. В прошлый раз у нас было про, про лучше, но вопрос, пожалуй, стал. Главное, не про худшее, главное разочарование второго тура. Давай так. Худшее. Что ну да. вас разочаровало? Какая команда разочаровала в втором туре больше
1: остальных? Второго тура. Итак, кто тут нас претендует? Арсенал, ПСЖ. Может, Манчестер
2: Юнайтед. Ну, я не знаю. Боруссия плюс Милан, пусть связки идут, как забившие команды. Ой, нет, ну нет, ну, я, я не думаю, что тут не есть хочешь. ну ты от себя отталкиваешься, а, а нет объективности, я понял.
1: Да, да просто, ну это, э, эти команды, относительно того, что они пытались сделать, они сыграли нормально. Я не вижу тут прямо какого-то большого да, разочарования. Да, два -тро, Слушай, трое, одно и два другой. варианта тебе предложу, и… и, 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 и ни, ни один из них не Боруссия Милан? Нет, нет. Лацио или Бенфика? Лацо выиграл Бенфика, матч? конечно. Очевидно, Бенфика. Очевидно. Ок. Ну ладно, спас ты курильщика этого. Да,
2: ну, да но слушай, Лацо был... Давно. Даже в сравнении с первым туром не настолько... Ну, нет, первый тур был Лацо был хуже, слушай, чем этот. Э, здесь тоже был невыдающийся. Ну сейчас мы... Да, а, поговорим про Лацо. Есть там пару вопросов от вас, да. Давай пока про, может быть, самый э, обсуждаемый матч про Ньюкасл ПСЖ. Вадим, две минуты. Как ты любишь.
1: Окей, если мало времени… Ты сам это решил, никто тебя не заставлял. Я понимаю, что никто не заставлял, но мне кажется, это правильно с точки зрения нашего формата, чтобы не застревать и больше отвечать на вопросы. Если коротко формулировать, то я бы мог тут оттолкнуться от матча, помнишь, Ливерпуль-Барселона, когда нужно было Ливерпулю отыгрываться против Барси и да. делать тот самый камбэк. 4-0 вот завершился матч, тут у нас 4-1, тут не надо было отыгрываться. Но по степени столкновения и по степени радикальности, мне кажется, это нечто похожее. То есть Ньюкасл да. просто потому, что они готовы были прессинговать против ПСЖ. ПСЖ так смело на своем поле, играл, по сути, вот с настолько же высокой линией, с настолько же большой частотой прессинга, как Ливерпуль в том матче, где им нужно было против Барселоны буквально спасаться. Но и в то же время Барселон в, в то время тоже достаточно догматичная с точки зрения розыгрышей команда, которая под, под этим прессингом пыталась играть, и по сюжету тоже достаточно догматичная в плане розыгрышей команда. Еще один общий элемент заключается в том, что и тот, и другой матч завершился разгромом, и там и там было 4 мяча, только там 4-0 и 4-1, но в то же время на самом деле, если смотреть на содержание, и понятное дело, эмоции затмили содержание и там, и там, но если смотреть на содержание, что там у пресс были побочные эффекты, в частности, выходы очень опасные, что тут эти выходы тоже были, просто на выходе моменты, которые были созданы из этого напора, из этого прессинга, они были лучше реализованы, чем моменты, которые были созданы из этих выходов. То есть в таких случаях я понимаю людей, которые Безумству храбрых поют песню и просто готовы воспевать команду за то, что она настолько смело, настолько дерзко сыграла, и у нее еще получилось. Но мне кажется, что все-таки, если непосредственно на качество футбола, глядываться, такой большой пропасти, как кажется, счетным на табло между командами не было. То есть, тут, -то, с одной стороны, догматичность ватаката и на самом деле у этого тоже. Из этого тоже рождались моменты, поскольку не совсем инвалиды все-таки у пассажа мяч их разыгрывают. С другой стороны, догматичность прессинга, и догматичность прессинга была сильнее вознаграждена, но это не означает, что настолько же четкое доминирование было именно в игровом рисунке. А, у меня есть вопросы. На
2: кой фиг четыре контратакующих нападающих, ну три как минимум, очень быстрых, бегущих за спину круто и так далее, в игре против прессингующего соперника, где ты собираешься владеть мечом 70%, и ты владеешь мечом 72%. На кой фиг? И разыгрывать при этом еще коротко отворот через центр.
1: Ну, мое базовое предположение в том, что Луис Энрике не сильно оглядывался на Ньюкасл, он больше оглядывается в целом на то, как... Хорошо, Хирстен с, с Ньюкаслом, ты...
2: 70% ты владеешь в среднем больше, чем любая другая команда в топ-5 чемпионатов. 71,5% в среднем. И, скорее всего, ты здесь будешь владеть столько же. Может быть, чуть меньше, но ну, много. И ты берешь четырех нападающих, которые круто открываются за спину, которые бегут. Зачем?
1: Ну, на самом деле, тут как раз-таки важен характер матча, потому что в обычном матче, если ты уже по определению захватил контроль в центре, не просто владеешь мячом, а захватил контроль в центре и, количе... и должен просто получить большое количество опций для обострения, то сам факт того, что ты в своей схеме каким-то образом разместишь четырех атакующих таких футболистов может быть преимуществом. но ну, грубо говоря, это сценарий, в котором против ПСЖ кто-то паркует автобус. Тогда может быть тебе не нужен дополнительный игрок для того, чтобы держать центр для того, чтобы выходить из-под прессинга. И в таком случае я бы, по крайней мере, мог на уровне идеи я не говорю, что это прямо то, что нужно делать, но на уровне идеи я могу понять, что делает Луис Индрике. Если он в там, Лиге 1, например, то же самое вытворяет и ждет просто вот такого рисунка. Но я не могу не могу понять его логику в рамках конкретного соперника против Ньюкасла я согласен с твоей постановкой вопроса, которая тоже намекает на то, что еще один игрок в центре не помешал бы, а даже очень сильно помог, скажем, Витине И Или, скажем, Верати, которого ненавидит такого типа людей Луисенрики как недавно да, стало да, да. был инсайдик такой, по которому Луисенрики буквально сказал Верати: "Ты воплощаешь все, что я ненавижу в полузащитниках". Да. В общем, я считаю, что в контексте этого матча еще один игрок для контроля центра был бы очень кстати по СЖ, помог бы более эффективно проходить этот прессинг. И я думаю, что все равно было бы достаточно футболистов, которые открываются за спину, которые могут убегать. То есть я согласен с этой критикой Луиса эндрики Пытаясь объяснить его логику, я скатываюсь тут в очень простое объяснение. Он думал больше о своей команде. То есть у него есть игровой рисунок, у него есть задача разместить всех звезд. Это важный матч, все звезды должны играть. И вот это то, что он на данном этапе может предложить для того, чтобы как бы сбалансировать этот звездный состав. Но против конкретного соперника я согласен, что не хватало игрока в центре. Даже не обязательно он должен был быть всегда вот там присутствовать, не всегда в центре присутствовать. Он мог бы быть просто футболистом, который двигается так, чтобы помогать разбивать прессинги хороший кандидат на то чтобы эту работу выполнять так что я с этим опасением согласен И если взвесить звездность гонсалу рамоша и
2: Витиньи, то я не уверен что нападающий перевесит если про звездность говорить а еще один вопрос от меня xg врут в этом матче 094 у ньюкасла и примерно столько же 093 у ПСЖ
1: по данным опты два тезиса. Первый тезис их же в рамках одного матча. Да, да, это, в рамках этого матча. Э, э, да, не, не просто врет или не врет, но это просто не то, что ценнее ваших впечатлений. Э, если говорить о моих впечатлениях, то тоже безусловно я с эмоциями смотрел этот матч. И я считаю, что Ньюкасл был лучше. Но там но перед вторым голом целом, было три удара, которых Донарумен тащил. Да, э, но в целом э, тезис, который сводится к тому, что Точно не такая пропасть между командами, как кажется, счет на табло, он мне близок. Мне, мне тоже кажется, что даже вот с этим прессингом, с этим владением, все равно баланс моментов был не на 4-1. Ну и плюс еще можно учитывать, там вот ты вспомнил про сейвы, но можно вспомнить и про достаточно грубые для футболистов уровня ПСЖ ошибки и, в частности, от Донорумы, и от Маркиниса, и они тоже были далеко не обязательными. Так что я думаю, тут очень классно с точки зрения зрелищности было столкновение стилей, но в целом, мне кажется, если, если сравнивать, какая крайность ожидаемой голы, которые получились вот такими, и у которых тоже можно в рамках одного матча найти много изъянов, либо счет на табло, что из этого лучше отражает реальность, то мне кажется, что все равно их же чуть лучше отражают реальность. Но в то же время я думаю, что Победу не указал, заслужил, но просто разгром родился вот из стечения обстоятельств. И Я понимаю, как все рады этому стечению обстоятельств и поэтому пытаются там постфактум сформулировать, что так это единственный исход, который мог быть в этом матче. Но если смотреть чисто вот на тактику одной команды, на состав одной команды, на тактику состав другой команды, то я вижу тут много разных исходов. И пассажир на пространстве тоже получил моменты и мог наказывать. Хотя на выходе я тут с вами, ребята, я тоже рад, что не пассажир наказал, а пассажир. Наказали. Тебе тоже, видимо, заплатили из Саудовской Аравии, а не из Катара, да? Блин, это, это проигрышный сценарий. Тут нельзя просто посмотреть футбол и сделать какие-то выводы. Тут э, кого-то не похвалишь, это в любом случае те заплатили.
2: Да, все так. Давай вопросы из телеграма Виталий Герасимов. Перформанс от Ньюкасла скорее следствие его готовности конкурировать на уровне плей-офф Лиги Чемпионов или это просто плохой пассаже? Пока групповой этап, напомню. К а думаю... сожалению, факт, что выйдет в
1: Да. Пока это никого... Ньюкасл тоже, на самом деле, есть. Ньюкасл очень и не. Факт. Серьезно. Я думаю, это индикатор того, что Ньюкасл может конкурировать, и это уже такая серьезная проверка но с соперниками конкретного стиля. Ньюкасл может быть очень серьезной проверкой для команд, которые уязвимы к прессингу, которые, во-первых, не могут преодолевать его каким-то гибким способом, которые готовы под ним разыгрывать, и Ньюкасл такие команды может наказывать. То есть Ньюкасл, если мы берем один конкретный аспект прессинг, Ньюкасл, мне кажется, это команда, которая может конкурировать со всеми в Европе, то есть по организации прессинга Ньюкасл уже на одном уровне с самыми сильными, с просто топовыми клубами. Но в то же время и стандарты тоже еще такая стадия, которая у них очень крутая. Но в то же время, если сравнивать Ньюкасл по всем всем стадиям, в частности по позиционной атаке, я думаю, в то же время не надо забывать даже перформанс против Милана. Но ну, Милан мог вынести Ньюкасл вот точно так же, как вынес сейчас сам Ньюкасл своего соперника. И даже я бы сказал, в том матче это было бы более логично и справедливо, чем в этом матче была победа такая разгромная от Ньюкасла. Так что Ньюкасл это команда одной стадии, но если ей дают рисунок в рамках этой одной стадии, то они могут обыграть абсолютно любого. Ну, если совсем грубо говорить. Ньюкасл может проиграть в группе и не выйти из-за проблем в матче с Дортмундской Боруссией. Дортмундская Боруссия правильным образом выстроит под эту стадию, под неудобную для них стадию игру. Но в то же время Ньюкасл может в отдельном матче вынести вот сейчас... Манчестер Сити может много проблем создать Баварии, хотя Бавария, наверное, будет чуть более вариативно в своем преодолении. Реал, думаю, тоже могут создать достаточно проблемы. В общем, вы, я думаю, из этого поняли, какой тут паттерн. Если соперник готов играть с Ньюкаслом в их игру, то Ньюкасл может даже самым сильным сопротивлением выиграть в эту игру. Но есть соперники, которые просто скажут, а ну нафиг мне с вами играть в эту игру. Мы знаем, что вы хорошо прессингуете. тогда фиг вы будете прессинговать в этом матче. И тогда Ньюкасл может проиграть даже команде, которая намного менее яркая, чем Ньюкасл. Ну и как же игроки Ньюкасла кайфуют от игры
2: в прессинге, как они радуются удачным отбором в этом матче, это было особенно заметно, причем те люди, ну там Бруно Геморрайнш, например, то есть ну, человек, который как будто не, не должен радоваться прессингу, он должен радоваться голам, передачам, Бразилии, вся фигня. Но он просто тащится от того, когда и он, и вся команда отбирает, и они подбадривают трибуны и так далее. Вопрос от Павела Раздо... Разводовского. Игра по СЖ в Ньюкасле ⁇ это проявление жестких принципов, отсутствие идей, поведение Инрики, это отсутствие
1: гибкости или наивная упертость? Я думаю, что... И то, и другое. Ну, то есть, э, очевидно, что Энрике один из самых догматичных тренеров в Европе сейчас, в принципе. Может быть, даже самый. Но в то, же... В да, но в то же время, мне кажется, что Энрике такой догматичный, а потому что России. он понимает, что Таким образом, он понимает, что в построении именно такого футбола он топ. В построении какого-то другого футбола, там, контратакующего, он просто непроверенный тренер, непонятный тренер. И, мне кажется, в это очень много упирается. Александр Сергеевич, что случилось
2: с Луисом Манрике? Я имею в виду не ужасный старт с ПСЖ, а когда и почему он стал таким сектантом владения? Его великолепная Барселона, наоборот, была резкой и острой по сравнению с прошлыми ее версиями.
1: Мне кажется, это очень уместный вопрос, и действительно в сектанты записать Луиса Энрике точно недалекая истинная оценка. Сектант владения ⁇ это хорошая характеристика Луиса Энрике. Под которой можно подписаться, но вопрос можно сформулировать иначе, а не является как раз таки Барселона единственным отклонением, если мы исходим в его карьере, потому что во всех остальных командах с поправкой на уровень и Сельта, и Рома, и вторая команда Барселоны, вот по крайней мере в той степени, в которой мы могли с этими командами ознакомиться, я в свое время изучал, когда писал отдельный материал про него, даже вторую, только играла его Барселона Б, в общем, мне кажется, во всех командах его можно было... Было назвать именно сектантом владений. И скорее Барселона, вот та, которая выиграла с ним все трофеи, это исключение из этого правила, а не наоборот. То есть он видит в этом сектант то, как он может выстроить футбол наиболее эффективно, то, что он умеет лучше всего. И с точки зрения. С точки зрения скучного но баланса, многие его проекты были все-таки весьма, весьма неплохие. Но если на это посмотреть, как на всю карьеру, когда он был таким, он не стал таким, он был таким всю карьеру, и Барселону в качестве исключения, то, мне кажется, намного проще выстроить цельную картину. Поскольку на вопрос, почему Барселона является таким исключением, можно дать очень простой ответ. Сообразишь за секунду? Потому что там был Месси. Ну, Месси, Неймар и, ну, Месси, Суарос, и
2: Суарос. И да. на них
1: было логично заточить Но игру. Ну,
2: если Неймар и Сорос еще можно было уговорить,
1: что делать иное, то лучше с Месси согласиться, иначе ты долго не проработаешь. А, да, на них было логично заточить игру, то есть сместить... Да. Центр тяжести команды, простите, из центра, вот именно в эту тройку атаки, и это было просто очевидным ходом, и то к этому Луис Энрике тоже пришел не так быстро, как можно было бы. Вот, и сейчас он, видимо, тоже может прийти к такому же выводу.
2: Но тоже пока не быстро. Тоже потому, тому, что если Дембеле, Мбапе и Каламуани, и все, и не выдумывай. Просто
1: пуляй на них за спину, длинная передача, и все будет. Я, я думаю, что даже в его текущем футболе дальние передачи на них все равно будут делаться в нормальном количестве, но с одной стороны это действительно один из вариантов развития событий, с другой стороны все-таки нужно не упускать контекст и не игнорировать детали, если мы начнем проходиться по деталям, то очень много элементов в первой стадии есть у ПСЖ, которые далеко не барселонские, которые вот делают проблематичным попытки играть в такой футбол, особенно когда сопротивление серьезное. А вот есть, как раз, вопрос, как ты говоришь, деталь узкая про первую стадию от Олега Е.
2: Что ждет Шкринера в ПСЖ при Инлике? Милан максимально не подходит тому футболу, что пытается ставить испанец. И его, его игра с Каслом это прекрасно подчеркнуло.
1: — Я согласен с вами. Тут есть несколько вариантов. Первый вариант — все-таки постепенно Энрике не выдержит и начнет экспериментировать, особенно учитывая, что есть несколько футболистов, Такого типажа, который не совсем вписывается в плане игры в пас. Некоторые претензии можно к Доноруме предъявить, к Угарте можно предъявить, к Шкриннеру. И когда таких футболистов перебор, есть соблазн кем-то пожертвовать и попытаться что-нибудь другое построить. И может быть постепенно к этому придет как раз таки Луис Энрике, это один вариант. А второй вариант – это все-таки попытки разместить в защите, оставить в защите одного такого футболиста и дать ему условия, которые ему чуть более привычны, чуть более комфортны. А в частности, я говорю о ситуативных переходах на тройку, где по бокам играют, получается, Маркинис и Люка Эрнандес. Но вот смотрите, давайте сейчас, чтобы не отвлекать внимание только на тройку акцента, Маркиниес, Шкринер остается центральным в тройке при трансформациях, и а Ирландес тут. Но ну и в итоге на этих футболистов больше продвижения, роль Шкринера становится более ограниченной. И тогда эти недостатки могут быть не так видны, но все равно если ты так играешь, то получаешь дополнительную проблему. У тебя ту работу, которую могут делать только два футболиста, делают три футболиста. Следовательно, у тебя на чужой трети где-то не хватает еще одного футболиста, и ты вместо того, чтобы эффективно владеть мячом, получаешь комментарии о том, что ты вату катаешь. И мне кажется, это, это неплохо отражает то, что мы наблюдаем от ПСЖ во многих матчах, потому что с Ньюкаслом проблем проблемы были шире, но во многих матчах Лиги 1 именно вот это мы и наблюдаем. Вот в последних же матчах Лиги один, как раз таки стройка центральных играл Луис
2: Инрики. Только не она трансформировалась, а в принципе он стройка центральных выходил, и латералем слева играл Баркаля
1: вообще. Да, это один из вариантов. До, до этого изначально была четверка, угу. но, да и после этого но, но они при владении трансформировались в тройку. До этого такой вариант был основным. А потом да, Баркаля стал левого латераля играть в некоторых матчах.
2: Давай к игре тоже между французской и английской командами, но с иным исходом. Ланс обыграл Арсенал 2-1. И вот у э, тебя просят, Вадим, в чате, тот самый, например, пишет, разберите, пожалуйста, игру Ланса. Это случайно перед над Арсеналом или закономерная, учитывая их последний успешный сезон. Но ты можешь начать с какого-то
1: впечатления, а потом на этот вопрос ответить. Про случайность и закономерность. А, да, начну в таком случае с Арсенала, если, если потом будем говорить про Ланса. А, смотрите, что у Арсенала в этом матче наблюдалось пугающе часто? У арсенала пугающе часто наблюдалась следующая картина. В стадии владения случается трансформация, к которой мы ну, максимально привыкли, тройка защитников Тамияс остается вместе с центральными. В опорной зоне приходит Зинченко и вместе с Райсом они выстраиваются. И тут вот пятерка, либо, либо квадраты, тройка атакующих футболистов. Но в любом случае типичная структура, которую мы видим у Арсенала. Вот в эту структуру Арсенал выстраивался, но проблема заключалась в том, что Ланс оставлял пространство, даже когда не прессинговал, оставлял пространство вот тут вот, за линией защитников, и сужал пространство в опорной зоне. То есть на позиции, где Эдегор и Хаверс, вот на эти позиции в опорной зоне, тут была очень высокая плотность у Ланса. Она, ее можно было достичь, потому что пространство оставалось тут, за спинами у Ланса, даже когда они не прессинговали, подчеркиваю. И они на самом деле по своим меркам в этом матче меньше, чем обычно. И Арсенал устанавливал контроль весьма неплохо в рамках этой структуры, но категорически не хватало как мне кажется, обострений. Потому что э, тут у нас нет э, Мартинелли, Тут у нас э, Мартинелли вообще под такой сценарий э, был бы, наверное, ключевым игроком, потому что кто вот такие рывки может в первую очередь давать за спину, когда есть пространство. Мартинелли именно. Э, тут у нас э, мы достаточно быстро потеряли Букаю СК, и на выходе мы получили рисунок, в котором Фабио Вьера, э, понимаете, какого типа, скорее игрок центра, дополнительный игрок центра на фланге. И Трассара тоже скорее дополнительный игрок центра. И э, вот тут и так очень много контроля в центре. И никто не делает открывания за спину, аланс этим очень здорово пользовался. Есть от Франка Эсса это был умышленный ход, который, который вскрывал то, что в этом матче у Арсенала изначально было понятно, что не будет Мартинелли, то это просто очень классный мастер-класс, поскольку он таким образом очень здорово Арсеналу перекрыл зоны, в которых обычно оперирует Эдегор. Может теоретически еще, пока лишь теоретически, может еще Хайерс оперировать, а Эдегор не теоретически, а практически в этих зонах оперирует. Но Ланс сделал акцент за счет своей компактности при достаточно высокой, высокой линии защиты, компактности в центре. Ланс закрыл эти, эти зоны для комбинации Арсеналу. И в итоге Арсенал контролировал все неплохо, но не мог обострять. И мне кажется, вот это вот главное впечатление мое и главная проблема Арсенала в этом матче. То есть для
2: тебя ответ на вопрос того самого. Это скорее
1: закономерность, а не случайность. Это победа ланса над Арсеналом. Нет, я отвечал только с позиции Арсенала сейчас. На вопрос по Ланцу, во-первых, этот матч и незакономерность, и не случайность. Тут много ракурсов есть. Первый ракурс, я думаю, счет не по игре. Я думаю, если с холодной головой посмотреть на этот матч, то он скорее ничейный. То есть Ланс все равно молодцы, что с Арсеналом сыграли на равных, и за счет хорошей реализации добились даже победы. Но матч скорее ничейный. Это первый тезис. А второй тезис. В этом матче Ланс не играл свой футбол. Ланс обычно прессингует намного более агрессивно, чем мы, чем мы видели в этом матче. И играет во владении тоже намного больше, чем там 30 35%. Следовательно, в этом матче Ланс хорошо создал проблемы более сильному сопернику, но обычно Ланс просто даже там с ПСЖ внутри чемпионата Франции играет от себя. Поэтому нет, эта победа не закономерна для Ланса, это просто план на конкретный матч, который с долей везения сработал не на, нич не на ничью, а сработал даже на победу. И за это Лансу нужно поаплодировать Но в то же время Это не отменяет того, что Ланс классная команда Просто из этого матча У вас вряд ли сложится цельное ощущение Какого плана классная команда Ланс Вопрос от Демида Любезного Из Телеграма Посмотрел матч Арсенала
2: с Лансом и прям четко бросил в глаза, что команде Артыта не хватает четкого центра форварда, который не будет слишком часто сваливаться на фланг. В этом матче в центре была пустота. Же сваливался на фланг Тросара, Эдгор был рядом с Сака. получалось четверка атакующих игроков, но в центре никого. Попыл как будто бы настолько пустоты в центре штрафной не наблюдал. Мои наблюдения верны. И нужен ли Арсеналу четкий центр форвард, который будет играть в оттяжки или сваливаться на фланг, но не делать этого постоянно? По типу Кейна может быть. Кто подойдет?
1: Ваши наблюдения, наверное, на интуитивном уровне верны, но я сформулировал их иначе. Я сформулировал это как нехватка открывания за спину. И на самом деле эти открывания за спину, как правило, делает в Арсенале не центр-форвард. И просто можно отмотать и послушать, что я говорил вот только что. Я думаю, мы описываем с вами одну и ту же проблему, только немножко на разном делаем акценты. И я думаю, что Арсенал мог бы со своей конфигурацией, с Габи Жезусом, без акцентированного центр форварда с против такого рисунка Ланса намного лучше, если бы были эти самые открывания. Вот в этом, наверное, тут ключевой акцент, ключевая разница. Что касается в целом необходимости Арсеналу центр-форварда, понимаете, может быть на некоторые матчи и нужен был бы арсенал такой центр-форвард, но тут нужно сделать два акцента. Первый акцент в целом. Если сравнивать не конкретный матч, а общий рисунок, Арсенал лучше играет именно с тем типом форварда, который Арсенал сейчас есть. Жезус для этой системы практически идеальный форвард Арсенала. То есть тот форвард, о котором вы там мечтаете, о котором вы спрашиваете, он должен быть, скорее всего, резервной опцией. И в таком случае спрашивается, как нам достичь баланса между, между уровнем игрока и готовностью быть его именно резервной опцией. И в этом отношении, мне кажется, анкетия неплохим вариантом. Так что я не вижу, как «Арсенал», купив Центр форварда, которого вы описываете, станет лучше как команда, если использовать ее как стартовый план. И в то же время я не вижу особой готовности от какого-то классного форварда такого типажа идти в арсенал и быть там дублером, либо опцией на некоторые матчи. Вот в этом я вижу тут проблему. Наверное, если удастся как-то найти нужного персонажа, то арсенал может стать за счет этого лучше. Но в целом я понимаю, что это трудная задача, и Накете в качестве вот этой вот резервной опции, мне кажется, не худшим вариантом, далеко не худшим.
2: Хотел бы Холланда, как резервный вариант, на скамейку арсенала.
1: Да, как резервный вариант супер.
2: Вопрос от э, Вячеслава Дин Некриш 505. это из э, сообщества в Ютюбе. Насколько сильна зависимость арсенала от Сока? Как строить арсенал игру в отсутствии Сока по причине травмы? ты куда ушел?
1: Я думаю, Нет, я пока не ухожу. Я думаю, что мы не можем проверить зависимость от ЦК по самой банальной причине. Он, черт возьми, железный. Он почти никогда не ломается. Сплюнь. Ой, сейчас накликаешь беду. Ну, до этого матча он очень долго не ломался. Начиная с Брайтона. Ой, с Бормута. С Тоттенхем сначала. С Бормутом он тоже сломался. но заменили за травмы. С он попросил замену еще раньше. Заменили его самом конце, вот. а сборным его заново выпустили. как а давно, да. Но он даже в этих Филиппе матчах подряд. продолжает играть, он подряд играет кучу матчей и возвращаясь все-таки к изначальному вопросу, да, да, к зависимости, нам тяжело из этого оценить. Я думаю, если оценивать сугубо в таких теоретических рассуждениях, то что у нас есть? У нас есть САКА с потрясающим набором качеств, который может и один в один, и на пространстве играть, и очень здорово комбинировать. И у нас есть потенциальные варианты замены, которые дают лишь этих качеств. Ну, допустим, Вера это игрок, который может э, неплохо комбинировать, допустим, тем же Догорам, но все равно не на уровне Сака и не может также играть на пространстве, как играет Сака, также не может один в один играть на уровне Сака. У нас есть, наверное, Рис Нельсон, как еще один вариант. Он может давать ему ширину, может на пространстве отрываться один в один, наверное, тоже неплохо может сыграть, но он не так хорош комбинационно в футболе, как Сака. То есть Сака и в каждый э, час категории просто-напросто лучше конкурентов, и он еще в себе все это совмещает. Так что я думаю, что можно сформулировать на выходе так. Без Сака Арсенал лишается, лишается вариативности. Но если в каждом конкретном матче Артета, пытаясь заменить Сака, будет угадывать, вот тут надо больше комбинации, а тут надо больше игры на пространстве, и каждый раз его решение будет верным, тогда, в принципе, можно не, почти безболезненно заменить Сака. Но закладываться на это не хотелось бы. Потому что, во-первых, Артета тоже человек и допускает ошибки. В принципе, его стратегия по Сака в последние недели, это и есть ошибка. Очень большая Закладываться на это не хотелось бы, потому что с АК как бы, ты не зависишь от этих решений артеты, ты в любом случае получаешь полный набор качеств. Маленький доп. вопрос. Когда ты
2: говорил про Клопа, который предлагает переиграть игру с Тоттенхэмом и вспоминал его, его претензии к календарю, к плотности и так далее. И к тому, что Клоп критикует, а тут же сам предлагает еще больше его насытить. Артета имеет право критиковать календарь и критиковать плотность матча и неуважение к игрокам и риски игроков, риски, которые создает календарь, вот так относясь к человеку, которого меняет в каждом матче из-за микротравм.
1: По я думаю, своему игроку. Я думаю, имеет право, потому что все-таки календарь определяет не Артета и каждому матчу. Вот он, именно. А артета определяет да, состав. Артета определяет состав и каждому матчу он подходит как к задаче, где нужно оценить готовность, оценить риски, и он за это отвечает. То есть я думаю, что тут противоречия или симерия на самом деле нету. Но его можно найти, если тоже углубиться в цитаты Артета. Я не знаю, может быть, он просто без понимания дело это сказал, но он как раз-таки про СК сказал, что топовый игрок должен обладать способностью проводить 65 матчей за сезон. Но если посмотреть, то самые такие предельные случаи за сезон, там, Pro проводил исследование, это, по-моему, 70... 72 у Педри было, в от Европы. 72 у Педри, а в прошлом сезоне, по-моему, 71 у Бруно Фернандеша больше всего. И а, мы очень четко можем проследить, что если Бурно, игрок да. столько... Если, если игрок столько играет, то он не поддерживает свой пик-перформанс, то есть свою, свою оптимальную форму на нужной дистанции. И э, с одной стороны, э, тут э, опять же проблема в календаре, они а там в еще каком-то. Но меня очень удивил его тейк про то, что игрок должен, если это топовый игрок, он должен э, столько играть. Вот этот э, тейк, мне кажется, он немножко из всей риторики артеты про календарь выбивается. Скорее на этом его можно ловить, если очень хочется словить. А на действиях, по я я, я я не вижу тут противоречия, если честно. Манчестер Юнайтед проиграл в сарай". и тут пишут, да разве это разочарование,
2: тут все нормально, все логично. В чатике пишут. Давай забаним троллей.
1: Почему? <laughs> Почему? Ты тоже, это это ты со второго аккаунта, да?
2: <laughs> Нет. Ну зачем хотя бы лайк банить, поставь тогда. Зачем банить в принципе? Имеют право все на любую иронию, я думаю. На, на,
1: на троллинг Манчестера, Юнайтед. Да не только Юнайтед, и... а да кого
2: угодно. Тут, тут писали, арсенал ⁇ это позорище английского футбола вообще. Это Даже не ирония, это... Вот, поражение арсенала закономерность, но это вот тот самый спрашивал. А, так что про МЮ? Две минуты твои любимые, которые ты пока э, перебираешь всегда.
1: А ты просто не предупреждаешь а, меня? Я
2: yep, как-то.
1: Не предупреждаешь, что время истекло. А, да, да что, тебе прерывать, что ли? Это будет странно. Конечно, конечно. Зачем, где же мысль идет, живая. Ты чувствуешь себя тут как гость просто. А, тут я оттолкнулся от 70% точности передачи. Уже несколько раз, не только, и не только я эту цифру вспоминал, мне кажется, она показательная, это антирекорд для Манчестер Юнайтед. И в целом, вне контекста, я бы, конечно, не заморачивался по поводу точности передач, но в данном случае я так активно привожу этот антирекорд, потому что мне кажется, что он в данном случае был очень четким отражением намерения. То есть даже не то, как Юнайтед вынудили играть, а как Юнайтед хотел сам играть в этом матче. Мы видим, что у Юнайтед дофигища травм, очень много травм именно в стадии и в линии, с которой начинаются розыгрыши. Тенхак просто убедился в последней неделе, что эту команду в рамках его стиля, его философии невозможно сбалансировать. И он решил просто упростить игру. Решил и вертикализировать игру при каждой возможности, потому что есть быстрый Хейленд, есть быстрый Решфорд, и вот на них играть через контратаки, Казимира пытался постоянно, Бруно пытался постоянно, и мне кажется, что на это была ставка, и в целом она большую часть встречи работала, но когда ты пытаешься постоянно обострять без подготовки, ты получаешь игру туда-обратно, получаешь качели, хаос. И в итоге этот хаос сыграл против Манчестер Юнайтед. Это не провал в том плане, что все могло завершиться только так. и сарай там переиграл. Нет, голос не переиграл. Манчестер Юнайтед, наверное, в этом рисунке имел больше моментов. Особенно если мы берем стадию до удаления. Но мне кажется, что Юнайтед в этой перестрелке, где у них было больше моментов, не имел контроля. А не имея контроля, это уже в некоторой степени не пытаться даже достичь контроля это уже в некоторой степени предательство того, что строит Риктенхак. Так что, с одной стороны, мы видим тут э, крик отчаяния, ничего не получается, поэтому надо попробовать что-то другое. С другой стороны, Юнайтед попробовал это что-то другое и, и не был так плохо, кажется, кажется, результата. Вот какие-то такие у меня впечатления. А Нано будешь защищать вновь? А Нано защищать вновь от кого?
2: От э, э -э. потенциальных нападок. Ну, сформулируй критику. Ну, давай попробую. А, ключевое событие в матче, которое повлияло на итоговый счет, спровоцировала ошибка Ананы. Его передача через центр, который перехватили, которая привела к назначению пенальти и удалению Казимира. Да, пенальти не забило Икарди, но удаление случилось, и на концовку Юнайтед остался в меньшинстве. И потом уже Галцерай забил. И плюс, даже когда забивал Икарди, ну я не знаю, конечно, как должен себя вести вратарь, но ощущение, что Икарди пробил плохо, когда он перебрасывал, это был не самый идеальный черпачок. Я бы не сказал, отвратительный черпачок. Но Анана уже сидел на газоне, а вот просто вот даже на, ну, не на уровне пояса, но на уровне плеча человека, вот такого высокого, как Анана, пролетел мяч. Ну, то есть даже плохой удар а и Карди привел к голу. Но это ладно, это тут детали этого технического момента Бог с ним. Но изначальную ситуацию меньшинство Манчестер спровоцировало передача Ананы. Насколько необходимо здесь снова говорить о том, что Ананна не виноват? в итоговом
1: счете. Да, мы все ничего не, не говорили, что она
2: не виновата. Я не, просто второй тур я, подряд, я второй просто... тур подряд, подряд именно в Лиге Чемпионов, и просто вот, из цифры взглянуть, я взглянул, в прошлом сезоне на лучший по сейвам и 47 у него было сейвов Лиги чемпионов из 57 ударов в створ и лучше по сухим матчам 8 из 13. Причем по сейвам он даже в топ-5 и в пересчете на 90 минут. Потому что у некоторых вратарей там Нойер типа, кто-то еще, Кобель, они сыграли там по 3-4 по матча, поэтому они выше, ну, у них эффективность выше. А, а по же она на лидер причем с отрывом. Если в пересчете на 90 минут, то он третий, опять же, после Нойера и Кобеля, которые гораздо меньше матчей. И в этом году у него 7 пропущенных мячей в двух играх и процент сейвов 50. В прошлом году был 80% сейвов в Лиге Чемпионов. Я понимаю этот великий фактор, стиль Интера и стиль Манчестер Юнайтед, насколько здесь можно говорить о каком-то, о, о форме Ананы и еще о чем-то, не только с точки зрения его игры в фас, но и с точки его, зрения его игры на
1: линии. Ну, слушай, мы в прошлый раз не говорили, что она ни в чем не виновата, это абсолютно странная была бы позиция. Мы просто проговаривали, что она что надает и что... И за что она, она реально заслуживает критики? И вот поэтому я попросил уточнить за, за что реально ты его сейчас критикуешь? Вполне... я не критикую,
2: это просто, просто сформулирование. Почему? Я
1: пытался сформулировать. А, почему не критикуешь? Мне кажется вполне адекватно сформулированная критика. Но я я просто с этим только согласиться. Почему ты снять назвать это критикой? А, да, да Смотри, это все адекватно, но просто важно а, как бы не перебарщивать а, и, ну, в общем ва важно чтобы критик не скатывалась в хейт. То, что ты озвучил, это а, вполне адекватные претензии. А, что касается общей картины, то и в прошлый раз мы ее обрисовывали. То есть она дает команде многое в первой стадии. Но если команда не может этим распорядиться, а, да, в, в этом матче он и ошибся еще, даже в стадии, которая ассоциируется с его сильной стороной, но ошибся по совпадению в том матче, где команда стала от этой стадии активно отказываться, где команда стала упрощать игру тоже, наверное, повод задуматься. Но в любом случае. Но в... тренеров. Это известно. Видно, да, отсылка на то, что он сделал на чемпионате мира в составе сборной Камеруна. В общем, видно, что он команде дает в плане игры в пассы, и видно, насколько плохо он, особенно сейчас, когда он явно не на пике своей уверенности, видно, насколько он плох в отражении ударов. Общий баланс вот в такой команде, как Манчестер United, которая не может распорядиться его козырями при владении, поскольку эта стадия хромает вот, буквально продолжение что делать после того, как она на первый пас исполнит? Не может распорядиться в том числе даже его гибкостью там, при расположении. То есть в предсезонке они пытались его таким скрытым центральным защитником делать именно в стадии розыгрышей. Сейчас это все отправилось куда-то очень далеко и как не экспериментирует таким образом больше. В общем, когда Манчестер Юнайтед не может этим всем распорядиться, общий баланс, конечно, негативный. И это странно отрицать. Но просто я за то, чтобы и причину и следствие проговаривать, и э, взвешенно оценивать, что конкретно у него получается не так. И в этом плане оценка кардинальным образом не сдвинулась, хотя после Баварии было несколько матчей э, менее важных, где Ананна тащил. Вот именно то, то, в чем его раньше упрекали, важные его делал, и какие-никакие победы Манчестерина этот при, при, приносил. Э, так что мне кажется, твоя критика, особенно учитывая, что она касается конкретного матча, она вполне уместная. Но, к счастью или к сожалению, они все этим ограничиваются. Есть, очень много, есть много, намного более резких оценок. А
2: знаешь, кто худший в этой
1: Лиге Чемпионов после двух туров? Я понимаю, но кто худший по пост
2: XG из вратарей Лиги Чемпионов? Кто? Джан Луиджи Денарума. Вот. Она на четвертой из конца. Минус 0.62 У она на среднем за матч. Ну, у... пока... А, минус 118. пока в любом случае очень маленькая выборка. Конечно. конечно. А, так. И я не знаю, нужно ли еще что-то про Юнайтед на Вопросов по ним не было. Давай тогда к Интеру и Бенфике перейдем. Что ты тут разглядел, Вадим? Я уж не знаю, с какого тайма ты будешь начинать? Будешь ли ты начинать что-нибудь говорить про первый тайм вообще? Ну, наверное... Три был... секунды на первый тайм и минута 57
1: на второй. Да, главное впечатление от этого матча, конечно, доминантность Интера. И я согласен с тобой, что доминантность в первую очередь проявилась во втором тайме, хотя в первом тайме тоже Интер играл лучше. Очень сильно, помимо того, как Интер начал в втором тайме даже прессингом рвать Бенфику, очень сильно бросалось в глаза, как Бенфика проваливалась против Думфриса. То есть всегда была размыта ответственность, кто играет против Думфриса, вингер либо левый защитник. Они вот не могли разобраться, Бернат и, и Аурс на этом фланге играли, и они теряли, и это очень было похоже на то, как Интер вскрывал, пускай не так часто, Бенфику, когда они встречались в прошлом сезоне. И этих ответов не было тогда, этих ответов не было сейчас, но если смотреть не только на этот аспект, а в целом на рисунок матча, то он был намного более однобоким, чем в прошлом сезоне, то есть Интер намного более уверенно выиграл, должен был забивать намного больше одного матча и действительно во втором тайме я думаю самое подходящее слово именно доминировал причем Бенфика была плоха именно под прессингом Интера, не, не показывала ни вариативности, ни качества. Но, наверное, нужно учитывать тут некоторые потери. То есть они потеряли правого защитника Баха э, в самом начале матча. У них э, Андре, не Андре Силва, а Антонио Силва, центральный защитник, э, не, не играл из-за дис дисквалификации. И э, мне кажется, тут можно сказать, что в первом тайме Интер э, немножко... Стеснялся, боялся себя, боялся своей мощи и не шел до конца. Может в быть, уважал Бенфика? Может быть. А потом, когда они пошли, когда они прощупали этот момент, они поняли, что тут очень много всего можно извлечь. Ну и потом был чудо-перформанс Трубина, который тащил, тащил, тащил. Был в другом контексте чудо-перформанс Лоутара. Мартинеса.
2: Вот, Да, кстати, вот у меня есть отдельный пункт. Как оценить перформанс Ваутара Мартинеса, нападающего Ваутара Мартинеса в этой игре, который так и не забил? У него Он упустил 4 big chances, он э, дважды попал в штанги, он 7 раз всего пробил, он 6 раз шел в дриблинг больше, чем любой другой игрок на поле и 3 раза успешно. 13 раз э, вступал в единоборство, 6 раз успешно. Тоже больше всех э, из обеих команд. Э, и он некоторые из этих бикченцев сам себе создавал. И был очень продуктивен в прессинге. Но вот в итоге все упустил. Как оценить его игру?
1: Ну, на самом деле, такой вечный вопрос, только его можно формулировать через другие имена, что первичная реализация, либо то, как игрок способствует, материя, да? способствует созданию этих моментов. Я думаю, тут есть, если так глобально вот, про пульса говорить, две трактовки. Первая трактовка — исходить из предположения, что Лаутара про плохой нападающий, инвалид в плане реализации. И в, таком, и в таком матче мы его ругаем, говорим, что столько моментов было создано, а ты все запорол, снова так, и так далее, и так далее. Второй вариант исходить все-таки из того, что Лаутара хороший футболист, и в таком случае этот матч для нас индикатор того, как, много, как хорошо он открывается, как много моментов он может создавать, в том числе создавать себе самостоятельно, и мы его хвалим и говорим те Просто не повезло, дружище, в следующем матче ты сделаешь покер. Причем сделаешь покер, для него это как бы не новость в этом сезоне. В предыдущем матче ты сделал покер, он, в этом он, 4 он, он, биг за уже... запорол, да? да все он, логично. Он, он, он уже делал его в этом сезоне. И все-таки Лаутара в, этой, скажем, в этих полюсах намного ближе к качественному нападающему, у которого просто был не день Лаутара. Mm -hmm. И я думаю, что так нужно трактовать, то есть, я думаю, если бы я был Симон Энзаги, я, я бы похвалил его за очень хорошую игру, за то, что он выполнил а, все установки и отыграл просто блестяще, ну и утешил бы его и сказал бы, что сегодня тебе просто не повезло, Кстати, Трубин... не, не повезло, что Трубин в
2: воротах был. Кстати, Трубин, я сказал, Донорума последний по постшот, Трубин лидер по постшот после двух туров.
1: Бедняжка, не каждый день тебе против Трубина играть, Будешь еще там с консилиями всякими сталкиваться в серии А? Ну, второй тайм это был В серии А
2: нет Трубина. Ну, я думаю, часть того, что часть перформанса Трубина она на ответственность на всей Бенфике и на том, как она играла во втором тайме, это был просто разнос. Вот со стороны Интера там 16 ударов, 13 из них из штраф... 12 из них из штрафной. Вот тут, вот тут, я не знаю, тут XG, конечно, вот тут она отражают всю доминантность, вот как раз таки впечатление, а потом подтвержденное цифрами. 3-12 против 0-14 во втором тайме, без пенальти у Интера. Так, вопрос от МВ, как раз таки, по Бенфике. Что с ней происходит? Видишь ли, Вадим, шансы у Бенфики на выход в плей-офф? Шансы вижу, но не считаю фаворитом Бенфика. А что происходит с Бенфикой, это как бы первая часть вопроса. Есть у тебя какое-то комплексное впечатление?
1: Ну я вижу у Бенфики поиски поиски с самого того момента, когда они лишились Сенца Фернандеса. Мне кажется, это та, та точка, когда команда, которая могла там, претендовать, допустим, на полуфинал или даже больше в Лиге Чемпионов, начала потеряла баланс и стала принципиально слабее. В прошлом сезоне активно эти поиски описывали, сейчас они тоже продолжаются. И в конкретной встрече я бы еще сказал, наверное, что не, хватило, не, не хватает нападающего, можно акцентировать момент что Неро сыграл нападающего, и Бенфика в том числе из-за этого оказалось, мне кажется, такой уязвимой к прессингу, то есть у них не было ориентира, через которого можно было достаточно просто отыграться, и в итоге за все это была Бенфика наказана. Пока, конечно, и Соседат, и Интер выглядят командами намного более сильными в рамках этой группы, и Бенфика не в порядке. Наверное, не настолько она проблемная, что должна была обязательно проигрывать Зайсбургу, тот матч мог завершиться по-разному, но в целом я вот примерно так вижу развитие у «Бенфики» проблем. Давай вопрос про разочарование закроем. Главное разочарование второго тура. МЮ – 44%, ПСЖ – 34%, Арсенал – 18% и «Бенфика» – 3%. И еще YouTube что-то не так округлил, как мне кажется, украл проценты. Бывает же. Лейпциг и Манчестер Сити один на очереди. Лейпциг, Манчестер Сити. Грандиозный перформанс Манчестер Сити. Я, я, я сейчас как Гвардиола просто перед очным матчем надо так максимально расхвалить соперника, чтобы потом либо сказать проиграли в великой команде, ли, ли, я вас предупреждал проиграли в великой команде, либо обыграли такой мощный там Боргут или еще кого-то. Вот, да, на самом деле я сейчас без, без иронии говорю. Мне очень понравился Манчестер Сити в этом матче. Гвардиола очень хорошо еще по прошлому сезону знает, какой человек представляет Лейпциг. Это челлендж, где нужно сдерживать контратаки. И мне ходы, которые Гвардиол сделал именно под нейтрализацию соперника, очень понравились. На самом деле и замены его финальные тоже понравились. Но если отталкиваться вот от первого, от того, как максимально контролировать соперника, то мне, во-первых, понравилось такое осознанное желание вернуться к прошлогоднему набору вингеров. Бернарду играл на одном фланге, Грилльич на втором. Это такой вариант вингеров для максимального контроля, для того, чтобы, во-первых, минимально мяч терять, и у Манчестер Сити простите, слишком часто у нас упоминание точности передачи, но в этом контексте она тоже показательная, 92% в этом матче, даже по меркам Манчестер Сити очень высокий командный показатель, редко теряли, когда теряли, очень здорово вступали в контрпрессинг, и у Манчестер Сити в данном случае меня впечатлил не своей атакующей игрой, хотя моментов тоже было достаточно в итоге создано, именно тем, как они не давали Лейпцигу убегать в контратаку. Свой единственный гол Лейпциг забил все-таки в контратаке, но в целом это, по сути, был такой единственный шанс, который они получили. Там Йошка Гвардиол пошел со своим фирменным проходом, и потом его зону вскрыли после потери мяча. Потерял мяч при этом не сам Ёшка, по-моему, Грилиш. Но не суть. Это был исключительный эпизод. Если брать дистанцию матча, то Манчестер Сити блестяще именно сдерживал контратаки Лейпцига. Я думаю, что Гвардиолу на самом деле ничья тоже тут устроила бы при условии что э, вот э, есть контроль. И контроль был прям максимальным. У Манчестер-Сити, если уходить в детали, там можно еще похвалить. И у нас на самом деле в дайджесте на спорте было отдельно Рика Льюиса, который на необычной позиции в роли КДБ, по сути, играл в этом матче и сыграл очень-очень здорово. Можно похвалить то, как Гвардиола в итоге через замены повлиял на команду и выпустил уже другого типажа игроков. На концовку уже чуть приоткрыл этот рисунок и получил за это награждение. Выпустил Джереми Доку и выпустил Альвареса. И они как раз таки комбинировали в этих финальных голах Манчестер Сити. В общем, много всего позитивного можно сказать про Манчестер Сити. И они действительно впечатлили. Наверное, еще отдельно выделю в этом матче Бернарду, потому что он просто невероятный объем работы в прессинге проделывал. Ну, ладно, покажу в выпуске. Не, не получается так коротко, как хотел. Давайте вот выставим Манчестер-Сити именно в стадии прессинга. То есть вот четыре защитника тут грилиш таким образом располагается и холланд воздерживается какой ну, а стадии реколююсь вот здесь да, реклюю здесь Хонд воздерживается, Фоден и Бернарду это один вариант прессинга второй вариант, более редкий Фоден глубже, Гридиш сюда выдвигается но если на правом фланге тут функции еще распределялись на левом фланге функции еще распределялись и они вот поочередно эту работу делали, чередовались грилиш и Фоден, то на правом фланге всегда Бернарду шел вот в этот прессинг и его на самом деле, не сказать что особенно-таки Холланд прикрывал. Холланд был освобожден от давления. Но в, ситуациях, в редких ситуациях, когда он не успевал закрыть сразу двух оппонентов, Уокер выдвигался за счет своей скорости. По сути, очень здорово подготовил стадию прессинга Гвардиола. И тут ключевой ход был использование Бернарду и частично Уокера для того, чтобы разгрузить Холланда и при этом не утратить баланса. Ну и главный, главный акцент в этом прессинге был именно на центральную зону. То, чего не хватало вот в первом матче прошлого сезона, когда эти команды сталкивались с Гвардиоли. Потом он эту задачку решил и сейчас повторил, по сути, эту стадию. В итоге он без мяча команду и к сдерживанию контратак, и к прессингу, когда начинает свои атаки подготовил очень здорово. И это в первую очередь меня впечатлило.
2: Один вопрос у меня. Нужно ли Рико Льюису бежать как можно дальше от Пепе Гвардиолы? Потому что на пресс-конференции после этого матча, да и до этого он говорил, но после этого матча особенно, это один из лучших талантов, которые были за 14-15 лет, что я тренирую футбол. Так он сказал криво, немножко учит язык ровно таким, даже не, ну, очень похожими словами, он когда-то говорил о Филифодоне и не дает ему играть. Рико Льюис – потрясающий футболист, невероятный талант, который круто в покет открывается, там, в карманы, эти свободные зоны находит, он может и сыграть в полуфланге в атаке, и опорником, и с обороне, и по флангу с защитника, и ложного фулбека. И все, это вот, я интерпретирую слова говорю, он все умеет, но не будет. Или будет, но в кубках лиги. В Лейпциге, когда Деберейн и сломан, и когда мне не нужно рисковать Ковачичем и, ну, и, и нунешем, потому что с Арсеналом, если вдруг кто-то из них травмируется, вообще никому будет играть в опорной зоне. Рикор не будет играть с Арсеналом, я почти уверен. И вообще он будет играть только вот очень в очень изолированных матчах. Будем постепенно подводить его, постепенно, постепенно. И вот Фодона уже пять лет постепенно он подводит. Точно так же Рикольюйсу. Я возвращаюсь к вопросу. Нужно ли бежать Рикольюйсу подальше от э, лысого шарлатана, Пепа Гвардиола, который шарлатан не в тактическом смысле, а в смысле вот запудривания мозгов юным талантом?
1: А ты считаешь, что Фоден не прогрессирует?
2: Не в той степени, какой мог бы, я думаю, Фоден уже должен был бы претендовать на золотой мяч, как и Венисиус. Но сравни прогресс Венециуса и сравни прогресс Фодена. Это просто разного уровня футболиста прямо сейчас. То есть невозможно сказать, что Фодена будет делать разницу в каждом матче. Венециус каждый раз, когда получает мяч, такой, ну, сейчас будет атака, сейчас будет момент. Фодена способен на это, но, блин, как будто не хватает, вот, я не знаю, связано ли это с индивидуальным уровнем и потенциалом Фодена в сравнении там с Венециусом или еще с кем-то, но если отталкивать от слов Пепа Гвардиолы, это талант. Ну, второй после Месси в карьере гвардиолы. Рика Льюис третий талант после. А хода, почему
1: да. ты сравниваешь с Венисиусом? Во-первых, ты заведом, Я просто в голову э, закрывают. Ты, 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 ты берешь, да, те Просто забрело, молодые те, люди, те, те которые, взбел, которые очень быстро ну, протестировал последние последние. Взбел два года. заведомо успешный пример. А можно вспомнить намного более показательный случай. Вот последовал твоему совету парень, которого звали Джейден. Знаешь, Джейден, Санчо. Джейден да, Санчо, вот именно. вот охирительно спрогрессировал. Подожди, а
2: ему не нужно было уходить? Он же не был у, команда, у Гвардиола, я про это и говорю. И Гвардиола про него таких слов не говорил. А, говорит и... про тех людей, которым ну, он не даст сыграть. Я надеюсь, я ошибаюсь. И Гвардиола будет давать Рикан играть.
1: Смотри, я, не потому, что травмированы остальные Я понимаю Я специально Очень узкопрофильно тебе вопрос задал По поводу того, прогрессирует ли Фоден Потому что у меня противоречивые чувства Вот Я не готов согласиться с тем, что молодые футболисты Не учатся у Гвардиолы и не прогрессируют Я считаю, что учатся, учатся. и прогрессируют я, я не спорю с этим, учатся. Но в то же время Я готов разделить претензию По поводу того, что Гвардиола не Он сам слишком... подает как суперталантов
2: Я не говорю, что они не развиваются Но не в той степени, в которой и сам Гвардиола подает я оцениваю по законам, которые художник сам же и создал. Он создал такой образ.
1: Во-первых, -во -во все-таки нужно, нужно понимать, и недавно, кстати, Гвардиолу отдельно на этом подловили. Ему припомнили, что вот когда вы в прошлый раз играли против Нуниша, вы сказали, что это один из лучших футболистов мира, и Гвардиолу такой... Да, наверное, я преувеличил. Так вот, он и соперникам эти сэндвичи из комплиментов готовит, и своим футболистам. Но это просто классический гвардиолог, и, к... и к этому нужно относиться да нет, не обязательно популиста, но к этому нужно относиться, делить на какое-то значение именно тональность его комплиментов. У Гвардиолы бывают очень интересные тезисы, когда он начинает описывать детально, на кого этот игрок похож, что он делает, какая у него роль, и тогда это интересно. А вот просто восторги, там самый лучший юниор, которого я когда-либо видел, или этот соперник может в одиночку порвать всю нашу защиту, надо быть с ним внимательным, это, конечно, не на ровном месте, но это нужно делить на определенное значение, когда это просто Восторг, когда это просто эмоция, но, когда, но там также есть содержание, и это достаточно интересно может быть. Поэтому на восторге Гвардиолы я бы не опирался в принципе. Мне кажется, это немножко твоя ошибка, что ты не производишь эту процедуру деления слов гвардиолы. Ну, исключительно поскольку... стоит. По... Даже ироничный
2: вопрос: про нужно ли бежать реколью, тоже стоит из моей ошибки,
1: конечно. Да. Я не хотел тебя обидеть, я просто я считаю, что гвардиолу и мы за ним следим подробно и понимаем, что он имеет на самом деле в виду, что, а они просто читаем, что он буквально сказал, то у него всегда эти комплименты, они чрезмерные, И это просто надо принимать как данность и пробиваться через эти чрезмерные комплименты к сути. И сути иногда бывает интересной. Это первый момент. Поэтому я не считаю просто правильной опираться на слова Гвардиолы, когда он пиарит своих футболистов как суперталантов. Ну а дальше все очень просто. Игроки у него развиваются, и точно темп этого прогресса может быть как в таких супер-случаях, как у Венисиуса, который на самом деле тоже на какое-то время, вот если уже мы с ним сравниваем, какое-то время он в своей динамике, наверное, отставал и от и от многих, Потом пришел ланчелоти и у него случился очень резкий прорыв. То есть это не какая-то линейная траектория прогресса. А именно пришел Анчелотти, по
2: Гвардиола, он просто сгнил в Кастилье.
1: Я не уверен, я не готов. Ну хорошо, в Атлетика Минейра. Нет, Минера совсем плохо, Парана по-моему, он был. У тебя Фламенго он был. Во Фламенго я... он был. Ну, это это важно. Был. Ты знаешь, как бразильцы вообще прикованы к своему первому клубу. Для них это важнее, чем эти э, европейские команды. Они, они просто... знаешь, как часто бразильцы меняют свои команды, если никуда не уезжают в Европу.
2: Просто каждые полгода. Каждые полгода они меняют команды. Не все есть. есть да, там, да конечно, есть, конечно. Но я думаю, будущее, идеальное будущее молодых талантов из Манчестер Сити, это Габи Жезус. Ты не будешь важнейшим э, человеком на поле всегда, как, например, Кевин Деберойный, ты, ты не будешь получать э, 90% игрового времени в случае своей доступности. Ты будешь выходить тогда, когда ты нужен, ты будешь приносить потрясающую пользу, ты будешь даже забивать какие-то голы, что-то еще, но ты никогда не будешь претендовать на топ-10 игроков в мире. Слушай, ну я... И потом тебя дадут в команду, где ты будешь. Ты, у тебя будет больше возможностей, чтобы претендовать на такую роль. Как, как с Габи я,
1: я, в принципе, тут ä, уже вроде как резюмировал. Я согласен с той частью Британии, которая касается игрового времени. Но я не совсем готов принять, что игровое время – это единственный критерий прогресса футболиста. И в целом футболисты с нормальной, наверное, даже выше средней скорости прогресса развиваются у Гвардиола. И точно учатся новому, и точно становятся лучше даже на случай, если им потом придется уходить. Но ну, вот можем последить еще за траекторией Коула Палмера, который тоже последовал твоему совету. У него не было таких комплиментов.
2: И у него изначально стартовые позиции как будто скромнее, чем у Рика Льюиса и Фодена. У первый матч был уже ярчайший, у Фондона тоже. А Колпармер только вот сейчас начал, начал, начал и все, и до свидания. Так, Вася Уткин, не настоящий, как ты пометил в скобочках, а на самом деле Каркаруч из Телеграма спрашивает. Только что такую интересную новость увидел. Хотелось бы услышать комментарий. Пол Хирст, одна из долгосрочных целей Мубарака состоит в том, чтобы в основе Манчестер Сити выходили 5-6 игроков
1: из Академии. Но для этого нужно уволить Гвардиолу. Халдуна Аль-Мубарак, это президент Манчестер-Сити, да. не владелец, не Шейх Мансур, но да, в принципе понятно. Но мы достаточно подробно это обсудили даже до, до этого вопроса. Возможно, этот вопрос нас и вдохновил поговорить на тему Батчасть. воспитанников. Я думаю, что можно опять же резюмировать. Согласен, что с гвардиола это будет проблематично из-за высочайшего уровня команды. Если чуть понизить планку уровня команды и просто выходить в Лигу Чемпионов, задача наша выходить в Лигу Чемпионов и иметь только воспитанников. Я думаю, Академия Манчестер-Сити, правда, одна из лучших в мире уже сейчас, готова mm -hmm. к этому. Она производит достаточно талантливых футболистов, и в том числе футболистов, которые готовы играть именно вот в такой футбол. В принципе, если
2: вернуть Джейдена Санча, вернуть Абраима Диаса, кого еще воспитывал Манчестер-Сити и отдавал, то, в принципе, пять человек можно собирать на основной состав. Но Но, я не знаю, Просто сейчас, как будто даже внутри Манчестер Сити нет, кажется, 5-6 воспитанников своих. Да, потому что и вот Кол-Палмер ушел, и эти пацаны, которые в Шеффилде в прошлом году играли, тоже ушли. Один обратно в Шеффилд, другой не помню куда. Ладно, не суть. И вопрос от мамы Рабье. Тоже, видимо, не настоящий. Если у Манчестер Сити какой-то кризис в игре, учитывая поражение в Кубке. Лиге. АПЛ и неуверенная игра с Лейпцигом в Лиге Чемпионов. И как думаешь, стоит ли ждать изменения в структуре в ноябре-зимой, как это не раз делал и Шарлатан в структуре игры, видимо?
1: Нет, я, я не вижу игровой кредит в Манчестер Сити. Я вижу, сюрприз-сюрприз, проблему в сценарии, где нужно играть без Стоунза, его значимость вот для этой версии Манчестер Сити, я думаю, хорошо была описана в наших выпусках, нужно играть без Родри и Дебройна. Вот когда вот все они не играют, тогда, конечно, проблемы могут возникать. Я бы даже сказал, что логично, что они возникают. И... По крайней мере, на поиски альтернативных ходов вообще без этих футболистов нужно какое-то время. Когда же хотя бы Родри из них играет, тогда уже все здорово. Я также не согласен с вами с оценкой, что против Лейпцига был неубедительный перформанс. Очень хороший перформанс был против Лейпцига у Манчестер-Сити. На выходе без Родри, да, тяжело. При том, что и без него есть уже коллекция тех, кто... Травмированно. А в целом, игрового кризиса, который выходил бы за рамки вот, этого, вот этой проблемы, я не вижу Манчестер-Сити. Я бы сказал, наоборот, что Манчестер-Сити пугающий, хорош, то есть они по делу проиграли Вулс, но вот в рамках этих обстоятельств, в рамках этих ограничений. А в остальном Манчестер-Сити и стабилен, и хорош, и пока не, не за что зацепиться. Так, давай последний матч в этом
2: блоке. Порту, Барселона. Наконец мы добрались до Барселона, о которой просили
1: несколько раз в чатике. Тут моя главная эмоция – это то, насколько Барселона в этой Лиге Чемпионов, ну это первое, по сути, такое большое испытание в Лиге Чемпионов Барселоны, предстает прагматичной. То есть очень много, на самом деле, относительно прошлого сезона, очень много в прошлом сезоне справедливой критики было Барселоне. И, в принципе, в Лиге Европы, когда они от Франкфурта вылетали тоже, очень много было критики, что они не адаптируют свой план под другие задачи. Потому что в Ла Лиге один рисунок матча где контроль практически по определению у Барселоны, где Барселону меньше прессингуют и где нет такой динамичности и такого количества переходов. И Барселона пыталась играть в такой же футбол в Европе и порой, за это наказ... порой ее за это наказывали. Сейчас я вижу у Барселоны попытку не играть в тот же слишком такой смелый прессинг в Европе, у -у -у. а сыграть прагматичнее. И мне кажется, что, с одной стороны, мы увидели из-за этого очень невзрачный матч, где нельзя сказать, что Барселона впечатлила. С другой стороны, само это намерение, сама попытка адаптироваться, мне показалась весьма интересной. Если мы посмотрим на то, как Барселона строила давление в этом матче, то это сильно отличалось от того, что мы видим обычно. Стандартный вариант это нападающий ведет давление, к нему выдвигается один полузащитник и может быть, допустим, Гави, и дальше команда, исходя из того, где мяч, смещается зонно и таким образом встречает. В этом матче мы видели другой рисунок. В этом матче мы видели, как нападающие, там Ливандовский изначально, и Емал, фланговый игрок, который остается тут, строят первую линию. Дальше у нас в центре остается три футболиста. На флангах Канцелу и Феликс садится очень глубоко. И тройка защитников остается. На практике это означает, то, что в динамике у Барселоны в прессинге на одного оборонительного игрока больше, чем обычно у них регулярно остается тройка с Бальде. То есть тут и два центральных, и вместе с ними Бальде. И это более осторожный вариант в прессинге. И в центре, как правило, тут часто была ситуация, когда Гиндаган один выдвинется в помощь, и оказывается против двоих, и Порто получает преимущество. Это прессинг, с одной стороны, такой менее смелый, чем мы привыкли видеть у Барселоны в обычных матчах. С другой стороны, прессинг, который в случае провала может страховать аж тройка. И для того, чтобы таким образом прессинговать, Барселоне пришлось очень в нестандартных позициях использовать, ну, в первую очередь, Феликс, но еще немножко канцелу То есть растягивать таким образом свою схему. И мне кажется, это точно было умышленным. Это попытка перестраховаться от Хави, попытка быть лучше готовым к переходным эпизодам, потому что в Ла Лиге нет таких мощных контратакующих команд, которые могли бы, ну, их очень мало, которые могли бы навредить, даже если тут остается только Арауха и Кунде. Я думаю, вот они вдвоем за счет скорости могут очень много гасить. Именно в матчах Ла Лиги в стандартном рисунке, где соперники еще чрезмерно боятся Барселону. В Европе слишком часто раньше наказывали Барселону, сейчас серьезный соперник, ну, по крайней мере, в группе самый серьезный соперник у Барселоны и Хави показывает, вот именно на уровне намерения, мне кажется, это важным. готовность таким образом перестраховываться. Я не скажу, что Барселона грандиозный матч провела, наоборот, я бы сказал, что Барселона очень серый матч провела, но если смотреть тут на детали, то на мышление Хави, то есть вот это вот интересное, интересное преобразование. Раньше в Европе ему не хватало гибкости, и европейские команды наказывали лучше, чем команды из Ла-Лиги. В одном конкретном аспекте, я не говорю, что они в целом лучше или сильнее, но в одном конкретном аспекте они прямо очень больно делали Барселоне. А сейчас Хави, по крайней мере, пытается подойти к этой проблеме и решать ее, не игнорировать, а решать. Ну или там не делать ставку что мы просто мы, мы, мы просто в свой футбол сыграем слишком хорошо и эта проблема отойдет на второй план он пытается ее решать и мне кажется это тут главное впечатление
2: ну тут эдгар нулбландиан как раз спрашивал по поводу матча в спорту но ну, он общий вопрос такой больше про барсу я что-то не видел в отчетике и не было особых в так что давай я у тебя спрошу, Вадим. А Кунде и Арауха два центральных защитника, впервые, может быть, вообще в Барселоне появляются на поле. Как два центральных, не как правый центральный. Это может ли быть основной парой? И насколько она ограничена их сильной ногой, оба правшую?
1: Да. Это большая проблема, учитывая, что альтернативный вариант – это просто Кристенсен вместо одного из Он, них, который тоже уже прав. Ну, то есть это Я считаю, что для команды, владеющей мячом, это, конечно, очень важно, чтобы было в оптимальном сочетании правша-левша, два центральных защитника. Это много раз доказано эмпирически, это доказано решениями очень немногих тренеров. И да, мне не кажется, что это притянуто за уши. Но в то же время, если мы смотрим на конкретный кейс, на кейс Хави, его это не супер смущает, и можно много трактовок привести, почему его это не супер сильно смущает. С одной стороны, в принципе, можно на это закрыть глаза, если центральные защитники очень хороши в продвижении. И были пары, которые состояли из двух футболистов там, с одной ногой, там Хумельс и Буатенг, например но они все равно очень хорошо продвигали мячи, это отходило на второй план, и это было, в принципе, нормальным, и никого сильно не смущало. И в принципе, можно было бы такую гипотезу выдвинуть. Но мне кажется, у Хави все немножко проще. Конечно, ему важно, чтобы футболисты подходили под общий стиль Барселоны, но в целом в решении, где нужно выбирать между оборонительными качествами и тонкостью, креативностью, он регулярно принимает решения, которые именно про надежность оборонительную, про скорость, которая может компенсировать некоторые недостатки. И я думаю, это вполне вписывается в его мышление, то есть для этой Барселоны, наверное, все-таки с конкретными приоритетами это вполне подходящая пара, это не хейтавопивающая пара и это не какой-то основной ограничитель. Если сравнить с каким-то эталоном, с идеальным сценарием, то да, наверное, хотелось бы и чтобы посовал кто-то лучше, чем Рауха, и хотелось бы, чтобы две ноги было. — Раньше они не появлялись стартом в составе только потому, что не
2: было правого защитника, а сейчас он есть, и в перспективе это может быть основной парой.
1: Да, по-моему, можно эти матчи, где они играли вместе. Мне кажется, ты немножко преувеличил. Хорошо, и, а, но их нужно но, искать, а это а, не было базовым вариантом. Ну, я было это с этого сезон, справа, с, с, с в центре. С этого сезона это планировалось как базовый вариант, просто потому что. Ну ты Хави, я говорю, был, и в это Хави будет базовый. был поставлен в такую ситуацию. Хундей ему начал качать права, начал рассказывать, что хочет играть в центре, но в центре два места, одно из них, когда здоров, занимает практически железная Рауха. Угу. и в итоге получается, ну да, такая связка вырисовывается, то есть. В этом сезоне это было ну, точно предсказуемо. И ограничение уже было лишь в том, что Рауха нужно было восстановиться. Да. Угу. Так что вот а теперь нужно
2: останавливаться Левандовскому. В этом матче его заменил Ферран И именно Ферран Торос
1: играл центрального нападающего. Нужно восстановить наш ритм набора лайков. То есть так хорошо шли, а потом что-то вот, либо тут счетчик у меня завис, либо вы менее активно ставите, начали ставить лайки. Что
2: такое экспертит
1: expected likes, тут пишут, что уже 800, чтобы это не значило expected likes, ну, наверное, ожидаемые лайки. И... Это, это, да, это да, видимо, да, да, да. динамика нашего стрима и сколько при таком ритме будет набрано. Но пока точно не 800. То да, можешь, да, что, да, надо, надо поднажать, но и, на самом деле, если уже оценивать нашу аудиторию по планке, нашей аудитории, как мы там Манчестер Сити по планке Манчестер Сити оцениваем, то 800 нам маловато. На стримах периодически, особенно с учетом тех, которые потом при, приходят в записи, бывает и 1200, и 1300. Поэтому, если хорошую ставить, вот надо в два раза больше, 1600, чем 800, в два раза больше просто ставить, но может быть с учетом записи столько сегодня соберем, но в любом случае я напоминаю, поскольку что-то вот, нет, счетчик работает, вот сейчас, когда я напомнил, <смех> начали прибавляться, так что спасибо и не забывайте. Так вот, Ферран вышел в центр атаки, а не на фланг,
2: Жоан Феликс так и остался на левом фланге, никуда не стал его смещать, хотя у него имеется... Широкий опыт, в том числе игры там в центре Как ложные девятки или как просто девятки
1: Вышел после травмы Ливандовского Да, -да, -да я это и
2: сказал После травмы Ливандовского Как жить без Ливандовского дальше? Стоит ли продолжать использовать там, Как было здесь спорту?
1: Но ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Если коротко, у тебя тут проскользнула мысль, я практически на терапевтическом уровне чувствую, Феликс как ложная девятка. Стоит ли использовать Феликс как ложную девятку? Мы об этом говорили, и не только мы, очень много обсуждений среди болельщиков Барселоны, и это выглядит очень соблазнительным вариантом. Проблема заключается в том, что Хави не особенно спешит, спешит это пробовать. Наверное, Хави полностью устраивает вариант, где Феликс стартует слева, потом уходит в полуфланке, оттуда созидает, и он это видит его основной ролью. Так что, если прогнозировать поведение Хави, я бы скорее все-таки поставил на то, что вот будет Ферран подменять, если не восстановится быстро Левандовский. Но в то же время, если наши диванные тактические фантазии включать, то я думаю, что вполне может... Я думаю, что вполне мог бы Феликс сыграть эту роль. По качествам она ему удобна. Понятно, это другая динамика. Ну и чтобы это не было основано только на на наших диванных фантазиях можно вспомнить, что был период в прошлом сезоне, когда тоже Лимонтовский выбывал и экспериментировал с Ансуфати на этой позиции. И от Ансуфати требовалось по движению часто действовать, в том числе, как ложная девятка. То есть не сказать, что Хави прямо чужда эта идея. Я думаю, постепенно может попробовать, но первой опцией, я думаю, все-таки для него будет попытка использовать тут Ферана.
2: Иногда я пересматриваю матчи и думаю, черт возьми, как мне вообще пришло в голову это сделать. Но больше всего страдает моя мать. Она всегда говорит мне не вступать в драку на поле и очень ругается, если я это делаю. Числово. Гави. Именно. Последний вопрос. Гави псих? Почему Гави вдруг псих? вот он сам себе так говорит. Просто Гави псих?
1: Нет, я не считаю, что Гави псих. Я тоже читал это интервью. Он там рассказал, что он, как и мы все, тогда мы тоже психи, он футбольный гик и смотрит очень много матчей. Хави со мной,
2: Хави пытается сделать меня лучше, много разговаривает со мной. Скорее всего, разговаривает не только о том, как перемещаться по полю, но и как не перемещаться по полю. Не надо лезть. Хави просто удалился в этом матче, поэтому я еще это использовал как конфоповод к этой цитате, которая была
1: до матча сказана. А, кстати, да, удаление там... На 90 матче... какой-то минуте. Поэтому в этом матче назревала. Мне кажется, это просто... Там было 5 или 6 желтых карточек у Барселона. Да, это просто отражение тоже вот той прагматичности, о которой я говорил, просто еще одна ее страна. Если я говорил про прессинг, то еще один инструмент, тоже очень часто, о котором стоило упомянуть сразу, это тактические фолы. У Барселоны в этом матче набралось 18 нарушений правил, и большинство из них это именно тактические фолы, за которые были карточки, и помимо того, что Гави в итоге получил там уже в компенсированное время свою карточку красную, вторую желтую в смысле, Хави также рассказал, что он Феликса заменил, потому что он уже был на карточке, а Барселоне важно было использовать этот инструмент тактические фолы, так что это тоже вписывается в общую линию перестраховок. идеологически а про... биологически а, победит все-таки. Про, про, про Гави он сказал потом, что э, смотрит, ему особенно нравится, Сейчас кто? Брайтон Кто? Кому нравится? А, Гави нравится? Да, Гави, он а. в том же интервью э, Об этом рассказал угу.
2: Угу. А ты вот как э, ценитель Игры футбол-менеджер э, Готов сегодня создать новый, э, Новую карьеру и купить в арсенал Гави Вместо Хаверца?
1: Гави вместо Хаверца? Да,
2: почему Все, нет? Все, идеальный расклад. Так, вопросы из Бусти нас ждут. И первый из них от Ивана Адамова по Барселоне. Как вам Барса в Лиге Чемпионов? Что думаете про потенциал команды, если шансы зайти далеко? Считаете ли, что травмы игроков в этом прошлом сезоне в основном вина тренерского штаба? Почему травмы игроков случаются именно в ЛЧ? Или в ключевые промежутки сезона?
1: Ну, про травмы со стороны очень трудно оценить, и вдвойне трудно оценить сейчас. В чем тут конкретная проблема, поскольку травмы сейчас у всех команд очень актуальная беда в той или иной степени, и я полностью согласен, с, пока это все равно не исследование, а именно мнение, но мнение уже очень-очень многих тренеров, которые независимо друг от друга об этом говорят, то что это, конечно, в огромной степени последствия прошлого сезона. То есть последствия ситуации, когда чемпионат мира посередине посредине сезона, когда без пауз играют там, 60 матчей не в частных случаях, а практически все игроки топовых клубов. И сейчас очень многие травмы являются просто следствием того, что в прошлом сезоне все не знали, как правильно готовиться к, такой, к, к такому аномальному рисунку. И, конечно, очень обидно, что эта аномальная среда была создана искусственно, что не обязательно было таким образом проводить сезон, но в итоге футболистов клубы всех поставили в такую невыгодную ситуацию. Что касается потенциала Барселоны, ну, тут есть несколько ракурсов. Первый ракурс, конечно, дальше, чем в прошлом сезоне, но просто железо должна Барса проходить, просто потому что группа намного легче, и уже две победы добыты, и непонятно, как можно из этой группы из такого положения не выбраться. Тут, по крайней мере, Барселоне будет проще. Дальше, с одной стороны, у Барселоны есть по-прежнему, вот именно у этой Барселоны, у новой Барселоны, у пост постмессианской Барселоны есть некоторый европейский комплекс. То есть им по-прежнему, даже вот из этих адаптаций, которые в итоге привели к победе, пускай не убедительной, но видно, что Барселона пока не чувствует себя собой. То есть в Европе одна Барселона, либо слишком разбалансированная, либо слишком адаптирующаяся, а в лиге другая Барселона. И вот этот комплекс, мне кажется, может немножко помешать Барселоне в плей-офф, но если оценивать без всех этих предрассудков, это скорее на уровне ощущений. Может помешать, может не помешать. Если оценивать просто, вот, грубо говоря, входит ли Барселона в топ-5 лучших команд по качеству футбола. Я думаю, да, входит. Будет. То есть это стадия ближе к полуфиналу. Если нормальная жеребьевка будет, то я думаю, что полуфинал это вполне посильно для нынешней Барселоны. В то, что они выиграют прямо в этом сезоне, я, наверное, не верю. В том числе, потому что мне кажется, что этот комплекс, который я так обрисовал, на, на каком-то этапе все-таки скажется. И пока Барселон не рановато выигрывать Лигу Чемпионов. Но если, если прогресс будет дальше нормальная скорость, то полуфинал это вполне реально. Но Лиге Чемпионов от слишком многих факторов зависишь.
2: Бункер спрашивает, я понимаю, что когда смотрю матчи, даже когда пересматриваю их несколько раз, не замечаю многих деталей, которых вы пишете в текстах. Понятно, что это не тривиальная задача, иначе тактические журналисты были бы не так востребованы. Но может есть какие-то советы, на какие моменты больше обращать внимание во время просмотра, чтобы замечать больше тактических деталей. Может делать какие-то заметки или это просто приходит постепенно с опытом.
1: Ну, это, это очень широкий вопрос. Давно планирую, уже и дел несколько видео на эту тему, но планирую такое тотальное видео на эту тему сделать, часовое, может быть, в формате диалога с людьми, которые тоже, так или иначе, обмена опыта диалога с людьми, которые так или иначе тоже занимаются чем-то схожим. В общем, это в планах есть, и тотальный ответ, полный ответ тут сразу дать не могу, но несколько Наводах, наверное, можно дать. Ну, мне кажется, очень ценным, супер банальный, но в то же время может быть не всем очевидный совет, который озвучил очень ярко в свое время Гарри Невил. Для того, чтобы глубже понимать футбол, чисто на первый, первый уровень, Это нужно избегать болл То есть не смотреть на мяч и стараться смотреть на кадр, на то, что попадает в ваше поле зрения, за исключением мяча. Просто когда у вас глаза бегают за мячом, то очень трудно замечать другие детали. А дальше, когда вы смотрите не на мяч, а на то, что в кадре шире находится, то, во-первых, вы все равно так или иначе понимаете, где мяч, но ну, как-то инстинктивно все равно его ведете, но просто не так пристально, у вас он как бы не выпадает из внимания. А, во-вторых, вы уже видите больше деталей, и по крайней мере, можете заметить вещи, которые потом уже с опытом, как вы говорите, опыт тут важен все-таки, получается лучше систематизировать. Заметки я определенно веду, но они в первую очередь касаются динамики наблюдений. То есть в заметках редко я фиксирую, ну просто каждое свое наблюдение. Я скорее фиксирую наблюдения, которые отличают команду в этом матче от команды, которую я видел раньше. Ну то есть от других матчей этой же команды в сезоне. Не знаю, насколько это вам поможет, либо не поможет.
2: Не смотреть на мяч – это вообще базовая рекомендация к футболистам. Не только к журналистам. Но mm -hmm. смотреть по сторонам, а не на мяч. Когда у тебя мяч, я вот к чему.
1: Ну, пока ты там переписываешься с девушкой. Нет, или... я на всякий случай и проверяю, не пришло ли нам новых вопросов, потому что несколько раз с моей стороны были а. фейлы, что мы, там либо в последний момент перед стримом приходил вопрос, либо уже после начала стрима пришел вопрос, и я из-за этого там, его игнорировал, очень неудобно, и мы сейчас как бы эти вопросы тоже озвучиваем и нагоняем, но все-таки я решил чекнуть, чтобы снова не попасть в такую некомфортную ситуацию. Нет, новых вопросов нету, так что да. Давай, э, давай по тем, которые у нас записаны. Айджей
2: спрашивает э, по поводу позиции вратаря в Арсенале. Означает ли появление Раи в стартовом составе в двух матчах подряд? Ну, уже больше. Э, что Рамсдейл потерял позицию первого номера не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе?
1: Я думаю, что э, достаточно тонкая вратарская ситуация будет у Арсенала до конца сезона. И э, на фоне перепадов формы Возможно возвращение Рамсдейла, но да, прямо сейчас, мне кажется, пока не случится вот новая такая смена, новый, 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 новый спад формы, ну в данном случае основного рай, я думаю, что он будет основным, потому что как бы, ему не просто доверился Артета на коротком отрезке, потому что его не устраивал Рамсдейл. Артета, изначально приглашая Раю увидел в нем потенциал быть первым номером, и потом, когда уже представился повод, ему доверился, и сейчас рассматривает его как первого номера, но все-таки пропасть между первым и вторым у Арсенала не такая большая, как у некоторых других клубов.
2: И Анатолий Косолапов, схожий с этим вопрос, но немножко общий про, видишь ли ты в будущем замену вратаря как регулярное тактическое решение. Ну, этот кейс Артета и его слова. Плюс он предлагает, можно менять вратаря с желтой карточкой на свежего, чтобы он мог получить еще одну желтую, когда нужно тянуть время. Ты сама замена время отвлекает. Можно выпускать лучшего шот с... Топера, а когда играешь в меньшинстве и ведешь в счете, можно лучшего распасовщика, когда нужно комбинировать и доминировать. И вообще, будут ли клубы в будущем иметь двух вратарей разного типажа, как ты думаешь?
1: И использовать их ход. Вот... Ну да, это, наверное, навеяно, навеяно цитатой Артета, который ну, сказал, это, да, сказал вот... что его там прямо одно из самых больших разочарований, что ему не хватило смелости. То есть далеко не самому глупому в футбольном плане человеку это в голову приходит, но просто футбол типа такой консервативный, что пока к этому не готов. Можно заключить из слов «Артеты». То есть сама идея хорошая. И в данном случае Анатолий эту идею просто расширяет. Приводит еще как бы такие измерения, в которых это можно использовать. И тут можно только с каждым этим случаем согласиться, что действительно это было бы интересно. В этом есть смысл. Но пока, я думаю, не только консервативность отпугивает тренеров от таких ходов, но и... Эм... Да. Uh устоявшееся мнение стереотип, что замена вратаря по ходу матча, особенно без травмы, это своего рода унижение вратаря. То есть к замене нападающего и к замене вратаря относятся по-разному, пока футбол вот в этой точке находится. И э, это надо рассматривать. То есть не только мышление, не только мышление некоторых тренеров, которые к этому не готовы, не готовы так широко мыслить, как Артет, как Анатолий наш постоянный, как Вангал, зритель, как ну который Вангал который... вратарь ну, это другое. Мне кажется, ну, не только он потом, но он просто первый самый Мне яркий. кажется, потерю пенальти это как раз таки понятно Это не рассматривается как, как унижение говорят, Ага,
2: скажи ты пересмологи.
1: А, скажу Ну, скажи Но этот случай разобран Там дело в мискоммуникейшене А не в том, что кепа не хотел И как-то не так это воспринял можно просто сейчас, чтобы не углубляться в этот случай, погуглите. Это стало, конечно, мемом. Кепа, тренера и все такое. Но на самом деле Кепа потом краснел и извинялся. И много раз проговаривал, что это не в том, что он перечил тренеру. это в том... Проблема была в том, что он не он был донесен от до тренера. Донесено... Донесено это... Намерение там, по-моему э... Сари
2: хотел выпустить Кабальера не потому, что травма была потенциальная травма у Кепа, а потому что Кабальера, по мнению Сарри, лучше бы сыграл в пенальти. Кепа сказал, не, у меня не травма, не так?
1: именно так. Но э, в том-то том дело, что Кепа не сказал, что единственный э, Да, на Да, да, вот именно. Кепа сказал, не надо, со мной все в порядке. Так он подумал, что его он хотят... Он додумал заменить. до тренера, что я и сказал сначала. Он, он додумал до тренера. Не надо думать до тренера. Трен... Да, Мужчина, но, шить, но, не но В любом случае, я, не, я, я, я понимаю, почему Кепа приходит тут в голову. да, не понимаю, как это относится к конкретному случаю. Кепа не воспринял это как унижение. А, а взамена на 70-й минуте одного вратаря на другое пока будет восприниматься как унижение вратарем. Вот. Будет это будет обратная замена вратаря,
2: прикинь, выходит и типа, не, не устраивает, и третий выходит
1: вратарь. Ну да. это Или полевой это, становится. Это, это, вообще. это вообще вообще полное мышление вне рамок.
2: А полевого можно поставить, в принципе, но ну, если ты владеешь мячом 85% времени, зачем тебе вратарь?
1: Ты просто ставишь полевого и все, и вот у тебя еще один нападающий появляется. В общем, очень много вариантов мы накидали для Микеля Артеты, когда он будет к этому готов, когда футбол к этому будет готов. Но сейчас, мне кажется, нужно учитывать не только тактическую сторону, но и психологическую. Uh -huh. И если в тактическом плане пользу этого уже многие осознают и понимают, как это можно использовать, в каких ситуациях, в каких сценариях, то есть это, это не просто было бы круто поменять одного ротарика на другого. Есть у Артеты понимание, в каком конкретно сценарии нужен один, в каком конкретном сценарии нужен другой, и так далее, и так далее. То есть в тактическом плане к этому уже мы готовы, и не такое видали, наверное, даже. А вот в психологическом плане, мне кажется, это пока слишком большая проблема, и должно пройти какое-то время, или кто-то должен стать первопроходцем и показать миру, что это не унизительно, а что это может быть просто еще одним инструментом. Ты на такое решался хотя бы футбол-менеджер? Футбол-менеджеры? Нет, у меня всегда слишком хорошие вратари
2: были. Ты брал всегда одного, а второго гораздо ниже уровня. Да. Даже Владимир не решается на такое психологическое. Вы говорите, реальные люди в реальном мире. А возвращаемся к вопросам из Бусти. Рович, что думаете про
1: игру Сона на позиции… Срайп? Но а, Футбол-менеджеры? просто футбол-менеджер вспомнил, я, я не могу не рассказать историю, О, у меня было, когда я решался вообще без вратаря на скамейке стартовать, чтобы было больше опций для того, чтобы усилять. А я так всегда делал раньше. Я
2: всегда так делал. Вот когда еще там в... Типа по восьмом по-моему, году было только 5 замен, Это разрешено
1: только пять слотов. И, естественно, будет вратарь. То есть, как бы, преимущество, которое ты получаешь от того, что у тебя столько опций на скамейке, они вот для меня перевешивали редкую ситуацию, когда вратарь может получить травму и ставить любого. Ну, проиграют этот матч, ты из-за этого. А вот зато много опций... Есть Такой вот, вопрос от Ровича: Что думаете про игру Сона на позиции
2: страйкера? Это перспективная идея или жизнеспособна только против Берли? И, И ведь заигрывал его на этой позиции еще почти на в сезоне с финалом ЛЧ.
1: Я думаю, в рамках системы Тоттенхэма это адекватная идея. С Арсеналом тоже самое Да, ну, ну просто это вопрос, а, это вопрос немножко, прошлого, да, да. Ага, немножко устаревший, но не устаревший по сути, что важнее. Mm -hmm. Я думаю, что в рамках футбола Сона, это, в рамках футбола и нынешняя, это хорошая идея. Потому что есть два условия. Во-первых, от нападающего у Постыкоглу не требуется чрезмерная вовлеченность в подыгрыш. То есть иногда можно опуститься и поучаствовать, но в целом нападающий у него не должен делать много касаний. Это первый момент. А второй момент, за счет того, как Тоттенхэм и вообще команды Постыкаглу вскрывают пространство, то есть сначала выманивают соперника, потом проходит прессинг, этот нападающий может открываться на пространстве. Так что в, не в каждой системе он мог бы играть на и если бы, например, нужно было больше играть в подгрыше, либо служить ориентиром, он, наверное, не потянул бы эту роль именно в центре нападения. Но в кон конкретно в футболе по стыкоглу, по описанным причинам, я думаю, он эту роль может тянуть. И, наверное, даже самое показательное это было, когда Ришар Лисен в состав вернулся вот в последнем матче как раз-таки против Ливерпуля который будет, конечно же, переигран, но все-таки некоторые выводы мы можем сделать из первой версии этого матча. Ришард Лисон выходил уже на фланге, да, да, а Сон остался в центре. Поэтому в футболе по стыкоглу это выглядит весьма интересно. И вопрос от Дигера 4-9-9.
2: Нимар, Рабиню и Рональдиню. Кто по вашему лучше распределил свои карьеры и таланты? Кто из них был сильнее, если сравнивать их в пиковые отрезки?
1: Мы на этот вопрос отвечали уже когда-то.
2: Да, мы на этот вопрос отвечали, но это просто из бустик, который ты велел задать. И мы на этот вопрос отвечали, если хочешь, я там ссылочку, можешь сбросить с тайм-кодом на... против этого вопроса имеется. Скопировать в чатик. Мы на этот вопрос отвечали, когда провожали Неймара в Саудовскую Аравию. И ровно эти же фамилии фигурировали тогда в опросе. Опрос был очень близок к тому, что формулирует здесь Digger 499. По ссылке уже должен быть с тайм-кодом, если все нормально работает. Да, у меня переходит. И там тайм-код как раз-таки, где... Именно эти люди фигурируют, и чуть ранее в целом про а, Мака Шутка, тогда последний вопрос из Бусти. Уже вижу в чатах болельщиков МЮ, теги, Тенхак, Аут. Ностальгию по ДХ и сравнению с Ананой, и рожбами, ну, ржоб, ржоб, круче, смехом. А, после каждого поражения в духе «Смотрите, опять Роналду все испортил». Не мог бы ты дать адекватную оценку работе тренера? И что должно стать точкой, после которой можно думать об увольнении голландца? Собственно, это один из подзаголовков сегодня.
1: Да. Давайте попробуем. Ну, Во-первых, мне кажется, что важно понимать контекст текущих проблем. Я сейчас могу анонсировать, что вот сегодня, либо там завтра уже выйдет текст от меня и Руслана Копылова на sports.ru. Кстати, Руслан часто смотрит стримы, привет, ему и себя смотрит. Привет. Про Тенхага и именно взвешенную оценку, поскольку я абсолютно согласен с тем, что тут перед вопросом сказано, что сейчас все очень много истеричного, из-за защита, на самом деле, такая, мне просто нравится Тенхаг, и давайте доверять тренерам. мы часто обменяли тренеров, и критика Тенхага тоже уже какой-то физрук, вообще непонятно что, все с ним ясно, нужно его убирать, то есть не хватает внешней оценки, и вот такую мы пытались дать, и в целом, очень много-много сторон проанализировав, мы пришли к выводу, что, Тенхаг, что Тенхага пока нужно оставлять. Если коротко, Почему ты смеешься? Переведите, пожалуйста, на английский,
2: чтобы и там тоже знали, как вы решили. Тенхага нужно оставлять. Ты сказал просто формировка. Мы решили, Тенхага нужно оставлять.
1: Мы сделали да. такой вывод в тексте. О, Господи, ты обиделся на это? Извини, а, Я не понял просто. А, но, это, это шутка для меня внутри. Извини, а, хорошо. Я вы, вы, вы а, да, да нет, а, а, просто не, не, не полностью понял. А, ну В общем, а, а, текст большой. Все, все, я сейчас по памяти вам пересказать не смогу. А, но а, общ, общий вывод такой. Короче, если коротко, то я считаю, что текущий отрезок, кризисный, он плохо показывает а, вообще компетентность Тентхага в задачах, для которых его привлекали. То есть текущий отрезок, где вы выбывает огромное количество защитников, где невозможно достичь из-за травм какой-либо серьезной сыгранности. Он просто заставляет НХАГа, и мы вот сегодня обсуждали матч с Голоса Райм, это как такое жест отчаяния, он просто заставляет НХАГа делать другие вещи, оперировать в рамках другой системы ценностей, а не той, в которой он по-настоящему хороший, за которую его пригласили в Манчестер Юнайтед. И да, можно это все переводить в такой бесконечный троллинг, говорить то-то мешает, то-это мешает, но я считаю, что это не какая-то вопиющая мысль, что в команде, где есть тренерская идея… Все стадии связаны. Если ты не можешь строить нормально билдап, то у тебя не будет приносить столько пользы, сколько должен приносить вратарь, которого позвали для того, чтобы строить билдап. Если у тебя постоянно выбывают защитники, то ты не сможешь преодолевать чужой прессинг, так как ты учишь обычную команду преодолевать чужой прессинг. Если ты не преодолеваешь чужой прессинг, то ты уже теряешь ряд моментов, которые ты мог бы создать. И совершенно в другой конфигурации, совершенно другой скоростью попадаешь на чужую треть. Если у тебя на чужой трети нет даже на уровне просто исполнителей из-за того, что правый фланг неожиданно весь устранился в матче 13, нет исполнителей, чтобы выстроить структуру, которую ты привык выстроить, то это тоже будет бить по твоей игре. Это будет делать команду слишком предсказуемой. Это будет толкать тебя экспериментировать. То Бруну там выпускать, то вообще с Ромбом играть. И все эти стадии взаимосвязаны. И вот кто-то, конечно, все переведет ха-ха-ха, бесконечные, бесконечные отмазки. Я не готов это переводить. Для меня это вполне очевидная мысль. Я эту мысль стараюсь там проговорить, объяснить тоже, чтобы она стала... Стало большому количеству людей очевидно, что эти, если ты строишь вот такой футбол, где играет важную роль розыгрыш, билдап, я думаю, мы можем такое ругательное слово использовать, то все эти стадии взаимосвязаны. И то, что нет стабильности кадровой, банально кадровой стабильности в центре защиты, в принципе, в линии защиты, который, с которой все начинается, может быть по всем остальным стадиям. То есть это не просто «Ай-яй-яй, нет защитников, поэтому мы плохо обороняемся. Нет защитников, поэтому мы плохо строим игру, мы плохо строим игру, поэтому мы плохо играем». Поэтому э, плохие результаты, ужасные результаты на старте, я считаю, что м, они действительно ужасные и, и по качеству футбола Манчестер Юнайтед тоже проваливается. Но в рисунке, где столько ограничений у Танхага, искусственных, там, как на правом фланге, где устраняются игроки, э, из-за травм, как в защите, где практически все так или иначе выбываются, на какое-то время, и сейчас очень многих футболистов не хватает, в такой конфигурации, мне кажется, что это не отмазки, мне кажется, что Тенхак по объективным причинам не может строить тот футбол, который он умеет строить, и дальше мы приходим к выводу, что да, Тенхак заслуживает критики из-за того, что он не может работать в другой манере, или не может с этими футболистами достичь баланса вот в такой нормальной ситуации, и да, мы можем его за это уволить, но что это нам даст, что это нам даст, мы не приблизились к пониманию того, насколько он хорош или плохо насколько он хорош или плохо в своем футболе. Все, что у нас есть, это прошлый сезон. И по итогам прошлого сезона к нему претензий было не очень много. Старт этого сезона, мне кажется, просто аномальным отрезком для оценки Тенхага по тем качествам, за которые его звали. И мне кажется, что величайшим идиотизмом будет сейчас для Манчестер Юнайтед пригласить обратно, допустим, Сушера или тренера такого типажа, который более гибкий, более гибкий, вот такую ситуацию, Ситуацию, может быть, Идики. разрулил бы лучше, но, по сути, опять окунул бы Манчестер Юнайтед в этот бесконечный цикл, где у них один тренер – это одна крайность, другой тренер – это другая крайность, состав сначала под одного, потом под другого, и только Юнайтед -то начал выбираться из этого цикла, и так сразу они в него вернутся, и мне кажется, это, это неправильно. Мне кажется, если травмированные игроки, хотя бы ключевые из них, вернутся и Тенхаг не наладит игру, то вот тогда можно будет говорить о том, что его можно увольнять. Но важно потом назначить тренера, который, которого можно назвать идейным преемником Тенхага, который тоже должен опираться на эти стадии, поскольку Юнайтед уже проделал нехилый путь. То есть у них очень долго не было последовательности. Сейчас они какое-то время показывают последовательность на рынке, строят команду, которую, по крайней мере, можно понять. До этого они перебывались постоянно из одного направления в другое. Из-за этого они тратили больше всех, а результат, возможно, по эффективности своих затрат показывали хуже из английских топовых клубов. Сейчас от этого Юнайтед пытается отойти. И этот путь вызывает симпатию. Очень хочется, чтобы Юнайтед по тупости с этого пути свалил. И мне кажется, что в такой конфигурации, если игроки травмированные возвращаются, Тенхак и с ними не может ничего показать, его можно уволить, но важно, чтобы следующее назначение было последовательным, чтобы оно уже заранее было заготовлено, чтобы это был тренер, который готов работать в схожем рисунке, там, с другими особенностями, но тоже прессинг, короткие розыгрыши, чтобы это для него было не пустыми словами. Если Юнайтед снова сменит курс, то это будет максимально идиотским решением, еще более идиотским, чем увольнение Тенхага. На данном этапе я считаю, что Тенхага увольнять не стоит – я считаю, что если ваша Позиция по нему была положительной по итогам прошлого сезона. Я не вижу поводов ее сейчас корректировать. Текущая ситуация проверяет его, но проверяет совершенно в другом отношении. И да, мы можем из этого сделать вывод, что для этих условий он посредственный тренер, средний тренер. Но что нам это дает? Его приглашать не для этих условий. У него есть уже, пускай не очень глубокий состав, но, по крайней мере, стартовый состав, когда все здоровы, под то, чтобы строить этот футбол. Но давайте он попробует этот футбол построить. Если не получится, тогда уже предъявляйте к нему претензии.
2: А вот про стартовый состав. Вопрос от Айдына Манафлык, который пришел уже в чатике. С вопросами с закончили на сегодня. Пришел в чатике, но после обсуждения Манчестера и Галцарая. Вадим, как думаешь, возвращение травмированных левых защитников и перевод Амравата на свою родную позицию в паре с Казимира может дать имю стабильность?
1: но это что-то отнимет у Манчестер Юнайтед, но в то же время, наверное, даст некоторые решения, поскольку в центре, мне кажется, и эта проблема, которая в меньшей степени объясняется травмами, в центре у Манчестер Юнайтед всегда слишком открыто. И один Коземиро не справляется, и, наверное, это был бы рациональный ход, который дал бы некоторую стабильность, хотя сделал бы команду Наверное, слишком стерильный, но, может быть, за, за счет каких-то других инструментов потом как это решил бы. Например, интересно было бы посмотреть на вариант, даже если это не самый такой тонкий вариант, но он периодически встречался, когда Казимира идет просто до штрафной. То есть есть вариант, они контролируют игру вместе, а потом уже на чужой штрафной, на чужой Казимира подключаются до упора. Можно было бы таким образом попробовать компенсировать то, что потеряет атака из-за этого. С точки зрения оборонительной стабильности, да, это проблемная зона для Manchester United, да, ситуация, когда там Эриксон и ремаунт выходит, она не внушает доверия, и Амарабат мог бы тут помочь
2: добавить. Низко вопросов было в Телеграме по поводу Лиги Чемпионов, но не тех матчей, которые мы обсуждали, если позволишь. Евгений Зинченко спрашивал, в чем причина такой слабой игры Лацо? Не может быть все так плохо, э, ну, все так плохо без Сергея Миринковича Савича? Сможет ли Сари исправить ситуацию в плане игры в атаке? Постоянно низкий XG, мало ударов из штрафной. И Энрих а, буквально м -м, вторит ему. Почему по стакоглу потребовалось 6 туров на то, что, на то, чего Сари не может добиться уже третий год? Одинаковые водные обоим достались, а, а, водные обоим достались команды после тренеров, которые играли 3-5-2.
1: А, так, ну последняя, да, последняя мысль очень интересная. Не, не первый раз я озвучивал ее, ее там в комментариях по телеграм-каналам. Я и в первый раз говорил, что э, она не лишена смысла, но э, и я, я считаю, что действительно сама аналогия очень. Э, Ценная для понимания того, в первую очередь, для понимания того, какую классную работу проделывает по стыкоглу, насколько это может быть сложно. И мучение, особенно игровые мучения, потому что по результатам все более-менее неплохо у Сари, очень хорошо подчеркивают ценность работы, которую проделывает по стыкоглу. Вот я к этому так отношусь. Дальше у меня есть некоторые сомнения. В целом я с направленностью согласен. Согласен с тем, что Сари просто слабую работу сейчас проделывает и особо аргументов в его защиту не придумаю. Но если брать по стыкаглу отправную точку, причем по стыкаглу еще вот на таком коротком стартовом отрезке, когда у него очень многое получается и когда очень даже многие обстоятельства в его пользу играют, которые, с которых мы начинали этот стрим, например, тогда можно любого тренера загнобить. Не, то, не только Сари, который действительно проделывает на мой взгляд очень посредственную работу в Лацо, а Практически любой в, это, в этом сравнении потеряется. Вот посмотрите на Постыкоглу, как быстро, как мощно. Но на самом деле сам Постыкаглу может на дистанции всего сезона этот ритм не удержать. А во-вторых, все-таки тренера нужно сравнивать ну как минимум против как какого-то э, усредненного варианта развития не вредит ли он, а сравнивать его с какой-то крайностью, а лучший тренер в таких условиях это крайности, э, лучший сценарий развития событий в таких условиях это крайности, это не совсем правильно. Вот в этом мне кажется недоработка не, не этой аналогии, но в целом э, с основными тезисами, которые зашиты в этот вопрос, я, конечно же, согласен. Я не могу объяснить, почему у по стакоглу так сильно получается и почему Сари так долго не может... не может сделать твацию своей командой. Я думаю, что можно тут в некоторой степени опираться на... как на оправдание то, что Сари сам часто озвучивает. Он буквально в каждом сезоне ноет про то, что не хватает времени на тренировки. То есть я не могу в таком ритме работать с игроками на тренировочном поле. Ну, и мы по игре видим, что ты, Маурисио, не можешь, потому что лацо играет ужасно. Но остальные тренеры примерно в таких же условиях находятся и все-таки умудряются большее влияние, позитивное оказывать на свою команду просто как это один из примеров. Что касается Лацу, потери Милинковича Савича, я не думаю, что это прям важно. Это может быть важно для трансформации некоторых ничейных матчей в, матче в победные, но с точки зрения игровых проблем они такими же были у Лацо и в прошлом сезоне и я считаю, что если оценивать именно уровень игры у Лацио и стиль игры, то Сари пока не сделал команду своей ни в каких отношениях и даже если мы придерживаемся гипотезы, что Сари такой хитрый и специально решил на старости лет поменять стиль, чтобы быть ближе к этой команде, то даже в рамках вот этого вот стиля, в который сейчас исповедует Лацио, команда играет очень непосредственно и очень часто просто банально отскакивает и так было как раз таки в матче против эм, Селтика. И чтобы, наверное, закруглить эти два вопроса, против Селтика, который раньше тренировал кто? Анж по стек-коглу. Именно. Буду тебя, каждый раз у тебя спрашивать, чтобы язык не ломать. Просто буду спрашивать, кто. В общем, Анш тренировал Селтик. И я думаю, сейчас вот, несмотря на то, что на стартовом этапе Роджерс пытался что-то свое привить, но в матче против Лацио я видел именно Селтик по стыкоглу вот именно по принципам. Это и похоже на прошлогодний Селтик, и похоже на то, что мы видим сейчас в Тоттенхеме, и два ложных фулбека и все функционирует так, как мы привыкли видеть у команд по стыкоглу и это было намного убедительней. очень сильно повезло Лацио, но в целом в целом селтик в этом матче переигрывал соперника
2: то есть сейчас получается то есть раньше был сарибол здорового человека а сейчас сарибол курильщика получается я ждал момента, когда можно это вставить. Нет, э, это прости. было э, вопрос. неплохо, от, мне кажется, это уже было. Наверняка, я уверен, не могло не быть. Если это не было, то очень странно. Рони э, ДГ спрашивает. «Атлетика так и будет колбасить в течение всего сезона или дело в большом количестве травмированных игроков, и Облак с большим трудом приспосабливается к игре команды в атакующем стиле. Нужен Симеоне
1: другой кипер?» Я думаю, во-первых, облак, если внимательно сидеть, все-таки приспосабливается лучше, чем некоторые другие его коллеги. В частности, там у Дехея были большие проблемы, как у классического шот-стопера, и большую часть карьеры облак был тоже классическим шот-стопером. У Лериса тоже были, на самом деле, проблемы. Но в целом сейчас не бросается в глаза, что облак выглядит некомфортно. Мне кажется, что Атлетика еще не дошел до той стадии, где владение настолько критично. То есть они меняются относительно своих. типичных настроек, но еще не достигли настроек Гвардиолы, Тенхага и, трени... и посты Каглу того же. Вот Мне кажется, они пока просто не находятся в этой точке. И в текущей точке, мне кажется, что облак вполне может быть вратарем для Атлетика вполне компетентным. И важно еще, что Атлетика, в принципе, иногда даже в защите выпускает вариант, который более закрытый. Вариант, в котором находится место Иса. Ихименесу и далеко не во всех матчах, хотя набор уже есть, у Атлетика выходит Аспеликуэта и Эрмоса, как и крайние защитник. Когда они выходят, это такой уже более современный вариант, больше нацеленный не на оборону внутри штрафной, а на розыгрыши, потому что внутри штрафной и к тому и к, тому, и к другому вопросы могут возникать. Это вариант, который нацелен на розыгрыши. И Семена даже на уровне там, защитной линии, не говоря о том, что еще вратаря менять, пока еще не, не стал настолько догматичным и не погрузил команду настолько вот в эту в важность с этой стадии. Так что для текущего Атлетика Облак точно мне не кажется проблемой по двум причинам. Во-первых, адаптируется все-таки получше, можно найти у него очень хорошее решение даже под давлением при игре в пас. Конечно, резко не стал там Эдерсоном или Алисоном, но лучше, чем некоторые игроки, которые в похожих, с похожих стартовых данных пытались приучиваться, А во-вторых, Атлетика все-таки более гибкая команда, чем те, у которых прям менялся тренер, и резко шла эта перестройка в атлетике, она еще не настолько э, тотальная. Так, и
2: осталось у нас наконец конец пара тем. Ну вот, например, интервью, даже не интервью, а участие в подкасте Рио Фернина Кевина Принца Можете считать это как рекомендацию? Потому что он там много чего наговорил, и в частности он рассказывал о своем приходе в Барселонию. И, Барселону, и чуть ли не об условиях появления в Барселоне Когда его вынуждали сказать, что он болеет за Барселону, а не за Реал Что соответствует действительности и ну, Не соответствует действительности то, что он сказал за Барселону А соответствует то, что он болеет за Реал И слова про Месси Они спросили, кто лучший игрок в мире Я ответил, Месси Но это большая ложь «Обычно я всегда говорю правду, но на этот раз я должен был сказать то, что они хотели услышать, чтобы я мог выйти на Камп Ноу в футболке Барса». Ну и потом он еще рассказывал про неразговорчивость Месси и про единственный разговор с Месси личный у Буатенга, и он был настолько личным, что произошел прямо в душе, когда Месси у него спросил, «И о чем в душе в раздевалке Барселоны, ну или на базе, не знаю где там» спрашивать Месси, о а что может спросить Месси Боатенга? Насколько сложно забивать Кевин в Италии? И смог бы я забивать больше, чем Роналду в серии А? На тот момент Роналду уже перешел в Ювентус.
1: Вадим, что скажешь? Я, я скажу, что это грандиозная история которые заслуживают, чтобы ее рассказали. Я не знаю, что я тут могу дополнить. Это действительно интересно, это действительно хорошо вписывается в мифологию. И, и это... Миссия мифологии? Ну, в мифологию... Про не разговорчиво Миша, да? Нет, я больше говорил про первую историю Про то, что а, про Бу, Буатенга Мне кажется, что Это было очень важно и для Месси И для Роналду, и для клубов И были похожие случаи С Роналду, когда он обижался там, На Флорентина Переса, на Реал Когда те недостаточно его пиарили угу. В медиа, по-моему, тоже была Была история про необходимость Сказать, что наша главная звезда Лучший игрок Тоже кто-то такую историю рассказывал И все голосовали там, на Роналду. Да-да-да, то есть это с двух сторон было, но, наверное, интересно в том контексте, что все-таки про Роналду это воспринимается как должное, это больше вписывается там, в его имидж, а про Месси так говорили меньше, и вот прикольно, что Буатенки именно про Месси подсветил, подсветил такую историю. Ну, это, это, Такие закулисные детали всегда очень интересно получать от футболистов. Не знаю, стоит ли, стоит ли тут ставить вопрос Веришь ли ты Ботэнгу или это тот случай, когда ноеим no условный пиарится на великом? Верю да, ли я Ботэнгу? Да, я абсолютно допускаю такое.
2: Вообще легко. Я тоже. Но я скажу, не легко. Я допускаю, что такое было, но не напрямую сказано. Допускаю, что это типа подразумевалось как само собой. Ну. Ты же понимаешь, но ну, ты не нужно говорить, что ты болеешь зарядом. Если вдруг представители Барселона уже знали, что он болеет зарял. И все остальное он мог немножечко докрутить уже в рамках этого подкаста. Ну вот так какая-то красивая обстановка. Про неразговор Человек Месси вообще прям полностью уверен, так и было. И допускаю, что Мессис спросил про... За, мог бы он забивать голы. И тоже он, как Роналду, может быть помешан на статистике индивидуальной в плане голов. Вот. И может быть даже помешан на это соперничестве с Роналду. Опять же, образа такого нет за Месси, да, как, например, за Криштиану, но допускаю, что такое может быть, просто потому, что мало вот таких свидетельств.
1: Было бы прикольно, если бы Месси сказал, я собираюсь в Интер переходить. Да, да, да,
2: да кстати. Это, это Мог бы я быть. там забивать и Расскажи да, мне, пожалуйста. И, и прикинь, если
1: бы отель повлиял
2: на то, что Месси оказался в ПСЖ. То есть такой говорит, ну, да. Ну, он, там Вот он говорил, а, ответ свой он а, рассказал и зрителям. А, он сказал, ну, ты же Месси. Ты будешь забивать везде, где будешь играть. И
1: сколько захочешь. Ты же месяц. Вот. И после этого проверил там свой телефон. Пришел да, да, да. на карточку за эти слова.
2: Ты, главное, передать, что я тебе это сказал главному тренеру, чтобы я бы играл в стартом составе. да.
1: И еще на этой, получается, неделе был подкаст... Ты, ты как-то переоценивали главных тренеров Барселоны. Ну, просто Месси это сказано, и все, этого достаточно. Кто выбирает стартовый состав? А, ну или так. Не, ну хотя
2: бы, чтобы объявил кто-то, типа, формально. Еще на неделе был подкаст Overlap, где он такой расширенном формате был, и туда пришел Дэвид Бекка, который тоже сказал про Леонеля Месси. Но уже про… Даже, получается, он передал слова сына своего или кого? Его сын, а, подожди, его сын, его клуб это его клуб вообще Интер Майами, где сейчас играет Месси. И там Месси давал совет детям из академии, я так понимаю, интермайами. И совет очень простой: как вести себя на поле. Больше ходите. 10 тысяч шагов за день. Вот шаговец, купите себе. Ходите больше. 10
1: тысяч для Месси это что? Это слишком много. Не, но за день. Не а, зазади, за, да, ну, за как за норма за
2: человеческая, типа да, в среднем да, 10, -10, 10, 10 шагов надо выходить. 10,
1: 10 шагов это сзади, э, наверное, набирается. Да, э, да, у, да, месяц учетом да, да. тренировки. Раздевалки, и, да, и, да. Да, да, да. Чисто не факт. Ну, совет, который Месси возвел в абсолют, самый ходящий, футболист, да, но почему? Почему ходите больше? самый ходящий футболист планеты, но в то же время, мне кажется, это на 50% гениальный совет. То есть, если мы говорим о стадии владения, то Месси там ходит действительно гениально. То есть, он... Да, я же просто не договорил цитату. А, ну пожалуйста. О, да,
2: я подумал, ты договоришь ее. Больше ходите, потому что так вы больше видите».
1: Да, да, лучше видите пространство. И вот в стадии владения это, конечно, работает mm -hmm. блестящий у Месси. Он таким образом наверняка наверное, это можно назвать, особенно в случае Месси это можно назвать, замедляет игру, то есть э, смотрит на нее как будто в слоу-моушене, но, и, следовательно, его реакции из-за этого там, более выверенные, более точны и э, в том числе он так, таким образом силы экономит. Э, это очень хорошо накладывается еще на другую э, историю. Э, тоже ее очень часто рассказывали еще, по-моему, члены совета директоров Барселона, не кто-то прямо известный, но там очень большой совет директоров, но это они рассказывали, э, очень часто байку, которая по вип-ложи ходит, они там часто, когда кто-то новенький приходит туда, тоже ее, ее посвящают. В общем, она сводится к тому, что смотрите за тем, как Месси в первые пять минут себя ведет. То есть он ходит по полю, он всегда ходит по полю, но тут он ходит по полю и практически не участвует в игре. То есть даже с точки зрения контакта с мячом. В это время, вот уже зная этот процесс, рассказывали эти представители «Барсы», он изучает схему соперника, понимает, где у, нее, где у них уязвимые зоны. Конечно, можно тут придраться и сказать, блин, а чем вы не дели перед матчем? Да, да, да,
2: можно было рассказать ему, зачем ему
1: тратить пять минут, он мог бы забить два мяча за это время. Да, но, ну, в общем, он изучает в это время соперника и потом э, наносит ущерб именно в тех зонах, где э, видит это слабости. Это
2: мифологично звучит. Это,
1: это мифо мифологично звучит, но это сразу от нескольких независимых источников было. И, кстати, одним из них был в том числе Эрнесто Вальверде. Он это подтверждал, бывший тренер Барселоны. И это еще очень хорошо вкладывается в статистику Месси. Там, если взять его голы в первые пять минут, то они уступают любой и другой пятиминутки, ну, просто и, и, и сопоставить. То есть он в, это, в этот как момент… почти да. у любого футболиста, я думаю. Ну, нет, я не думаю, что… Стартовые отрезки, я думаю, почти любой супер нападает, супер в Маварди разбивает меньше, нет? Я, я думаю, что не факт, не факт, что у всех есть… Это, это ну, нет, я, я допускаю, что это не просто мифология, но что это действительно так. Но это точно не просто мифология, потому что э, если те даже человек из тренерского штаба об этом рассказывает, то в этом определенно, определенно что-то есть. То есть это может быть не обязательно так в каждом матче, но сам Месси, его, как минимум некоторые из его тренеров, видят таким образом ситуацию. Uh -huh. И их видение уже само по себе играет определенную роль. Это очень хорошо накладывается одно на другое. И действительно, Месси гениально ходит. Кстати, по-моему, еще было даже отдельное исследование про то, как Месси использует пространство, именно когда он ходит. То есть у него там отдельно как бы там отдельно что, что ты ищешь? Я вспоминаю фамилию. По-моему, Курдюков только гениальные Месси ходит. Все, прости. Там просто в исследовании по, по итогам одного матча, это был матч с Лириалом, тоже достаточно давно в Ла лиге. Просто измеряли пространство, которое получает игрок ну, в момент, в каждый конкретный момент, каждую конкретную секунду матча. И вот пространство в режиме именно ходьбы, которое получает и находит игрок, у Месси было вообще максимальным из всех футболистов, которых они исследовали. В режиме открывания, по-моему, у Бускетса больше всего было пространство ну то есть уже в... Там, пространство ме... это как в сантиметрах? В чем мире? Ну, в ме... метрах. метрах. Ну, в смысле, пространство от него до ближайшего соперника. Или как? Да, до ближайшего соперника. То есть, то есть, то есть радиус, -то. радиус, который его от соперников, от каждого соперника, то есть это такой круг овал, который его от каждого ближайшего соперника отделял. И вот это вот пространство измеряли, и у Месси оно максимально. То есть ходит он действительно гениально, но я сказал, на 50% гениально. Я думаю, не, не стоит нам столько времени уделять другой стороне этого процесса, но я думаю, вы догадались, чего она касается. Когда речь об игре без мяча, о работе в прессинге, конечно, ходьба Месси это уже не то, что помогает, не то, что приветствуется, но, наверное, экономит ему силы на магию. И уже далеко не в каждой команде эта магия перевешивала ущерб, который он наносил. Команде, так что тут все уже э, не так не так явно. Так, и был еще э,
2: у нас в Загашнике, извините. Э, давай это вот назовем рубрикой Футбол будущего, которая когда-то у нас была. Э, и здесь э, Санкт-Паули. Близкая тебе по духу организации, насколько я понимаю, э, которая решила немного реформировать свою академию. И, я так понимаю, главная часть этой реформации ⁇ не допускать футбольных агентов до
1: детей. Да, я узнал, что сайт Дочевели оказывается заблокирован. Но через века. So, so, совсем зайдешь. варвары. Да, я, да сейчас, давно, давно. я... Я сейчас включаю, просто там была изначально в английской версии этого сайта информация про Сан-Паули. Сан Но Сан-Паули, что тут интересного? Очень интересную инициативу на уровне... Что это такое? Хердяпкин вспомнил. Я вот ну, нашел фамилию, все, извините. Боже мой. Хадака. В общем, Санта Паули на уровне молодежного футбола очень интересная реформа сейчас проводит два основных момента. Больше сейчас говорят о том, что они решили отказаться от агентов на уровне академии. То есть, если у футболиста есть агент, если он приходит с агентом, то его просто не берут в молодежную систему и это, это называется таким ходом, который должен оградить от этого вот лишнего влияния, от слишком большого внимания в этом возрасте молодых футболистов и позволить им более гармонично развиваться. Но на самом деле там есть еще несколько, несколько инициатив, которые касаются непосредственно того, как футболисты развиваются. И это... Нам, и это подчеркивает, на самом деле, некоторые пробелы, которые есть в академиях большинства команд. И Санкт-Паули, помимо того, что вот они ушли от того, что там называется вот в этих статьях профессионализмом на молодежном уровне, они также еще очень интересным образом трактуют тактику на молодежном уровне. Они хотят до определенного возраста, не давать проводить тактические занятия с футболистами. Я это, кстати, сегодня тоже прочитал, очень неплохо накладывается на то, что делает АЗО. У них такая же политика. Они до 14 лет не проводят тактические занятия, развивают технику и дают футболистам очень много свободы и очень много рисковать, поскольку считают, что тактика в таком возрасте может вредить. Потом у них 14 лет начинается не тактика, а то, что они называют пониманием игры. И, по-моему, только с 16 лет, у них появляются статические занятия, да. Ты будешь вести понимание игры? Спасибо, засчитано. То есть, э, то кейс, когда я обиделся, это несколько лет, не несколько лет назад. Несколько. несколько лет на, 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 световых, я бы даже Несколько минут назад, все, он в прошлом, это засчитано.
2: Я когда увидел эту ссылочку от тебя По реформации Академии И по недопуску агентов Я вспомнил, естественно, случай с Краснодаром Который тоже очень долгое время Я не знаю, как сейчас Но очень долгое время сопротивлялся агентом И Галицкий говорил, что не допускает своих к своим игрокам в Академию до их совершеннолетия точно а, агентов и вообще потом старается вести своих игроков без агентов из Афона собственно и Спиртиан без агентов, насколько я понимаю, чуть не до сих пор а, ну тут могу ошибаться но первые контракты подписывали, но Спиртиан не давал интервью, там просто отец прочитал и сам Спиртиан и все, а, контракт даже а, и вот был уже скандал с Агузаровым, Шапи и Игнатьевым как раз таки на этом фоне а недавно, ну как недавно уже в прошлой жизни, кажется, в январе 2022 года бывший селекционер Краснодара давал интервью, и он сказал, что в последнее время эта ситуация меняется, и агенты проникают внутрь Академии. Еще мне в этом тексте про санкт паулю удивила э, статистика, я уж не знаю, сколько она правдоподобная, э, статистика э, ссылки на британские газеты. На, на Тайм, что ли, или на кого? 97% игроков премьер-лиги, и, и не игроков, а детей, которые учатся в академиях клубов премьер-лиги, 97% не играют, за, не играют на топ-уровне, не получают ни одной минуты. 70% из них не подписывают профессиональный контракт.
1: То есть это просто люди, которые знаю, идут в другую... Я тебя знал эту статистику, не знаю. Может быть, первый раз это шокирует, но в целом, в целом наверное, что-то подобного и ожидаешь, что много же ребятишек на самых разных уровнях занимаются в академиях.
2: Да, я понимаю, но это клуб премьер-лиги. Это, это элита одного из ведущих чемпионатов, может быть, самого главного чемпионата в мире. И 97% из них идут в другие клубы. Это хорошо, наверное, что они идут в другие клубы. Или в при... Но они не играют на топ уровне при этом. И вот в чем.
1: Неврядный порог. Нет,
2: из 70 вообще просто идут играть на фуганде.
1: Вот, вот, вот в, в том-то дело, что из 90, есть, 97, есть 70, и 70 вообще идут не в футбол. Да, 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 да. И... И потом еще там, 27 получается, Это, я так понимаю, от одной пропорции они эти проценты измеряют, 27 получается остаются на футболе, но могут не сыграть за конкретно этот клуб и там в высшем дивизионе ни одной минуты, да, понижаются очень сильно в классе. Ну и 3% проходит, ну, мне кажется, это точно не должно быть шокирующей статистикой, особенно учитывая, что, что сколько этих юношеских команд и какой набор абсолютно у каждого клуба. То есть, даже если они... Это точно не говорит о том, что они -то неэффективно работают. Вот, вот, вот что нужно акцентировать. Давай пару
2: вопросиков. Сначала из чата от Васи Столяра. К слову, об академиях. Почему Пеп Гвардиола удостоился чести, чтобы в академиях и структурах Сити молодых футболистов учили футболу Гвардиолы, а другие тренеры такой чести не
1: удостоились? Кто сказал, что Манчестер Сити учит футболу Гвардиолы? Васи Столяр. Ну, мне кажется, что просто скорее футбол Гвардиолы соответствует э, ценностям, которым сейчас обучают, наверное, в большинстве академий топовых клубов, то есть э, высоко прессинговать, коротко разыгрывать, а дальше уже в первой команде, в зависимости от того, в какой сезон под какого гвардиола, под какую версию гвардиола вы, вы, вы попадаете, там уже более точные настройки даются, но это на самом деле ценность не только Манчестер-Сити, на самом деле это, во-первых, общеклубные ценности Манчестер-Сити, которые были и до гвардиолы, и там еще раньше пригласили Бигеристайна и Сириана, как вы знаете, и это в целом совпадает с ценностями очень многих современных топовых клубов. Наверное, просто футбол Гвардиолы хорошо в это попадает. И почему очень многие клубы начали именно так обучать футболистов? Наверное, потому что футбол Гвардиолы, революция, которую он провернул, она так на многих повлияла. То есть, это, наверное, вот в таком порядке нужно строить рассуждение. А Грискард.
2: Что скажете по Лестеру Морески? Команда лидирует в чемпионшипе и идет с результатом 9-1, 9 побед и 1 поражение. Сможет Энса выжать из этой команды большего ВПЛ, чем компания из Берли, учитывая, что состав Лестера немного сильнее. О, как уже все решили. И Берли уже не выжил,
1: и Лестер уже в премьер-лиге. Я видел Лестер только в одном матче целиком против Саутгемптона Такой матч двух вылетевших команд, которые придерживаются достаточно схожей стратегии, потому что Саутгемптон тоже назначил тренера под владение. И, в принципе, может быть, вдохновившись как раз-таки очень уверенным сезоном Бёрдли, сейчас все клубы, которые упали в чемпионшип, позвали тренеров, которые готовы именно в доминантном стиле строить свой футбол. То есть, понимая, что в чемпионшипе у них будут другого типажа задачи, и нужно решать именно такие задачи. И у Лестера, конечно, этот ход сработал лучше всего. Действительно, очень похоже на то, что было у Бёрнли с компанией. И тут пока все работает очень здорово. Тот матч как раз-таки с Саутгэмпином был весьма впечатляющим. Лестер там... Забил гол, который я даже отдельно шарил в Телеграм-канале с э, огромным количеством передач и с очень классный, классным розыгрышем. То есть соответствует э, большинству стереотипов э, команда о, о себе, о том, какой футбол строит э, Морыска. Но э, я согласен с э, вот твоей ухмылкой изначальной, что очень странно сейчас э, mm -hmm. делать э, выводы и оберни, и о том, что будет в следующем в чемпионшипе. А пока э, из того, что я видел э, из этого самого одного матча, ну и плюс там данные, которые можно изучить первично по Команда, Команда попадает в такой футбол гвардиолы, можно сказать, поскольку раньше работал тоже в системе Сити Marys, если мы так упрощаем, можно таким образом сказать. И действительно многое достаточно быстро получается. Наверное, чтобы чуть детальней раскрыть это, я один момент, который характеризует то, что строит Мореско, постараюсь вам объяснить, привести. Конечно, там есть там и ложные фулбэки, очень много всего, но, наверное, ход, который в большей степени его характеризует, это то, как он перераспределил обязанности в центре поля. Он Уинкса, Харри Уинкса сделал разыгрывающим опорником, а Диди разрушить сделал ну, в этой системе это восьмерка, но суть в том, что это игрок, который подключается вплоть до чужой штрафной. Да. И у другого тренера такой набор функций было бы тяжело представить. А вот у Морески в его системе очень хорошо видны ориентиры. И Уинкс в этой системе стал вот этим разыгрывающим футболистом и закрыл эту роль, а Андиди тоже перепридуман. И вот, наверное, ход, который характеризует именно то, как мыслит Мореска. И пока это мышление вполне неплохо работает. Но каких-то более громких выводов я, простите, пока не готов
2: сделать Я видел несколько матчей Лестера и в первом туре с Ковентри уже такое было И я такой, что происходит, почему Диди играет блин, ближе всего к Варди И даже ну, в прессинге, понятно И даже когда мяч у Лестера все равно Диди там играет в атаке, в штрафной Все время там оказывается Кстати, Варди тоже меняется а Варди теперь не человек, который открывается за спину, а Варди человек, который может ходить в глубину, играть спиной к воротам и, и все прочее. Так что если Варди вернется и вернется в новой роли в английском премьер-лигу, это будет отдельное чудо. Это может быть даже удивительнее, чем то, что он делал, когда забивал 11 матчей подряд. Ну Просто потому, что в 36 лет измениться тактически и усложниться тактически нападающему такого типа, как Варди, это... 9. Как нефиг делать. Выпил три банки Редбула и готово. Да, кстати, некоторые пьют перед матчем. Я удивился. Прям это попадает в кадр. Да хи, я же не рандомно сказал. Варди действительно. Ладно, пьют. Варди. Ну, пьют и
1: футболисты российской премьер-лиги. Подожди. Если российские премьер-лиги, то мы точно все еще про Редбул говорим? Да. да, а, да. А, И Меняются времена.
2: Угу.
1: И вопрос
2: от... Диамандра Вадим, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то гайды, как оценивать статистические показатели? Например, количество выигранных единоборств созданных моментов
1: не говорит ни о чем в отрыве и сложно оценить. Гайды не видел, сам писал текст. Который, ну, наверное, рамку мышления описывает, почему все статистики, все статистические показатели нуждаются в контексте. Я писал, по-моему, текст назывался достаточно давно уже Что на самом деле значит оценки Хускорт Ну, в общем, там в первую очередь критика этих оценок, ну и, следовательно, раскрытие мысли, что Каждый статистический показатель важен только в контексте. И контекст можно понять только смотря непосредственно матч. Но это вот основная рамка мышления, которую полезно бы приобрести. А вот именно гайды, как проходиться по каждому показателю, я, честно говоря, не видел отдельные. истории.
2: Про Тухеля есть что тебе сказать, Вадим? То, что а -а -а. Вопрос есть про Тухеля и про то, что он не совсем подходит. Шамбин Шам... Гакоев. Не кажется ли тебе, что Тухель является неподходящим для Баварии тренером? Неуверенный матчи с Лейпцигом, Байером, МЮ блеклая игра с Копенгагеном проблема в обороне и порой в атаке, плюс к этому не лучшая форма многих лидеров команды. А Бавария будто бы кажется той машиной, которая забивает стабильно много и выглядит, будто бы не кажется той машиной, которая забивает стабильно много и выглядит уверенно в обороне.
1: Тяжело сказать. С одной стороны, у Баварии есть сейчас дыры в составе. И уж точно есть дыры в составе относительно того, что себе в голове какой образ команды выдумал Тухель. Там очень много было разговоров. Мы это тоже раскрывали про «Опорника». Является ли Кимих опорником, каким опорником должен быть, какой опорник должен быть в системе у Тухеля, и у него скорее должен быть опорник, который разгрузит Кимиха, а Кимих будет более свободной роль играть и направлять атаки, он себе такую команду мыслил, но не, не получил ее. Также есть там, проблемная позиция правого защитника. И вратарь, наверное, тоже не оптимальный. То есть есть очень много способов оправдать Тухеля, сказать, что вот ему тоже не хватает некоторых элементов. Но все-таки это, мне кажется, не так радикально и не так кризисно, как у того же Мью, где это объясняет нулевую долю проблем. Это первый момент. Второй момент. У Тухеля, вот все, если взять прямо всю, всю дистанцию, которую он работает в клубе, в Баварии именно. Мне кажется, что есть, есть очень мало индикаторов прогресса, очень мало качественных игр и очень мало возможности его похвалить. Сначала мы это связывали с тем, что он взял не свою команду, он очень много жаловался на физическое состояние команды, которую он получил от другого тренера, от Нагисмана. Сейчас мы жалуемся на проблемы в составе, и это как бы вещи, которые ну, нельзя проигнорировать, но в то же время мне кажется, что помимо этих факторов еще можно усмотреть некоторые проблемы, которые связаны уже непосредственно с решениями Тухеля, с его, чрезмерным, с его чрезмерной прагматичностью, и такую проблему можно рисовать. То есть это, это пока не кажется настолько необратимой и существенной проблемой, чтобы там даже рассуждать о, об уходе. Мне кажется, такая нестабильность только навредит команде. Но в то же время я понимаю, откуда берутся такие вопросы. И давай двумя вопросами из
2: Телеграма закончим. Лева спрашивал. Уже довольно давно ходят слухи, что Алонса может возглавить Реал. И недавно у The Athletic появился инсайт, что сам Байер не будет этому препятствовать. Новость навела на мысль, что у нынешних клубов очень странные приоритеты. Ведь если бы тот же Реал пришел за каким-нибудь вирцем, Байер... Напрочь бы отказался его продавать или стал бы требовать больше 100 миллионов. При том, что именно Алонс сейчас вывел Байер на новый уровень и является, пожалуй, их главным активом. И это не только Алонс. Пришел бы Челси за Дзерби, Брайтон бы тоже спокойно отдал за символическую сумму тренера. Почему хорошие тренеры так мало ценятся, учитывая, что в наше время они, пожалуй, даже важнее, чем игроки? И этот вопрос от вызвал дискуссию у тебя в комментариях в Телеграме, и там приводили примеры тренеров, которых покупали, по сути, так же как игроков, но покупали за гораздо меньшие деньги. И это подводит как будто к той самой пропорции Фидуна, когда он говорил тренер 10% успеха максимум в команде, Вадим. Как ты смотришь на эту дилемму и сколько,
1: по-твоему, современ... на
2: современном рынке стоит футбольный тренер?
1: Но тут, мне кажется, нужно выделить две стороны. Первая сторона – боюсь, что главная причина, почему такая конфигурация и такое мышление присутствует, это Устой, потому что если мы возьмем динамику развития этой проблемы, то раньше было еще хуже. Uh -huh. Раньше даже такие трансферы, как за, за, за Поттера какие-то деньги заплатили больше 20 миллионов. Рубен Амарим за 20 миллионов. А, а, Амарим за Амарима платили деньги. За Нагельсмана платили деньги тоже. Ну, То есть, на крайней мере, сейчас это стремительно обновляется рекорд главных тренерских трансферов. Потому что раньше вообще такой практики практически не, существ... не, не существовало и тренеры были еще хуже защищены. И сейчас, скорее, если мы смотрим в динамику, динамика точно в сторону того, что тренеров начали ценить больше, либо просто начали контракты с ними составлять таким образом, что они… Чтобы неустойка была больше, соответственно, чтобы неустойка его. была больше, чтобы они были для клуба более защищенными активами. Но mm -hmm. в то же время тренеры тоже, наверное, не дураки и понимают, что, наверное, не хотят задерживаться в этом клубе на всю жизнь. Есть какие-то устные договоренности, но хочется их прописать и письменно. И они также понимают, что на текущем рынке за игры могут отдать 100 миллионов за тренера не могут отдать 100 миллионов так что вот та ситуация которую вы описали вирс стоит только хаби за стоит только она может вытекать не только из того что байер понимает что вирс стоит 100 миллионов но не понимая что хаби может стоить 100 миллионов она может вытекать из той ситуации что хаби ведя свои переговоры с байером понимая что нет в мире клуба который сейчас за тренера отдаст 100 миллионов даже если это адекватная цена и следовательно байер заведомо ставит в такие условия что что неустойка будет, но она будет не такой значимой, и байер не будет препятствовать. То есть это заранее может обговариваться. Так что это не обязательно, что вот байер, тут единственная, единственная заинтересованная сторона, которая назначает ценник на этого, на этого но ошибается. Это вот первая часть вопроса, первая часть этой дискуссии. И думаю, тут вот я более-менее сформулировал то, как вижу, вижу вообще эти тенденции. Что касается вот этого... Вот, 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 вот эта пропорция Федуна, за которую он потом извинялся, мне кажется, он зря извинялся. Сама пропорция, она на самом деле вполне адекватная. И Саймон Купер, Штефан Шиманский в футболономике примерно таким же образом оценили влияние тренера. Причем они отталкивались от... от базовой, они в качестве базовой брали всего лишь один другой параметр, это корреляция результатов с зарплатной ведомостью. То есть зарплатная ведомость объясняет в огромной степени, часто там под 90% регион и практически точно место, в котором финишируют команды, если брать это на дистанции. То есть не в один сезон, а в один сезон отклонения могут быть даже дикими. Они где-то точно будут дикими. А вот на дистанции это вполне четкая корреляция есть. И, следовательно, все остальные факторы, включая тренера, объясняют, это, это, играют в этом тоже определенную роль, но не такую большую. И мне кажется, что пропорция 10% – это, конечно, не, не научно выведенная цифра, но она не так далека от истины. А проблема немножко в другом, проблема в непонимании этой цифры в непонимании того, насколько 10% могут быть большим влиянием и большой разницей между успехом и провалом. То есть, если мы говорим просто 10%, то ну, мы подразумеваем, что это мало. На самом деле это чудовищно много. Во-первых, 10% – это означает, что 10% позитивного влияния и негативного влияния, то есть диапазон между самым худшим твоим тренером и самым лучшим, даже в этой концепции, это уже 20%. Во-вторых, если мы посмотрим на 20%, как на пропорцию от очков, которые набирает команда за сезон, то есть дополнительно тебе достается за счет тренера либо там на 7 очков больше, либо на 7 очков меньше у разных команд, по-разному, в зависимости от того, на заказе не борются это может быть разница между вылетом и невылетом. То есть по составу команда должна вылететь, тренером не вылетает. Между борьбой за Лигу Европы Лигу чемпионов, между попаданием в Лигу чемпионов и чемпионством тренер может быть действительно статистически составляет эти 10-20%. Но на выходе эти проценты сказываются, сказываются и делают разницу между победой либо просто финишем примерно в том месте, в котором команда и так должна быть. Я
2: сегодня, готовясь к стриму, смотрел Доренко и как он гасил Лужкова в свое время. и он Готовясь к стриму? Именно так. И я не думал, что мне пригодится. А вот, пожалуйста. Как и коробка. Он не думал, что ему пригодится из-под ксерокса, а пригодилась. Так и у меня здесь сейчас такая, такая же произошло. Так вот, он высчитывал, сколько весит мэр Москвы, тогдашний, в граммах. 20 получилось. 20. Ну, то надо посмотреть вам, если вы не понимаете, о чем. Там тоже вот 20%, вот ты сейчас похожим. Так я запутался, точно так же и он. Как будто и... Ладно. По поводу этих процентов. То есть 10% если тренер, или даже 20%, то ведь один игрок, любой игрок, даже Биллингем, он же явно меньше 10%. Ну, то есть, не можешь же один игрок быть больше 10%. Ну, то есть, это же команда. То есть, совокупность игроков по-любому больше 10%. Но один точно не больше. Поэтому, а тут один тренер больше 10%. 10% это же офигеть, ну, как много. Есть, есть, не, не
1: есть. Есть,
2: а еще же есть куча других факторов. Там, там, в целом, менеджмент клуба, там погодные условия, не знаю. Там он говорил, 10% успеха в целом. Там. Подкуп судей, опять же, куда деться без этого, правильно? За... Тоже должно быть в бухгалтерии учтено, как бы вот сколько процентов тоже надо учитывать. Что ты хотел сказать, если?
1: Я просто хотел уточнить аналогию с Даренко, ты подозреваешь, что меня кто-то купил, что я Федуна за деньги защищаю? Да, так. и последний вопрос
2: от Виктора Попова. Так он не столько за деньги, он за деньги, но и от души одновременно, понимаешь, в чем совпадение. Виктор Попов. Последний вопрос. Не возникало ли желание выпустить цикл видео о том, как различные тренеры современности повлияли на футбол? Новые для своего времени подходы тактические инновации. Мне кажется, был
1: бы интересный формат. Ну, мне тоже так кажется. Но посмотрите, сколько форматов уже выходит на канале. И я не нахожу, не думаю, что... У меня в ближайшее время найдется еще возможность что-то запустить. Ну, то есть, так, так, мне кажется, можно предлагать очень много всего. Но если дойдут руки, то у меня есть несколько сценариев, которые скорее про великие команды из прошлого некоторых профилей великих игроков, тоже с акцентом, с, с акцентом на тактику. Может быть, это я реализую. Вернее, не может быть, а точно вопрос, только когда. Так что вот такие планы есть, но цикл про великих тренеров – я не уверен, что это… Я, я, я не знаю, как такие видео у некоторых там взлетают, может быть, это из-за каналов, но что-то вот, когда я пытался экспериментировать, ну вот, например, рассказывать интересные из книги Анчелотти, там тоже про великого тренера, про его секреты успеха на основании его книги, ну, это не так уж пользовалось интересом именно большой аудитории, это не так уж было востребовано, так что, возможно, вы переоцениваете определенные идеи по поводу того, чтобы сделать видео просто про тактику, которая не и не прикована к текущему моменту. Таких идей достаточно. Я не могу сказать, что это обязательно будет видео про там, тренеров, как вы описываете. Вот как-то так. Тут, по
2: сути, просят, Вадим, тебя продолжить книгу Джонатана Уилсона. Ну, вот первую редакцию, которая закончилась там, на Лучано Спалетти, по сути, и, и Роме, да, и вот что дальше? Ну, первый, дакции, потому что по-моему, были обновления уже. А, что дальше? И вот только в видеоформате, Вадим, скажи, что вот Гвардиола, что вот Симеоны, что вот Клоп, вот что они изменили относительно того, что было? А у тебя в «Феликих футболистах» про «Бэкхама» есть?
1: Нет, пока нету.
2: А, про Бекхэма сейчас вышел сериал на Netflix. я его пока не видел, но, может быть, к следующему стриму получится посмотреть и поговорить. Если у тебя получится подготовить какое-то два предложения тактических по Бекхэму, будет очень хорошо.
1: Я текст тактически по Бекхэму писал, вот. у меня даже есть текст «Фантазия» про то, <с novio> почти, почти тактический фанфик про Бекхэма и Бьелсу. Вот на этом предлагаю поставить точку. Вы пошли гуглить. Да, ставьте лайки, можете идти гуглить. Это, я думаю, легко найти. Три фамилии. Моя, Беховая. Скромно, скромно закончил.
2: Три фамилии. Ну, ну и еще один вакантный портрет, это если будет гора Рашмор великих футбольных деятелей, вот там будет Бекхэм, Белс, и кто-то четвертый, пока свободен, пока свободен, Этот, э, э, эта скала пока свободна.
1: Мне кажется, Бекхэм немножко скатился там, вот, тем, что был послом чемпионата мира в Катаре то есть я, я, я не так зашкварен, то есть в этом ряду остались только мы избегались, и на этом мы попрощаемся, пока я не сказал что от этой до следующей пятницы, пока-пока. Thank you.